0: Salut à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va vous parler, comme promis, des films vus au mois d'avril. À avril 2023, on n'a on a que 9 films au programme, c'est bien, ça va nous permettre de faire une émission courte, même si c'est pas ce qu'on nous demande. Euh... Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a au moins 2 films sur lesquels on nous a demandé des émissions complètes, où je sais pas Julien ce que tu en penses mais enfin moi je me sentais pas en capacité de faire un full que ce soit sur Mario ou Donjons et Dragons on expliquera tout à l'heure pourquoi euh, ah bon. c'est pas qu'ils le... si
1: étaient bien voilà c'est bien. pas
0: qu'ils le méritent pas le problème est pas du tout là c'est, en... c'est plutôt par rapport à ce qu'on aurait à dire dessus bref euh, le programme donc euh, eh bien 9 films essentiellement sans spoiler on en a pas discuté avant de lancer l'émission mais a priori on n'aura pas besoin de spoiler euh, aucun film ouais, donc ouais non ça devrait aller euh, donc voilà une émission intégralement a priori sans spoiler sauf si on en ressent besoin on vous préviendra il y aura un signal sonore vous ne serez pas pris par surprise dans les notes de l'émission vous trouverez les timings de chacun des films qu'on va aborder maintenant également si vous voulez euh, écouter uniquement les parties qui vous intéressent donc on va euh, discuter euh, de films essentiellement sortis au cinéma je crois qu'on n'a aucun film de plateforme pour une fois euh, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Moi, je crois, pour le coup, moi, je crois que j'ai pas vu un film de
1: plateforme depuis le début de l'année.
0: Wow. Ah ouais. Ah oui, parce que ce que parce moi que je, je vois sur les. Rarement, moi. Ouais. En plus, ouais, ouais. Parce que Le moi... seul truc que je vais regarder, c'était triste, c'est Tetris, mais. Ouais. Ok, intéressant. Euh, par contre, il y a, il y a, il y a comme d'habitude les films que toi tu as vu que personne euh, pourra voir ici. Euh, mais tu as aussi quelques belles avant-premières, euh, notamment le premier film hein, qui est un film qui est un petit peu attendu ici. J'ai hâte, euh, j'ai hâte d'avoir ton avis. Alors voilà la liste des neuf films qu'on va aborder dans cet épisode. On va parler de Sissu de l'or et du sang. et eh oui, il est déjà sorti aux États-Unis, mais pas encore chez nous. Je verrai toujours vos visages. The Covenant. Celui-là, c'est une grosse surprise parce que... Guy Ritchie. Ouais, voilà. Covenant. Guy Ritchie, The Covenant. Ah oui, c'est vrai, c'est le titre complet. OK, donc The Covenant de Guy Ritchie ou Guy Ritchie, The Covenant. Il n'a pas encore de titre français et ça n'a rien à voir avec le film de Guy Ritchie qui est dispo sur Amazon Prime euh, depuis très peu de temps. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Evil Dead Rise. Ensuite, on aura Are You There, God? It's me, Margaret. Puis les trois mousquetaires, D'Artagnan. Sabotage, qui est un film en fait qui sortira dans quelques mois seulement et que Julien a vu sous un autre titre, Super Mario Bros évidemment, et notre deuxième gros dossier avec Donjons et Dragons, et dans le cas de Super Mario comme de Donjons et Dragons, j'en profiterai pour vous raconter en deux mots les origines de ces franchises, mais aussi parler un tout petit peu des films précédents. Parce que c'est l'occasion. Et parce que sinon, on n'aurait vraiment rien à dire et on boucle le reste épisode en deux heures. Donc, euh, on va commencer avec Sissu de l'or. Ah, je ne sais même pas si ça se dit vraiment comme ça. Sissu de l'or et euh, Ouais, ça, ça, c'est comme, à peu près comme ça. Ok, cool. Et euh, alors, ouais. un film qui sort chez nous le 21 juin, le jour de la fête de la musique, euh, et euh, qui s'était fait remarquer sur les réseaux sociaux par son euh, trailer, euh, sa bande-annonce ultra violente et juissive, a priori, puisque c'est mm. des nazis qui en prennent plein la gueule. Alors, raconte-nous euh, ouais. un petit peu. <rire> ben, je ne vais pas faire trop long parce qu'on en
1: reparlera oui. quand tu iras le voir, parce que c'est clairement un film pour toi. <rire> euh, oui. Mais j'avais juste envie de pas, ne pas en parler parce que, ouais. je... à voir combien de temps il reste à l'affiche, mais je pense que si vous aimez bien les films d'action à l'ancienne, mais vraiment à l'ancienne, mm. euh, c'est, euh, c'est vraiment fun. Quoi. C'est, c'est un film... Déjà, ça dure une heure et demie, ce qui est super... Euh, ouais. C'est John Wick, plus violent, une heure et demie. C'est un peu parfait. Putain, ouais, j'avoue. <rire> euh, OK. C'est pas un film à dialogue, hein, mais c'est, c'est jouissif euh, du, du tabassage de nazis. Mm. Euh, c'est old school à crever. C'est un peu euh, Tarantino sur euh, la manière de structurer les chapitres, etc. Mm. Euh, ouais, il prend plein d'inspirations du cinéma des années 80, en fait. Ok. Euh, donc, euh, ouais, non, euh, très très fun. On parle d'un tu sais, dans, dans, d'un, d'un, d'un surhumain quoi, hein, qui ah. fait des trucs. Euh, ah, oui. pas, euh, mais en humain, hein, mais tu sais, euh, qui. Oui. À la John Genre Week. le badass ultime, quoi. Ouais. À la John Wick ou. Euh, ouais, ouais, à la John Wick. Ok. Euh, vraiment fun donc euh, quand il sort, si vous aimez bien les films d'action, violent, violent. Hein, mmh. violent oui, ça a l'air hein, vraiment
0: vrai. bon. En, euh, en deux mots, le pitch, c'est un chercheur d'or en Finlande dans les années 40, qui trouve de l'or et qui va croire... En
1: 44. En 44. En 44. Ah, oui. C'est important ah, c'est parce important. que c'est... Okay. Et ce n'est pas un spoil, mais c'est donc euh, en Finlande, en 44, quand les nazis se retirent de la Finlande mmh. euh, et font une politique de terre brûlée où ils détruisent tout. Ah
0: d'accord, ah oui, ok.
1: En, en revenant, et il tombe sur lui qui vient, qui est un chercheur d'or mmh. et qui vient de trouver de l'or. Okay. Ça se passe dans les deux premières minutes du film.
0: Oui, ok, ok. Oui, puis on euh... voit dans la bande-annonce, donc il n'y a pas de mystère. C'est pas ça le, le, le sujet, mais globalement, c'est euh, une bande de nazis qui vont croiser le mec qu'il fallait pas faire chier.
1: Et ça. Ouais, et qu'est-ce que tu fais quand tu retires quelqu'un hein, qui n'a plus rien à perdre Oui, en plus. Donc euh, voilà. Très, très fan, franchement.
0: Ah ben, bah, tant mieux. Je suis content que ça tienne ouais. ses promesses parce que ces derniers mois, on en a déjà parlé, on a eu quand même plusieurs euh, trailers euh, qui donnaient vraiment envie pour des films qui, au final, étaient extrêmement décevants. Mais celui-là, c'est pas le cas.
1: Si, su... Non, ça tient vraiment ses promesses de ce que c'est.
0: Ça envoie, ah, ok. Euh...
1: Ouais. c'est pas du tout c'est genre euh, je sais pas c'est quoi le rating mais c'est pas pour enfants quoi c'est
0: non non euh, bon ici ce sera interdit au moins de 12 comme d'hab <rire> ouais. non je sais pas je dis ça pour déconner mais quand même c'est quand même un peu souvent le cas quoi ils font chier mais bon bref ça change rien pour nous mais euh, ouais c'est c'est un film interdit moins de 16 quoi en tout cas a priori ouais.
1: Mais non, vraiment, vraiment fun. Donc, OK. Euh, je, on en reparlera euh, ouais.
0: au mois de juin, mais au moins vous savez que ça vaut la peine. Ça marche, ça marche. Sissu de l'or et du sang, ça sort le 21 juin en France, à ne pas rater pour un bon gros délire surviolent de massacre de nazis. Euh... Old oh
1: school, non hein C'est vraiment. À ah, cool. en plus, ouais.
0: ouais c'est, tant mieux, franchement, c'était, tout ce que tu as dit est parfait, en fait. Je, ouais. ça, donne, ça donne vraiment envie. Bon, moi, je vais euh, je vais rebondir avec quelque chose de vraiment très 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 différent qui coche en théorie à peu près toutes les cases de ce que je déteste. Euh, c'est du cinéma français, ça raconte des choses quasi réelles. Il euh, y a euh, absolument pas d'action, euh, ce n'est que du drame. Et pourtant, quelle claque, quelle claque Ça s'appelle Je verrai toujours vos visages, réalisé par écrit et réalisé par Jeanne Herry. Euh, qui est la fille euh, de Mew Mew et de Julien Clerc. Donc c'est pas rien euh, et c'est rigolo parce oh, qu'elle. pas baby. <rire> elle fait elle fait tourner sa mère dans le film d'ailleurs. Il y a Mew Mew dans le film. Alors c'est l'histoire euh, de la justice réparatrice en France. En gros il existe des associations qui euh, permettent aux victimes aux victimes d'agression en général de se reconstruire. En, avec des démarches euh, compliquées, on va pas se mentir, c'est des sujets vraiment lourds et difficiles, mais euh, voilà qui euh, en fait qui, qui, qui permet à des victimes de se reconstruire en allant à la rencontre euh, de prisonniers, alors pas forcément de leurs agresseurs vraiment euh, pas de, de la personne euh, qui est à la base de leur traumatisme on va dire mais mais qui vont quand même aller à la rencontre euh, qui c'est, c'est des groupes de discussion qui vont s'organiser comme ça entre quelques victimes et quelques prisonniers qui ont qui ont vécu des histoires similaires et qui vont être euh, encadrés euh, par des bénévoles euh, qui, euh, qui prennent aussi toutes les précautions parce que le but ce n'est pas de raviver les douleurs des victimes et ça n'est pas de conforter évidemment les, les, euh, les, les criminels dans ce qu'ils ont fait euh, c'est, c'est sur base de volontariat, c'est absolument pas rémunéré pour personne euh, c'est vraiment dans une optique de reconstruction et euh, et donc, on va suivre... Il y a deux histoires en parallèle dans le film, en fait. D'un côté, on, on va suivre plusieurs, euh, plusieurs victimes euh, dont Leila Bechti euh, ou Gilles Lelouches euh, qui, est, qui est vraiment touchant dans le film euh, et euh, ouais je sais et, et Miu Miu justement qui euh, voilà qui ont été victimes d'agressions ou de cambriolages ou euh, voilà ou de, de choses comme ça qui vont aller rencontrer deux ou trois prisonniers euh, interprétés alors il y en a un qui est interprété par Dali Ben Salah euh, qu'on avait vu dans euh, le, le film Athéna c'était bah c'était le personnage principal si on veut d'Athéna c'était le frère le plus modéré de tous, euh, qui était vraiment au centre du film, qui ici joue voilà, un, un prisonnier qui est, qui est là pour, euh, pour des cambriolages. Euh, et euh, l'un euh, il y a un autre prisonnier qui est interprété par Biran Ba, euh, que je ne connaissais pas, euh, qui, qui, est assez, qui est assez impressionnant dans le film, et euh, celui qui m'a tué dans le film, par contre, c'est Fred Testo, de Omar et Fred, que je n'ai pas reconnu. En fait. Pendant tout le film, je me disais « Mais je connais ce mec !» je connais ce mec, je connais ce mec, je connais ce mec, impossible de remettre un nom dessus, et à la fin, et le pire, attends, le plus drôle, c'est générique de fin, je vois marqué Fred Testo et je me dis, ah, il y avait Fred Testo dans ce film, tiens, c'est marrant, je l'ai pas vu. Je me qui joue. Ouais. ouais, c'est ça. <rire> et j'ai pas fait le lien avant de taper, euh, en fait, Fred Testo sur Google et de voir une photo proche de son apparence dans le film, où il a, il a pris du poids, il a les cheveux longs et une grosse barbe, et putain, je l'ai pas reconnu quoi. Et hallucinant. Lui, il est complètement bluffant. C'est aussi, c'est un mec qui a fait toutes sortes de trafics, de braquages, de trucs comme ça, et qui a un discours très surprenant. Qui dit, de toute façon, moi, j'ai passé quasiment toute ma vie en prison. Je suis irrécupérable et tout. Bref. Et, et, et globalement, le film va un peu nous raconter la mise en place de ces groupes de discussion, mais aussi, euh, ben après, on nous montre euh, le déroulement des groupes de discussion. Et franchement, pendant tout le film, j'étais rendu à leurs lèvres. Aussi bien de ce que racontent les victimes que de ce, ra- ce que racontent les, les, les personnes qui sont en train de purger leur peine. quoi. Parce que ils, ils échangent leur point de vue. Les victimes, ça leur permet de réaliser, de mieux comprendre parfois les motivations et de mieux comprendre que euh, bien sûr, ils ont été victimes d'agression, mais ce, ce n'était pas eux qui étaient visés en tant que personne. C'était soit le magasin dans lequel ils bossaient, c'était soit le, 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 les, 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 les richesses qu'ils détenaient dans leur maison. Mais Parce que eux Continue de vivre dans la peur derrière que quelqu'un revienne qu'on, qu'on revienne s'attaquer à eux ou des choses comme ça et en fait par exemple c'est un, c'est un, c'est un exemple parmi d'autres mais en gros euh, voilà, c'est, euh, c'est, euh, les prisonniers leur expliquent non mais on s'en fout de vous et nous quand on est dans le truc on est tellement stressé, euh, on a tellement peur de se faire choper ou que ça se passe mal qu'on, qu'on on, on vous calcule même pas en fait et on vous et on vous retrouvera pas on vous suivra pas et on on sait même plus à quoi vous ressembliez parce qu'on est tellement stressé enfin voilà voilà ce genre d'échange et il y a il y a une deuxième histoire en parallèle euh, qui est euh, une jeune femme interprétée par Adèle Exarchopoulos qui euh, alors là c'est un sujet très difficile euh, mais globalement qui je sais pas en plus où je peux aller parce que je, je j'ai pas vu la bande annonce donc je sais pas trop ce qui est dit dans la bande annonce mais en gros euh, elle a été euh, abusée par son grand frère quand elle était euh, plus jeune et euh, il a purgé une peine de prison il il est ressorti de prison et il est revenu habiter dans la ville dans la même ville qu'elle et ça la travaille elle a pas envie de le croiser par hasard parce qu'elle a plus envie de le croiser et elle et elle contacte l'association en gros pour pour se mettre en contact avec son frère pour avoir un échange une fois pour établir des règles en gros pour faire en sorte de ne pas avoir à se croiser. Tu vois, elle veut pas lui interdire de vivre dans la ville là ni rien, tu vois. Et, et pff, là, c'est dur. C'est très très dur, c'est des thèmes très difficiles qui sont abordés. Donc voilà, c'est pas un film évidemment de duquel on ressort avec un, un grand sourire sur le visage, c'est impossible. Euh, c'est tout simple, il n'y a pas d'effet de mise en scène particulier, il n'y a pas, mais tout le monde est très bon, il y a un soin dans les dialogues, euh, en fait, parce que c'est vraiment un film littéralement avec des dialogues, euh, avec des gens assis sur des chaises les uns face aux autres euh, la majorité du film mais c'est un film d'une force hallucinante euh, je te dis, j'ai pas, je ne sais pas combien de temps ça dure a priori ça dure euh, presque deux heures, je n'ai rien vu j'ai rien vu passer. C'est, euh, j'étais pendu à leurs lèvres en permanence. C'est très très fort. C'est fort de savoir ce qui, que ce genre de démarche existe. Mais c'est, mais, mais euh, évidemment tout ce qui est raconté dans le film est inspiré de, de cas réels de témoignages réels donc du coup tu le sens tu vois tu sens que c'est vrai et ça marche et c'est euh, c'est fait avec simplicité mais aussi avec une très très grande efficacité donc voilà je verrai toujours vos visages c'est une grosse recommandation une grosse claque il faut évidemment avoir envie de se confronter à ce genre de sujet donc euh, voilà c'est euh, pour public averti quand même mais euh, mais c'est euh, c'est très réussi Vraiment, ouais je verrai toujours vos visages. Très très bon film de, de Jeanne Herry. Je ne sais même pas si elle avait déjà fait autre chose. Euh...
1: Elle a fait d'autres films.
0: Ok. Ouais. Ah oui, elle en a fait. Un... Ah oui, mais ah il oui. y a
1: longtemps pour le coup, donc c'est bizarre.
0: Ouais, c'est marrant. Ouais, elle a fait, des cou... elle a fait un, long, un long métrage qui s'appelait Elle l'adore elle a fait des épisodes de la série 10%, euh, un film qui s'appelle Pupille. Bref, une série qui s'appelle Mouche. Ok, bon. Ok, bah, je connaissais pas, mais en tout cas, euh, bluffant. Je verrai toujours vos visages. À voir, probablement, peut-être encore en salle, dans quelques salles. Allez, je te laisse enchaîner. C'est sympa. Hein. Ouais, ouais, c'est très, c'est très fort. Je m'y attendais vraiment pas. Voilà, la classe, très, très réussi. Euh... Parle-nous non, un peu de Guy Ritchie, qui chez nous sort des films de gangsters sur Amazon Prime, et chez toi sort des films de guerre. En même temps. Ouais. <rire> J'ai un ouais. peu de mal à comprendre. Oui, en même temps. Et je crois que, pour le coup, le
1: film euh, Opération Fortune, je crois qu'il est aussi ici. Il est ouais. sorti partout, je crois.
0: Ok. okay. J'ai euh, pas eu le temps de le voir, oui, d'ailleurs. Hein. Oui. Je précise, je, je, je compte le voir et en parler, mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. Alors, du coup, on, on doit se rabattre sur uh, Guy Ritchie's the covenant. the covenant.
1: Donc, The Covenant, ça veut dire un accord. Hmm. C'est important pour euh, le sujet du film. Et donc, on est euh, en Afghanistan, dans la guerre qu'il y avait en Afghanistan avant que les États-Unis se retirent. Ouais. Euh, et donc, avant que les, les talibans reprennent le contrôle, etc. Mm-hmm. Et c'est à propos de la relation entre un sergent de l'armée euh, et euh, un interprète euh, euh, afghan, pour le coup. Mm. Enfin, comme tous les interprètes euh, qui aidaient les, l'armée pendant, pendant cette guerre. Mm. Euh, et euh, bon, bah. Ça, globalement ça parle de leur relation et j'ai pas vu le trailer donc je sais pas trop jusqu'où je peux aller mais mmh. euh, il va se passer quelque chose euh, avec le bataillon du sergent qui est interprété par Jake Gyllenhaal mmh. euh, et ils vont se retrouver juste tous les deux et ils vont, de... ils vont devoir survivre en... dans une partie de l'Afghanistan qui est contrôlée à ce moment là par les talibans euh, et donc, ben, globalement, ça va parler de leur, euh, leur bande en anglais. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas comment on dit bande, mais le, leur relation. Quoi, le fait que, ah oui, leur lien, donc, d'accord, ben, leur bande, oui, je n'avais pas compris. Oui, le lien qu'ils ont, euh, d'accord, oui, oui. Le lien qui, et comment ils vont essayer de survivre ensemble.
0: Mm-hmm. Juste enfin, deux, ça. en fait, enfin, principalement eux deux. Quoi.
1: Principalement eux deux. Oui, oui, ok. Euh, et je pense que le but, enfin, ce que cherche à faire Guy Ritchie, c'est de mettre euh, en image cette, cette relation que ont eu énormément de militaires avec les interprètes euh, D'accord. afghans, euh, et d'essayer un peu de, je sais pas, de redorer l'image de, de cette relation, parce que mmh. l'accord que, et c'est pour ça que ça s'appelle The Covenant l'accord qu'ils avaient, c'est qu'ils allaient avoir des green cards ou des visas.
0: Ah, hein, en gros. ok. Euh,
1: parce que, bon, globalement, ils se mettaient énormément en danger. Ah bah oui,
0: oui, dans leur propre pays, oui, ah. oui. Ouais.
1: Euh, et donc, il y a un petit peu... Euh, et pour le coup, les États-Unis ont, les ont complètement abandonnés. Hein, <rire> Quelle euh, surprise. Quand ils, sont, quand ils sont retirés des... Ah des ouais. pays, ça. Ouais. Euh, et donc, je pense que l'idée de Guy Ritchie, c'était un peu de, de montrer... Euh, que deux, un Américain et un Afghan peuvent euh, se lier d'amitié, tu vois, et que le côté humain est plus important que les différences culturelles, etc. Le problème, c'est que je trouve qu'il a fait ça d'une manière où, pour faire ça, il a rendu le personnage de l'interprète, euh, interprété par Dar Salim, mmh. euh, un peu surhumain. Il fait des trucs pas euh, pas très réaliste. Euh, toute leur situation est pas très réaliste. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que en faisant ça, il réduit presque le travail de tous ces interprètes qui ont aidé les états unis pendant des années qui ont essayé de faire euh, du mieux qu'ils pouvaient mmh. et qui n'ont rien eu en retour. parce que Littéralement, les états unis se sont tirés et tous les gens qui les détestaient sont deven- ont pris le pouvoir.
0: Oui, ça c'est clair. Oui.
1: Et euh, j'avais parlé il y a quelques mois d'un documentaire qui s'appelait Retrograde, mmh. euh, sur le départ de, de l'armée euh, en Afghanistan, mmh. et qui parlait aussi un peu de. C'était pas le sujet, le sujet c'était le, le fait de faire un Retrograde, qui est sortir du pays. Oui. Euh, c'était pas le sujet, les interprètes n'étaient pas le sujet, mais tu voyais ces relations-là ben parce qu'ils bossaient avec eux. Et il y avait un côté beaucoup plus humain dans le documentaire qu'ici. Ah. Parce qu'en fait, ici, il en ah ouais. a fait un film d'action. quoi. Euh, mais sans vraiment vouloir faire un film de guerre, parce qu'il a un peu peur d'aller sur des sujets politiques. Mm-hmm. Donc, il est un peu dans un mix où il veut raconter une histoire sur la relation entre un interprète et un militaire. Okay. Euh, mais, il a fait... mais en ayant peur de, d'aller sur des sujets sensibles, il l'a fait en... En faisant un truc un peu impossible, quoi, tu vois. Mmh. Euh, sur certains points, ça ressemble plus à un film de... Comment il s'appelle encore Le mec qui fait tous les films avec euh, Mark Wahlberg.
0: Ah oui. Euh, c'est pas Peter Berg Si. Mmh. Euh,
1: tu vois, un peu ça, comme genre de perso. OK. Euh, et ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est un bon film. J'ai passé un bon moment, c'est bien filmé. Euh... Ouais. La relation entre euh, Ahmed et euh, Kinley, donc les, Jake et Darsanim, mmh. fonctionne super bien. Ils ont des, des bons dialogues. Tu as l'impression qu'ils, euh, qu'ils sont amis, quoi, tu vois. Euh, leur relation se construit à travers le film. Mais euh, vu qu'il a peur d'aller sur un sujet politique, mmh il va vers euh, un film style Peter Berg. Et ça, c'est un peu dommage.
0: OK. Parce que euh... c'est vrai que quand on regarde la bande-annonce, ça ressemble pas à du Guy Ritchie. Hein.
1: Non, franchement, pas vraiment. Mm. C'est, c'est, c'est bien fait, hein, franchement. Oui, il oui. bien, y, a rien de, y a rien de mal, la photo est jolie, mais il mm. n'y a rien de Guy Ritchie dans les dialogues. Euh, c'est pas un peu ironique. C'est... S'il n'y avait pas Guy Ritchie dans le titre, ouais tu pourrais te dire que c'est n'importe qui d'autre. Un bon réalisateur, mais pas spécialement Guy Ritchie.
0: Ouais, 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 euh... bizarre. Ouais.
1: Pas mauvais, hein. J'ai pas passé un mauvais moment, mais, mais pas fou. Un peu... Ça me dérange un peu ce côté de... Pour, euh... Il y a un petit côté où j'ai l'impression que pour que le... l'interprète ait de la valeur, hmm. il fallait qu'il soit surhumain. Tu vois ah, ouais. Et ça, c'est un peu dommage. C'est, bizarre. c'est un peu ouais, le truc ouais. qui m'a dérangé dans... Dans le film. Ok. Euh, voilà. euh, en essayant d'être apolitique, il a, il a un peu été trop loin dans un côté. D'accord. Euh, après, bon, c'est un sujet sensible. Hein. Oui, Ça oui. reste une des nombreuses. Tu sais, un truc qui me fait souvent rire, c'est que les Américains vont parler des Français. La, la blague sur les Français, c'est que c'est euh, le fait de give up, euh, white flag, etc. Tu vois.
0: Ah, sérieux? Ouais,
1: pour un Américain, un Français, c'est quelqu'un qui, euh, qui perd une guerre. Quoi. Alors qu'ironiquement, <rire> okay. vous avez rarement perdu. C'est vrai. <rire> Alors que les Américains, désolé, mais ils ont un track record euh, relativement foireux.
0: Assez merdique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, oui, en effet. Ouais.
1: Euh, donc ça me fait toujours rire, quand parce que bon, les, les gens me prennent toujours pour un Français, tu vois. C'est plus facile ah, de penser d'accord. que je suis Français. Bien que... sûr. Et donc leur blague, ça va être... Euh, euh, frog et, euh, hum. et white flag quoi tu vois ah ouais white euh, flag c'est
0: vraiment le, le, ils ont cette image le drapeau blanc les mecs qui font la, la paix enfin ouais qui ou plutôt la trêve quoi ouais.
1: ok donc euh, Putain, pas... ça me fait rire parce que bon, euh,
0: désolé mais vous avez perdu plus de guerres les mecs à mort. que les français <rire> non. Largement et beaucoup plus récemment en plus c'est ce qui a ouais. quand moins de sens. Okay, vous okay. n'avez
1: fait que à, que partir de tous les fights que vous avez. Bah oui. À part. Euh, ouais. Donc euh, bon. C'est, ouf. c'est marrant. Euh... Ok. Mais ouais. De, je, je vais redire que le documentaire, je sais pas s'il est disponible quelque part, mais le documentaire il était vraiment excellent par contre. Mmh. Retrograde. Euh, voilà pour uh, Guy Ritchie de Covenant.
0: Ouais, ok. The Covenant, qui n'a pas de date de sortie française, donc euh, je n'ai rien d'autre à dire sur le sujet, si ce n'est que, si vous voulez, du Guy Ritchie, qui ressemble plus à son style habituel, avec des gangsters, à la arnaque crime et botanique Snatch, euh, et autres rock'n'rolla, ou plus récemment The Gentleman, qui était correct, euh, eh bien, il y a euh, Opération Fortune Russe de Guerre, qui est disponible sur euh, Amazon Prime, et, euh, voilà, que j'ai pas eu le temps de voir, mais euh, que je chroniquerai normalement dans notre prochain HS si, euh, si j'ai le temps et si j'oublie pas de le regarder d'ici là ok, euh, et bien merci pour ça, moi je vais partir du côté euh, horrifique euh, du cinéma avec Evil Dead Rise euh, nouvel opus de la franchise Evil Dead euh, initié évidemment par euh, par Sam Raimi euh, alors c'est c'est, c'est un sujet un peu complexe alors je sais pas je sais que a déjà parlé du film de 2013 ici euh je sais plus si toi tu l'avais vu à l'époque d'ailleurs c'est pas dit hein je pense pas, je suis pas sûr. peut-être pas à l'époque C'est pas de l'Elevated Horror
1: de A24 ah, <rire> ça c'est sûr
0: <rire> Non alors Evil Dead euh, effectivement je voilà vraiment je je me souviens plus si j'ai fait l'histoire ou quoi Je crois que j'avais vu
1: euh, celui de 2013 ah, ouais OK ouais
0: Okay. Mais euh, par contre, ce que je me souviens pas, c'est si on avait vraiment fait l'historique de la franchise euh, dans le podcast. Euh, mais en tout cas, bon, dans les très 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 grandes lignes, euh, un, un Sam Remy débutant avec ses amis, euh, euh, qui sort le premier Evil Dead en 1981... Euh, un film tourné à l'arrache avec les moyens du bord, avec un, un budget ridicule, euh, mais qu'il avait quand même réussi à faire après un, un, un petit court-métrage euh, euh, ouais, qui annonçait un petit peu déjà, qui contenait déjà Bruce Campbell euh, et puis euh, certains des thèmes du truc. Bon, voilà. Film culte, premier Evil Dead, euh, qui, qui qui revient six ans plus tard, Evil Dead 2, qui est davantage un remake qu'une suite, parce qu'en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas une suite directe, c'est plus un, un, un reboot, euh, toujours avec Bruce Campbell dans le rôle de Ash, euh, mais cette fois euh, avec euh, bon, avec des producteurs différents en plus, parce que les trois premiers Evil Dead, j'ai appris il y a pas longtemps que il, il, je crois que c'était des boîtes de production différentes à chaque fois et même s'ils si ont l'air de se suivre en fait, à chaque fois la, la scène de fin d'Evil Dead a été retournée pour le film suivant parce que c'était pas la même boîte de prod et parce qu'ils pouvaient pas reprendre les images, des trucs comme ça. Mais Evil Dead 2, plus de moyens en gros on refait le 1 mais en, en, en plus barge encore et c'est là que Sam Raimi s'éclate vraiment. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas déjà des bonnes idées dans le premier. Hein. Il y avait déjà des trucs assez ouf. Mais ce qui est ce qui est dingue avec Sam rémy c'est que vraiment il va puiser dans euh, dans les comic books, euh, dans euh, dans les dessins animés, dans les textes à euh, mais aussi dans le slapstick, hein, euh, donc euh, les trois stooges, les trucs comme ça, pour remettre pour mettre en scène un film d'horreur euh, avec des choses que que personne fait. En fait, il y a une euh, il y a une vivacité dans la mise en scène de Evil Dead 2 il y a une inventivité folle avec euh, des moyens extrêmement réduits euh, et c'était déjà le cas dans le premier Evil Dead, mais vraiment il a réussi à pousser le truc avec le 2 et le troisième Evil Dead, euh, l'armée des ténèbres, Army of Darkness qui sort en 1992 va encore pousser ça en tout cas en termes de mise en scène, il y a des, il y a des scènes entières qui sont du pur Texavri euh, genre H qui se bat contre les mini H qui sont en train de lui grimper dessus pour l'agresser euh, c'est du pur cartoon et et, et, et il s'amuse, et en plus il rend hommage à Ray Harryhausen avec euh, l'armée de squelettes, les trucs comme ça... Euh encore un peu plus de moyens, moi je sais veulent Dead 3, quand je l'ai vu, quand j'étais jeune, parce que ça fait partie des tout premiers films d'horreur que j'ai vus, en euh, les loin dans un vidéoclub, bah ben, j'avais pas aimé le 3 à l'époque, parce que j'étais déçu que ce ne soit pas un film d'horreur, euh, je l'ai largement revu la, à la hausse depuis, parce que effectivement ce n'est pas un film d'horreur, mais euh, en termes de mise en scène, mais c'est incroyable ce que euh, Sam rémy fait, c'est faut avoir vraiment envie de se faire chier en fait euh, avoir, avoir envie de mettre en scène des choses qui ne viennent pas du qui ne sont pas faisables dans le monde réel à la base, tu vois, vraiment du cartoon, du slapstick, euh, des trucs mais euh, complètement délirants, et euh, avec un montage hyper hyper précis, donc voilà, c'est complètement barge. Euh, et donc voilà, la trilogie Evil Dead, c'est ça, euh, et puis il y avait eu donc euh, un remake, alors jamais trop compris pourquoi on appelait ça un remake, parce que... Euh, c'est... C'était pas la même histoire. Enfin si, c'était l'histoire d'une bande d'amis qui se retrouvait dans un chalet isolé dans la forêt et qui découvrait effectivement euh, le livre des morts euh, et qui réveillait des choses dans la forêt. Bon, effectivement là-dessus c'était la même histoire, mais par contre moi le, le, le film de Fede Alvarez, euh, j'en avais pas un bon souvenir. Je m'étais fait chier pendant tout le film. Euh, je trouvais que c'était, en fait, c'est bien fait, mais déjà vu. Ouais,
1: c'était bien fait, je trouve. Voilà,
0: c'était bien fait mais mais globalement rien de très original et surtout il n'y avait pas le, le côté humour, dit Volded. Donc ça, ça m'a manqué. Et la seule chose qui m'a vraiment scotché, et je l'ai revu, hein, du coup, ce film de 2013 là récemment, pour voir, parce que j'en ai entendu tellement de bien depuis dix ans que je me dis mais c'est pas possible, j'ai dû passer à côté du, de quelque chose. Et non, en fait, ça, ça marche pas sur moi. Je me fais vraiment chier. Je trouve que oui, il est bien fait, mais euh, mais c'est pas c'est pas un, c'est pas un niveau d'être très intéressant. La seule scène que, c'est je, t- que je c'est un film voilà. d'horreur je... C'est un film d'horreur, voilà, c'est un film d'horreur classique mais bien fait, on va dire. Qui fait peur, quoi. Dans le sens qu'il fait part. Ouais. peut pas pour toi, mais Pas moi, un, pas moi, moi peu mais peu oui, comme... oui, a priori, oui, allez, oui, je vais admettre ça. Et il euh, y a un plan que j'aime dans le film, c'est le tout dernier, la toute dernière scène gore euh, du film. Je la trouve hallucinante. Mais tout le reste, je m'ennuie, voilà. Euh, je ne dis pas que c'est un mauvais film, mais euh, en tout cas, il ne fonctionne pas sur moi. Bon, il avait quand même très, très bien marché à l'époque. Hein, 17 millions de budget, 97 millions de box-office. Euh, c'est pas rien pour un film d'horreur. Donc donc, il y avait des plans pour faire faire des suites depuis un moment, Euh, depuis un bon moment parce que, euh, alors ce qui est marrant c'est que quand ce Evil Dead de 2013 était sorti, Fede Alvarez, son réalisateur, avait annoncé très rapidement qu'il y aurait une suite. Une suite donc euh, qui, euh, pour être clair, pour ceux qui n'auraient euh, vu aucun des films dont je parle, y compris celui qui vient de sortir, celui qui vient de sortir n'est absolument pas une suite. Hein, euh, une suite d'aucun, en fait, ni de la trilogie d'origine, ni de celui de 2013. Voilà, que ce soit peut-être plus clair pour tout le monde là où je vais. Mais euh, à l'époque, Fede Alvarez disait que son, son remake euh, aurait droit à une suite. Et au même moment, Sam Remy, lui, avait dit qu'il travaillait sur un Evil Dead 4 avec son, son frangin euh, Ivan Remy. Euh, et que ce serait effectivement, alors il y a eu plusieurs titres différents, Evil Dead 4 ou Army of Darkness 2, en tout cas c'était le quatrième épisode de la trilogie d'origine. Um... Et, euh, et globalement les deux trucs devaient se faire en parallèle d'un côté Alvarez qui faisait son Evil Dead 2 et d'un autre côté Sam Remy qui faisait son Army of Darkness 2 et il y aurait dû y avoir ils en ont parlé euh, officiellement, publiquement en tout cas, il y aurait dû y avoir un film qui, re, euh, qui réunissait les deux scénarios euh, donc euh, d'un côté Ash qui revenait dans Army of Darkness 2 et d'un autre côté la, la personnage principale du, du, euh, du remake voilà, qui devait finir par se rencontrer euh, et, en, et en tout cas, Rémi. Alors, autant Fede Alvarez était sur. Euh, ça, je l'ai peut-être déjà dit en fait. J'ai, j'ai l'impression que je tourne en rond, mais bref. Euh, Ré- Sam Rémi avait bien dit qu'il ne se contenterait pas de produire Army of Darkness 2, mais que c'était bien un film qu'il allait réaliser. Sauf que Army of Darkness 2 finalement euh, ne s'est pas fait au cinéma, Euh, le projet a été revu et il est devenu une série télé, la série télé Ash vs Evil Dead qui a connu trois saisons donc avec effectivement Bruce Campbell qui reprenait le rôle de Ash. H. Williams, euh, dans un style assez délirant, euh, mais où il où y avait, en tout cas, il y avait du gore et du fun. On passe, voilà, c'était peut-être pas la série du siècle, mais en tout cas, on avait, on retrouvait le H qui était un gros connard. Comme dans Army of Darkness, ils veulent d'être trois, qu'il était moins dans les films précédents. Là, on, c'était vraiment la suite directe, effectivement, et avec euh, voilà, avec des scènes ultra gore. Je sais même pas qu'on pouvait faire des séries aussi gore, pour être franc. Donc euh, voilà, et c'était c'était con, mais euh, mais c'était c'était sympa. Puis en plus, c'était du format 25 minutes, donc ça passait. Franchement, ça passait bien quoi. Euh, en tout cas. Le temps passe, les années passent. On n'entend pas parler euh, de, euh, d'un Evil Dead 2 du côté de Fede Alvarez, qui, entre-temps, lui, euh, s'occupe plutôt de la saga « Don't Breathe ». Euh, donc voilà, il s'est concentré plutôt là-dessus. Et euh, bon, puis on ne sait pas trop. En fait, il y a un flottement. Il y a en plus euh, la série Ash vs Evil Dead est annulée au bout de trois saisons. Euh, Bruce Campbell déclare que lui, il en a terminé avec le rôle de Ash. Euh, et pourtant, et pourtant, euh, dans ce nouveau Evil Dead Rise, eh bien, il euh, y a quand même un petit caméo de Bruce Campbell, un petit caméo vocal que bah, que je vous dirais parce qu'en plus quand on on voit le film en France, ben, vu que c'est un caméo-vocal, aucune chance de le repérer, Euh, mais voilà, en gros, on finit par apprendre en 2019 qu'il y a un nouveau Evil Dead en développement, avec Robert Apert toujours en tant que producteur, hein, ce qui est le cas depuis le tout premier Evil Dead, euh, avec même Bruce Campbell en tant que producteur aussi, et, euh, et que le réalisateur, euh, scénariste et réalisateur, sera un certain Lee Cronin. Euh, alors à la base, ça devait s'appeler Evil Dead Now, et puis finalement ça a été retitré Evil Dead Rise. Euh, apparemment, Sam Raimi et euh, Lee Cronin se sont rencontrés sur une série horrifique euh, dont j'avais jamais entendu parler, qui s'appelle « Fifty States of Fright ». Euh, dont il a réalisé euh, probablement un épisode, et puis peut-être Sam Remy, un autre, je ne sais pas, je ne me suis même pas renseigné, je branle vraiment plus rien. Euh, je suis en train de regarder, ouais, Sam Remy en a réalisé trois, les trois premiers, et euh, Lee Cronin, je ne vois même pas son nom, <rire> je ne sais pas. Ça je n'existe pas. pas. ouais bon Ils se sont rencontrés là, en tout cas, ah non, attends là, j'étais que sur la saison 1 il y a une saison 2 ah si, voilà, ah oui, Lee Cronin a bossé sur deux épisodes, la saison 2 voilà quelle émission bien préparée Alors, euh, et donc c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire un Evil Dead ensemble ce qui est le Evil Dead Rise qui vient de sortir qui a été entièrement tourné en Nouvelle-Zélande en 2021 euh, et donc avec un caméo vocal de Bruce Campbell puisque ici ça va être l'histoire de alors déjà on change le setting dead on n'est plus euh, dans les bois on est en ville et euh, dans un immeuble et euh, en fait c'est l'histoire de deux sœurs en, en, en gros, une qui est tatoueuse et qui élève ses deux enfants comme elle le peut en mère célibataire et l'autre qui euh, évolue dans le monde de la musique a priori rock, metal, punk, je sais pas trop euh, et c'est pas très clair euh, si elle est roddy ou si elle est un peu plus que ça si elle a un vrai rôle mais en tout cas elle semble avoir une relation un peu bizarre avec les groupes, euh, puisqu'elle est enceinte, et c'est un problème, et du coup, elle revient chez sa sœur, euh, qu'elle ne s'était pas vue depuis quelques années, elle revient de façon un peu soudaine chez sa sœur, en disant, j'ai fait une connerie, comprendre par là, je suis enceinte, euh, j'ai besoin que tu m'aides, voilà. Et en fait, ce sont ses deux sœurs et les deux gamins de l'une des sœurs qui vont être confrontés à euh, eh bien aux esprits, euh, au Necronomicon euh, et à tout cet univers horrifique inventé par Sam Raimi. Euh, cette fois, non pas par le biais d'un livre ou d'enregistrement sous forme de bande magnétique, mais cette fois sous la forme de disques vinyles que euh, le fils... Euh, va trouver euh, et puis vu que le fils fait du mix, eh ben il va il va jouer le, le le vinyle et puis on on y entend un prêtre euh, qui essaie de protéger le monde des incantations euh, euh, d'une necronomicon et la voix de ce prêtre vous l'avez deviné peut-être c'est la voix de Bruce Campbell en VO euh, voilà. Alors, donc, on change un peu le setting dans le sens oui, on est, on est dans un immeuble. Euh, on n'est plus en pleine nature. On est, euh, c'est un huis clos, hein, parce qu'on reste enfermé euh, presque exclusivement dans l'appartement. Et ça, c'est, ça fait partie des choses qui marchent pas. Euh, parce que j'ai pas trouvé ce film euh, folichon, j'ai un peu le même problème qu'avec le remake de 2013 il est, il est plutôt il est, pas, il est pas mal fait il euh, y a des scènes qui envoient bien niveau gore mais je suis jamais rentré dedans et je pense qu'il est quand même un cran en dessous du remake de 2013, parce qu'en plus là il y a un peu le, un forcing du fait que ça s'appelle Evil Dead, parce que j'ai vraiment le feeling et L'histoire officielle n'est pas celle-là, mais j'ai vraiment le feeling que Lee Cronin avait envie de faire un film d'horreur et que et peut-être il avait déjà un scénar, quelque chose, et qu'il disait ben, « j'y arrive pas, euh, je sais pas, les studios euh, ça marche pas, j'arrive pas à monter mon film », et que euh, Sam Remy lui a dit « écoute, on n'a qu'à coller le nom Evil Dead sur ton truc, tu réécris juste deux, trois trucs euh, pour que ça colle vaguement avec la saga, et comme ça tu peux sortir ton film en grande pompe ouais. » et ça ressemble vraiment à ça je sais pas si c'est vraiment ça qui s'est passé mais ça ressemble vraiment à ça et c'est euh, c'est un peu de l'arnaque parce que voilà il n'y a pas grand chose de, de, de d'Evil Dead là dedans si ce n'est le, le setting il n'y a toujours pas d'humour euh, qui pour moi est quand même une marque de fabrique importante de la saga Evil Dead. Euh, là, on doit suivre, ouais, voilà, deux frangines, dont une qui a un visage, dont une actrice, euh, euh, je sais plus laquelle. En plus, euh, j'ai les noms quelque part. Euh, Lily Sullivan ouais non l'autre Alissa Th- Sutherland que les fans de la série Viking connaissent peut-être, mais qui elle a un visage où tu vois que avec euh, un peu de maquillage et des prothèses ça peut effectivement très très bien marcher rapidement pour un film d'horreur. Euh, donc ouais c'est, c'est un, c'est un huis clos, euh, ok il y a du gore ok mais euh, ça marche pas en fait je sais pas il y a Pfff. Les scènes, elles ont l'air, même si elles sont bien faites, c'est globalement du déjà vu, c'est le feeling que j'ai eu. Euh, on se demande quand même, souvent dans le film, pourquoi personne ne se barre de cet appartement. Euh, c'est un huis clos qui n'a pas vraiment de sens, euh, même si il y a quelques passages où, oui, il y a quelque chose qui bloque le fait de sortir de l'appart. Mais c'est loin d'être, euh, d'être convaincant. Euh, donc voilà, c'est un film d'horreur facile, qui joue un tout petit peu vite fait avec les codes de la saga sur deux trois plans, euh, notamment la fameuse caméra qui avance, tu sais au ras du sol, euh, tout ça, il y a, y a, y a une espèce de, de truc de petit malin par rapport à ça au début du film, bref, mais je sais pas, pas convaincu en fait, pas convaincu, euh, je, euh, pas convaincu, les actrices sont pas mauvaise, personne n'est mauvais et pourtant ça m'a jamais convaincu de m'inquiéter vraiment pour elle euh, pas convaincu par leur histoire euh, d'ailleurs l'histoire de, de la sœur qui, qui est enceinte est un peu étrange parce que euh, on essaie visiblement de la faire culpabiliser de vouloir avorter, donc euh, il y a des soupçons sur le film de, de, de vouloir transmettre un message pas ouf par rapport à l'avortement euh, c'est pas clair et ouais voilà, bon, voilà, c'est du consommable, ça se laisse regarder, si tu vas voir ça entre potes, euh, tu vois, un film gore, violent, euh, bien bourrin, il euh, n'y a pas de problème. Un bon Evil Dead, par contre, non. Euh, non. Un film d'horreur juste moyen et oubliable, en fait, euh, Voilà, même si pas trop mal fait. Et c'est globalement tout ce que j'ai à dire sur ce Evil Dead Rise, voilà, c'est, euh, en fait, euh, ça me fait un peu de peine que Evil Dead ne soit qu'un nom de franchise qui sert à pousser des films d'horreur qui n'ont pas grand chose à voir avec Evil Dead à la base, quoi. C'est voilà, c'est tout. C'est euh, c'est correct, c'est sanglant, euh, mais euh, ouais. Si il y avait pas le nom Evil Dead, j'aurais peut-être eu un avis plus positif. Voilà, voilà ce que ce que je dirais qu'il faut retenir de cette critique de Evil Dead Rise, peut-être toujours en salle chez vous en ce moment. Euh, je je vérifie juste, est-ce que j'avais noté des anecdotes Pouf, Non. de bah, toute façon, ouais, j'ai pas voilà, je me suis pas ennuyé, mais pas loin. Allez, voilà, je finis avec ça pour Evil Dead Rise* et je te redonne la parole avec quelque chose qui a l'air d'assez différent.
1: Oui, hein? clairement.
0: Are you there, God, it's me, Margaret. Okay. Euh,
1: qui est un film de... Euh, qui est un film de Kelly Freeman Craig basé d'un roman apparemment assez connu aux états unis de okay. Judy Blume. Mm-hmm. Euh, roman éponyme, donc il s'appelle aussi Arthur Marga ni Margaret. Non, et, et et Dieu
0: es-tu est... là, c'est moi, Margaret.
1: Ouais. Euh, et on suit, euh, on suit Margaret, qui euh, a 11-12 ans, c'est un 6th grader. Donc, euh, hmm. euh, ouais, c'est 11-12 ans. Okay. Euh, et qui, euh, qui a des parents euh, chrétiens et euh, juifs. Euh, Son père est juif et sa mère est chrétienne. Et euh, qui ne force pas euh, la religion euh, sur elle. D'accord. En gros, ils ils lui ont dit qu'elle choisirait quand serait une adulte. C'était pas à eux de choisir ce qu'elle voulait faire. Et euh, ben, c'est un un coming of age, hein, en fait. Donc, euh, elle se questionne sur. euh, euh, Elle se questionne sur le le futur, sur euh, qu'est-ce qu'elle a envie d'être. Ça se passe dans dans les années 60, 70, un truc
0: comme ça Ouais, ouais ça a l'air d'être 70, d'après la bande-annonce, ouais. Mm.
1: Euh, et euh, il vivent à New York, et au début du film, il déménage au New Jersey, donc en plus mm. de ses questionnements du fait qu'elle grandit, elle doit aussi s'habituer à une vie complètement différente, plus mm. dans la ville, mm. le fait qu'elle ne voit plus sa famille autant qu'avant, pas ses parents, mais sa grand-mère... Euh, et euh, se refaire des nouveaux amis, etc. Dans le, les suburbs du New Jersey. Euh, et donc c'est, c'est typique d'un coming of age, c'est les questionnements d'une, d'une préadolescente, euh, le fait d'avoir ces euh, comment on dit période monstrueuse. Allez, oui, euh, oui, oui, c'est oui, règle, c'est règle. Ça règle. Mmh. Euh, tous ces trucs là. Et, et je pense que si euh, le public dans la salle, c'était des mères avec leurs euh, jeunes filles. <rire> ah, d'accord. Euh, et je pense que si t'es une de ces... Déjà, je pense que si t'es une fille, ça va te parler beaucoup plus. Ouais. Parce que c'est tous des questionnements que je ne doute pas qu'elles ont, mais que je n'ai jamais vraiment pensé, tu mmh. vois. Euh, les règles et tout ça, en particulier... Euh, et clairement, euh, avec Natalia, elle a passé un bien meilleur moment. Elle, a, ah elle, oui. a, elle rigolait beaucoup plus aux blagues, etc. Hum, Moi, j'ai trouvé que c'était, c'était bien. C'était un, un joli coming of age. Hum. Euh, ça raconte rien de particulier, mais les acteurs sont vraiment bien. Euh, la jeune actrice, c'est, c'est celle qui jouait Cassie Lang dans ah. Ant-Man, pas le dernier Oui, avant.
0: oui, je me doute. Est... C'est celle qui
1: s'est fait rejeter d'avoir euh, été switchée Okay. Tu vois, quand, quand ils ont fait le dernier Ant-Man, ils, ah ouais, l'ont, ils, ils ont l'ont changé.
0: Oui, ils l'ont recasté. Ben, mais... C'était elle. Elle joue D'accord.
1: vraiment super bien. Sa mère est interprétée par Rachel McAdams et elle est parfaite. Mm. Euh, et son père euh, est interprété par Benny Safdie, qui est euh, le frère de Josh Safdie, qui, qui sont les réalisateurs de Good Time et Uncut Jones. Ah, mais oui, en je me souviens de ça. Frère. Ouais. Euh, oui. Ouais. Et qui, est, qui est très bon ici. Euh, donc tout, tout est super bien, c'est juste que je pense que ça parle plus à une femme qu'à un homme. Mmh. Euh, okay. Mais par contre, c'est vraiment un joli petit film. Quoi. C'est, si vous avez euh, une, une ado, euh, c'est le film parfait en famille, je pense. Mmh. Euh, ouais, euh, c'est, c'est très mignon. Euh, j'ai passé un bon moment, c'est juste que je n'ai pas vraiment su me connecter Mmh. À, ses, à ses doutes, quoi, tu vois. Euh, et à ses problèmes familiaux, etc. Mmh. Ouais. Euh, très, très mignon. Et le Rachel McAdams, vraiment euh, impressionnante. Euh, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu jouer mmh. aussi bien. En fait, je n'ai jamais vraiment pensé qu'elle jouait bien ou mal. Je n'ai mmh. pas vraiment d'avis sur elle, mais ici, je l'ai trouvé vraiment euh,
0: euh, bien castée. Ok. Ok are you there god it's me margaret pas de date de sortie en france pour le moment mais ça peut être euh, c'est, voilà, c'est, c'est pas fermé euh, ça peut être une petite sortie sympathique et euh, sûrement sur ou, un, en streaming. ou en streaming oui c'est vrai, c'est vrai. mais euh, ok sympa bah oui un coming of age avec une jeune fille honnêtement on en voit pas tant que ça donc euh, je pense que c'est cool euh, c'est une très bonne chose ok intéressant eh bien, je vais euh, je vais partir euh, encore une fois sur un très grand écart avec euh, la culture française, monsieur, la littérature, la grande littérature française, que je n'ai pas lu. <rire> euh, donc avec les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, père, euh, initialement publié en 1844 donc euh, œuvre culte du patrimoine français, maintes et maintes fois adaptée euh, au cinéma et à la télévision, et, mais pas tant que ça par des Français, c'est ça qui est assez ouf. Euh, j'ai regardé, j'ai jeté un œil un peu aux adaptations, ça fait plus de 60 ans que les trois mousquetaires n'avaient pas été adaptés au cinéma en France par des Français que ce soit bien clair. Euh, la dernière adaptation française date de, de, de 1961. C'est un, film en, euh, c'est un film de Bernard Bordery avec, euh, avec... Alors, il n'y a pas grand monde que je connais. Il y avait Gérard barret en D'Artagnan, Mylène de Mongeau en Milady, euh, Georges Descrières. Ah si, c'est lui qui chantait le truc de... Non, c'était... Euh, comment Ce pas, c'est pas lui qui chantait, mais c'était Arsène Lupin. Dans le rôle d'Athos. Bernard Voringer en Porthos, Jacques Toja en Aramis, Daniel Sorano en Richelieu et Guy Delorme en Comte de Rochefort. Je crois pas l'avoir déjà vu, pour être franc. Mais euh, voilà, c'est la dernière fois que ça a été adapté en France au cinéma, je le précise, parce qu'à la télévision, il y en a il y a eu des choses plus récentes, euh, à la télévision en tout cas. Mais euh, ouais, c'est assez ouf, quoi. C'est assez ouf que 60 ans, ça paraît... Enfin, euh, je sais pas, c'est le genre de truc que, que tu imagines qui, qui, qui refont tous les 10-15 ans, quoi. Alors, les, oui. les Américains, oui. Par contre, les Américains, complètement. Il y a, euh, alors, euh, en 73-74, il y a les Américains qui ont sorti euh, deux films, Les Trois Mousquetaires et on l'appelait Milady, euh, donc en deux parties, avec Michael York dans le rôle de D'Artagnan, Oliver Reed dans le rôle d'Atos, Richard Chamberlain dans le rôle d'Aramis, Frank Finlay, celui-là, ça me parle moins dans le rôle de Portos, mais Faye Away dans le rôle de Milady, Raquel Welch dans le rôle de Constance, euh, Géraldine Chaplin dans le rôle de Anne d'Autriche, Jean-Pierre Cassel dans le rôle de Louis XIII, Christopher Lee dans le rôle de Rochefort, et Charlton Eston dans le rôle de Richelieu. Assez ouf, et je ne pense ne l'avoir jamais vu non plus. Mais le, le casting est assez barge. Je sais pas ce que ça vaut. Euh... Il y a même un troisième film, mais je sais pas si c'est euh, avec le même casting. Et également, en tout cas, euh, réalisé par Richard Lester. Je, je vérifie juste vite fait le casting. Ah si, il y en a une partie qui reviennent, mais pas tous. Euh, ok. Ah c'est ouf, euh, en 60, alors celui-là par contre je pense l'avoir vu en 74-75 il y a eu deux films français quand même, euh, alors je sais vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il raconte il vient de dire qu'il n'y en a pas eu depuis 61, oui alors c'est un peu différent hein, parce qu'il y a eu les quatre Charlots mousquetaires <rire> en 74 et les Charlots en folie en 75 qui était en fait évidemment une parodie euh, avec les Charlots et j'ai vu plein de Charlots quand j'étais petit donc il se peut que je l'ai vu. Euh, voilà. Mais moi, le trois mousquetaires qui m'a marqué le plus est de très très loin. C'est en 1993, la version Disney réalisée par Steven Eric avec Chris O'Donnell dans le rôle de D'Artagnan, Kiefer Sutherland dans le rôle d'Athos, il claquait à mort, Oliver Platt dans le rôle de porthos et Charlie Sheen dans le rôle d'Aramis. Tim Curry dans le rôle du cardinal de Richelieu, Rebecca de Mornay en Milady, Gabrielle Hanoir dans le rôle d'Anne d'Autriche, Hugh O'Connor dans le rôle de Louis XIII et Julie Delpy dans le rôle de Constance. Voilà, J'adorais ce film quand j'étais au collège. Euh, la bande originale de de Brian Adams hein, All for One, All for Love euh, c'était euh, voilà, je, je sais pas j'ai... peut-être qu'il a très, très mal vieilli ça fait vraiment très longtemps que je l'ai pas vu mais je pense que c'est vraiment ce film là qui m'a marqué euh, c'est avec ce film là que j'ai appris à connaître les trois mousquetaires et je passe évidemment sur les dessins animés parce qu'il y avait aussi des dessins animés quand j'étais petit notamment celui avec les chiens que j'aimais beaucoup euh Je n'ai évidemment pas vu « La fille de D'Artagnan » en 1994, réalisé par Bertrand Tavernier avec Sophie Marceau. Euh, Je n'ai pas vu non plus, et ça je le regrette parce que Ben, j'en ai entendu un peu tout et son contraire. hein. « L'homme au masque de fer » en 1998, avec Leonardo DiCaprio. Euh, dans les rôles de Louis XIV et de son jumeau avec Jeremy Irons dans le rôle d'Aramis John Malkovich dans le rôle d'Athos, Gérard Depardieu dans le rôle de Porthos, Gabriel Byrne dans le rôle d'Artagnan Judith Godrèche dans le rôle de Christine de Belfort et Anne Pario dans le rôle de la Reine-Mère, jamais vu euh, et je ne je...
1: vais pas t'aider non plus ouais, non, J'ai mais... regardé le... Le... je voyais personne
0: Ok, et euh, je n'ai évidemment pas vu non plus la dernière grande version américaine euh, qui date de 2011, réalisée par Paul W.S. Anderson, Monsieur Resident Evil en personne, en 3D en plus, mon dieu c'est, que ça devait être laid, avec, je vous le donne en mille, euh, Mila Jovovich dans le rôle de... Milady bien sûr, Euh, et puis euh, plein de gens pas connus, mais quand même, euh, Luke Evans dans le rôle d'Aramis, Mads Mikkelsen dans le rôle de Rochefort, Christophe Waltz dans le rôle de Richelieu, Orlando Bloom dans le rôle du comte de Buckingham... Euh, bon je, je regarderai jamais ça euh, la dernière en tout cas grande adaptation pour le ciné date de 2013 et c'est un film russe en 3D que je n'ai pas vu non plus bien sûr voilà donc pour dire qu'on on vient quand même de loin euh, avec les trois mousquetaires au cinéma surtout en France et euh, alors je vais expliquer en deux mots l'origine de ce nouveau projet hein. en gros c'était en 2009 en 2019 pardon, un producteur français Dimitri Rassam qui euh, rassemble euh, quelques œuvres majeures en, en se disant ok, qu'est-ce qu'on pourrait adapter pour refaire du film événement en France sur grand écran au cinéma et euh, il finit par fixer alors on n'a pas trop les autres titres apparemment il y avait aussi les rois maudits Histoire de faire un Game of Thrones sans dragon. Euh, Mais euh, finalement, il a fini par se fixer sur les trois mousquetaires. Euh, donc voilà, il y a le réalisateur Martin Bourboulon qui rejoint euh, qui rejoint ces gens-là, euh, Martin Bourboulon qui avait fait le film Eiffel, le biopic Eiffel, euh, qui était un biopic sorti en 2021 sur Gustave Eiffel, mais biopic très menteur, qui mentait, qui racontait un peu n'importe quoi, mais qui était plutôt un beau film. Enfin Moi, j'avais bien aimé Eiffel, même si euh, à peu près tout ce qui était dans le film était faux. Euh, mais bon, en tout cas... Ils se connaissent, ils commencent à travailler ensemble. Ils écrivent euh, globalement le scénario pendant le confinement de 2020, le premier, et vraiment avec le but, donc comme je l'ai dit, de faire un film événement, de, 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 en fait, de, 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 d'être une réponse. C'est eux qui le disent, d'une réponse aux franchises américaines. Et euh, dans des interviews, Dimitri Rassam euh, dit que ce sera un mélange entre euh, le Cyrano de Bergerac euh, de Jean-Paul Rapneau que j'ai bien sûr pas vu et, euh, et puis la saga Indiana Jones pour dire un peu voilà on aura un style très 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 à la française mais avec un côté aventure, bagarre et tout. Et je pense, même sans avoir vu le tirado, je pense qu'effectivement, euh, le résultat final ressemble vraiment à ça. Je suis assez d'accord avec, euh, avec cette volonté euh, qui, qui est une réussite. Ils se sont aussi inspirés de quelques écrits historiques parce qu'il y a quelques libertés prises avec le, avec le, le, le récit original, même si globalement, on suit quand même bien la trame des, des romans d'origine. Euh, le réalisateur, lui, Martin, Martin Bourboulon, lui, il dit que le film, le, le ton du film, c'est entre le thriller et le western. Western Royal. Et là aussi, je suis plutôt d'accord. Et, et justement, ce côté western explique, à mon avis, beaucoup euh, l'aspect assez crasseux euh, de... Bah, surtout des mousquetaires, en fait. Alors, je, je sais, quand la bande-annonce était sortie, beaucoup de gens avaient critiqué, avaient dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce que c'est que ce filtre brun On dirait que tout est brun. Tout, tout le monde s'est roulé dans la boue. Euh. Et en fait, je pense que ça vient du côté western que Martin Bourboulon a voulu mettre dans le film. Et moi, j'ai plutôt bien aimé, quoi. Oui, ils ont, ils ont, ils ont l'air un peu sales. Alors pas à la cour. À la cour, non. Mais euh, les mousquetaires, ouais, il y a, y, a, y a ce côté un peu euh, très marron, euh, mal rasé, euh, très western. Mais moi, j'ai vraiment trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça vraiment classe. En plus, il voulait, euh, voilà, il voulait, euh, il voulait faire. Il avait dit qu'il y aurait des cascades faites par les comédiens, ce qui est globalement le cas. Euh, avec des plans séquences, des plans de bataille en plan séquence, ce qui est aussi un peu le cas mais ça j'y reviendrai parce que c'est, ça fait partie des, des points négatifs euh... Et, euh, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le projet, c'est, c'est-à-dire ces deux films. Hein. Là, on a euh, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan qui est sorti, et à la fin de l'année, on va avoir la suite directe qui s'appelle Les Trois Mousquetaires Milady. Les deux films ont déjà été tournés, ils ont été tournés en même temps. Alors ça, vous, vous allez me dire, oui, bah ça se fait, Oui, mais, mais sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les mêmes équipes, c'est-à-dire que les films se tournaient en, en parallèle, euh, mais, mais pas exactement avec les mêmes équipes techniques, c'est-à-dire que c'était vraiment pour optimiser un maximum de trucs, euh, pendant que certains acteurs étaient en train de tourner, en gros, le premier film, les mêmes jours, il y avait des scènes qui se tournaient avec d'autres acteurs qui vont dans le deuxième film c'est vraiment les deux en même temps avec deux équipes une équipe qui s'occupe du premier film une équipe qui s'occupe du deuxième film pour un budget total de 72 millions d'euros à peu près ce qui est toujours moins pour deux films, ce qui est toujours moins que le dernier Astérix qui était minable. Euh, donc euh, voilà, il y a de l'ambition, il y a l'envie de bien faire, il y a l'envie de faire du grand spectacle, il y a l'envie de proposer un rendez-vous aussi, tu vois, de dire allez, on se voit une première fois au cinéma euh, et puis euh, une deuxième vraiment pour en faire un, un peu une épopée quoi. Euh, et moi tout ça, je trouve ça cool quoi, parce qu'il était temps. Que le cinéma français, le grand spectacle en tout cas, se réveille, qu'on sorte euh, de euh, ben des adaptations de BD, puisque globalement il y avait que ça. En fait, soit des comédies que j'allais pas voir, soit des adaptations de BD que j'allais pas voir non plus. Euh mais il n'y avait plus d'ambition donc quand même depuis minimum une décennie dans le cinéma français euh, d'offrir du grand spectacle familial qui peut parler à tout le monde avec de la romance, avec de l'action avec euh, du beau verbe, avec euh, un beau casting, enfin euh, voilà quoi. Euh, on revient un peu de loin et, euh, et moi honnêtement dès la première bande annonce j'étais conquis j'étais conquis par la promesse, j'étais conquis par le truc je me disais ouais voilà, excellent ça me rappelle évidemment euh, un peu parfois des visuels du pacte des loups qui il y a un film que j'adore, qui avait aussi tenté comme ça de, de faire du grand spectacle, grand public en mêlant histoire et un côté un peu film de genre, ce qui n'est pas le cas ici, hein. ici on, est, on reste quand même, on part pas sur du fantastique ou quoi. Mais euh, voilà, avec un beau casting, alors le casting François Civil dans le rôle de D'Artagnan, moi je l'avais vu que dans un seul film, mais il est top, ça marche super bien, Eva Green dans le rôle de Milady, bon bah là... Hop il n'y a, a pas de mots, de euh, façon pour décrire à quel point elle est géniale, euh, Vincent Cassel dans le rôle d'Athos, ça marche à fond, Romain Duris euh, dans le rôle d'Aramis, même s'il en fait un peu des caisses et qu'il se joue un petit peu, euh, et puis qu'il est maquillé à la Pirate des Caraïbes, bah, ça marche bien, euh, j'ai bien aimé, Pio Marmaille que j'aime beaucoup, même si je le connais mal, dans le rôle de Portos, ça marche très très bien aussi, même si j'espère qu'on le verra plus dans le deuxième film. Euh, Lina Coudry je suis presque sûr de l'avoir déjà vu quelque part mais en tout cas dans le rôle de Constance ça marche à fond euh, la grosse grosse claque pour moi dans ce film et je, j'ai beaucoup de mal à expliquer pourquoi c'est Louis Garel dans le rôle de Louis XIII je l'ai trouvé extraordinaire, il a un charisme de ouf, il a un personnage qui est pas facile du tout parce que euh, en, en gros il y a quand même ouais, Alors il y, y, a, y a sa femme, Anne d'Autriche qui est jouée par Vicky Cripps dont j'avais déjà parlé, qui est une, une super actrice qui parle aussi bien français qu'allemand qu'anglais euh, donc là ça marche très très bien en Anne d'Autriche euh, il bah, y a des intrigues qui la concernent personnellement elle et où les, les, les mousquetaires vont défendre son honneur à elle euh, par le biais de gros mensonges envers le roi de France qui est ben bah, qui est quand même qui reste le roi de France quoi euh, normalement donc il a un rôle pas facile Louis XIII où c'est un, il a un peu le dindon de la farce tout en devant rester le euh, l'autorité toi, totale du truc et ça marche franchement ça marche il a un charisme de ouf à chaque fois qu'il était dans une scène il a une prestance il a une voix il a une façon de parler ça m'a scotché dans chacune de ces scènes j'ai pas compris je, je, j'ai du mal à expliquer pourquoi euh, chacune de ces scènes m'a bluffé mais il y avait vraiment un truc et tous les autres sont excellents hein. franchement ça marche super bien euh, petit petit bémol peut-être pour le cardinal de Richelieu que est interprété par Eric Ruff pas qu'il soit mauvais, c'est juste que le personnage est un peu en retrait dans cette première partie il a quelques scènes, mais je pense qu'il sera beaucoup plus mis en avant dans la seconde partie de l'histoire, donc euh, j'ai hâte de voir ça euh, donc voilà. Alors les, le réalisateur et le producteur sont très contents parce que globalement c'est les quatre acteurs qu'ils avaient en tête pour les mousquetaires qui ont accepté les rôles. Il y a une anecdote rigolote avec François Civil parce que euh, François Civil quand il a eu l'opportunité de, de passer les castings et eh ben il a mis le paquet. Il a il a taillé sa moustache, il s'est attaché les cheveux euh, d'une certaine Comment, d'une certaine manière en fait pour pouvoir euh, être plus crédible en d'Artagnan pour son audition et surtout euh, il a dit euh, au producteur que euh, lors du casting que les trois mousquetaires étaient son livre de chevet qu'il le connaissait par cœur alors que c'est pas du tout vrai il avait mmh. en fait acheté l'audiobook deux jours avant et il avait écouté l'intégralité euh, de l'audiobook en vitesse x3 euh, avant, avant de rencontrer les producteurs pour la première fois donc voilà, et, mais il a raconté que, que beaucoup plus tard euh, donc 6 à 8 mois après avoir été casté pour le film il a, il a quand même lu le roman euh, notamment euh, ben pendant le premier confinement en fait quand le, quand le, le, le scénario était en train de s'écrire euh, et puis bon Eva Green dans le rôle de, de de Milady, il cherchait une actrice mystérieuse et il se trouve que c'est Vincent Cassel qui l'a mise sur le projet parce que Vincent Cassel tournait avec Eva Green une série Liaison qui est sortie là il y a quelques semaines, je crois que c'est sur Apple TV Plus euh... oui c'est ça, c'est bien sur Apple TV Plus euh, liaison avec Vincent Cassel et Eva Green il paraît que c'est pas ouf mais, euh, mais en tout cas euh, c'est Vincent Cassel qui lui était sur le projet des trois Mousquetaires et qui a dit hey, mais je suis en train de tourner avec Eva Green euh, vous devriez regarder avec elle pour Milady, ça pourrait le faire, c'est ce qu'ils ont fait elle a accepté et voilà euh, tout le film a été tourné en France et en décor naturel. Ça, c'est une c'est, quand même une, c'est ouf de dire ça, mais c'est une plus-value de dingue. Ça se voit, en fait. C'est beau. Euh, on est dehors, on est quasiment tout le temps dehors. Il y a un seul jour de tournage en studio pour tout le film, quoi. Et peut-être même les deux. Euh, ben, ça marche. Ça le fait vraiment, il y a, y a de l'ambition, il y a du beau décor, il y a du beau costume, ça il faut vraiment que j'insiste. Moi j'ai surkiffé les costumes, même s'ils ont triché. Les costumes des mousquetaires par exemple, c'est pas les bons. Euh, ils ont pas la, l'espèce de Kazakh bleu qu'ils sont censés porter euh, historiquement, qu'ils portaient vraiment à cette époque-là. Bon, ils ont pas ça dans le film, ils ont des trucs en cuir un peu plus stylés, voilà, il y a des petites tricheries, euh, des petits... Euh, des petits anachronismes euh, à droite à gauche dans le film mais globalement je trouve que le spectacle est assuré, les personnages sont bons le scénario est très correct euh, ça le fait, on suit les intérêts, on comprend Voilà, on suit ce jeune Gascon qui arrive à Paris d'Artagnan, qui rêve de devenir un mousquetaire du roi, qui va vite faire la connaissance des trois autres dans des conditions un peu complexes euh, et qui va surtout très vite se retrouver mêlé aux intrigues de la cour euh, pour essayer de défendre l'honneur de euh, d'Anne d'Autriche, euh, ça marche, franchement ça marche, il y a, il y a, voilà. c'est, c'est, c'est vraiment top, euh, moi j'ai été euh, ravi par le film, complètement conquis, j'attends, j'attends la suite avec impatience, mais il faut quand même que j'aborde un point noir, parce qu'il y en a un, euh, les scènes d'action, les scènes d'action sont très brouillonnes, c'est un peu décevant euh, surtout quand on s'attend à euh, bah, du euh, du combat à l'épée euh, des choses comme ça qui est quand même un peu parce que le style KPDP, c'est aussi un, un truc très français et là c'était un peu euh, la promesse de raviver ça de moderniser ça bon ça c'est peut-être le truc qui pêche un peu euh, on a des caméras vraiment très, très collées, très près des acteurs. On comprend pas grand chose. Pourtant, il y a la, la première grande scène de bataille, pas la scène d'intro du film, mais la première grande scène de, de, de Baston. Euh, on sent qu'il y a une espèce d'ambition de faire un, un plan séquence de dingue où on n'arrête pas de tourner autour de. On passe d'un acteur à l'autre et tout dans un plan où, en vérité, on voit bien que c'est pas un vrai plan séquence parce que euh, on voit bien qu'il y a des petites coupes à chaque fois qu'on change de perso, mais on s'en fout. Y a, y, l'ambition est là. Par contre, le résultat est quand même brouillon. quoi. Et c'est, ouais, À chaque fois qu'il y a des scènes de baston, euh, on est en plan très serré sur les personnages, on comprend rien, on ne sait pas trop où on est dans l'espace, et c'est, c'est un peu dommage. C'est la grosse déception du truc. Euh, à ma grande surprise, il y a une romance. Euh, alors, moi, je le dis comme si je la prenais. Enfin, oui, je la prends un peu, mais, euh, mais en gros, entre D'Artagnan et, et Constance, euh, qui a beaucoup mieux marché sur moi que les scènes d'action, par exemple. Mais, euh, mais globalement quand même une très très bonne surprise je veux plus de films comme ça en France euh, mais il faut aller les voir parce que sinon on n'en aura pas en fait. alors, il a, il a pas de bol parce qu'il est sorti le même jour que Mario euh, donc ça, ça, ça pique un petit peu. Maintenant, euh, j'ai pas non plus entendu que c'était un désastre. Les gens y vont, euh, ça va, ça se bouscule pas comme pour aller voir Mario, malheureusement, mais euh, ça va, euh, ça marche. J'espère que le on a, on a quand même largement passé les 2 730 000 entrées, c'est quand même classe euh, en un mois euh, donc, ouais, non, c'est vraiment cool. Euh, J'espère qu'il pourra monter avec un peu de chance à 3 millions, euh, ce serait cool. Mais en tout cas, euh, voilà. Bon bon pari, plutôt bon résultat, sauf un bémol sur les scènes d'action. J'ai pas trop d'espoir que les scènes d'action seront corrigées dans le deuxième, parce que les deux films ont été tournés en même temps mais quand même j'attends vraiment la suite euh, voilà, il y a, y a du beau verbe ah oui ça aussi j'ai kiffé, les costumes les décors, mais le verbe aussi l'écriture des phrases, il y a certaines phrases qui sont directement tirées des romans d'autres pas du tout, mais en tout cas il y a vraiment une... et alors on m'a posé la question d'ailleurs sur Twitter, moi qui déteste ça d'habitude, la, la, la diction à la française, et ben là ça marche là ça marche parce que c'est complètement dans le sujet, il y a, y a ce côté romanesque en fait ça vient de la littérature je sais que c'est l'adaptation d'un chef d'oeuvre de la littérature. Donc le fait que les mecs ils fassent des grandes phrases et tout hyper stylé, ben moi j'aime bien en fait, je trouve que ça marche bien. Évidemment que les gens parlent pas vraiment comme ça, mais là, c'est complètement dans le thème, ça marche à 200 J'ai adoré, j'ai adoré tous les dialogues, euh, encore une fois plus plus les décors, plus les costumes, plus euh, tous les interprètes. Donc ouais, non vraiment Très belle surprise, si vous aviez des doutes, enfin voilà, euh, je sais que euh, pour les gosses en ce moment c'est difficile de, de, d'envisager autre chose que Mario, mais un vrai bon divertissement familial, ouais, les trois mousquetaires, ça remplit quand même bien 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 son, son truc euh, tout le monde n'est pas dithyrambique sur le film comme moi. Euh, je trouve les gens sévères, honnêtement, je trouve les gens sévères. Peut-être que moi, je le suis pas trop, du coup, parce que je suis tellement content de voir un film d'ambition euh, français. Euh, mais euh, peut-être, OK, peut-être que je lui pardonne un peu plus de trucs. Mais, mais quand même, je trouve qu'il faut soutenir ce genre de trucs-là. Si vous en avez marre de ne voir que des films de super-héros, ou de ne voir que des comédies françaises, ou que des adaptations de BD franco-belges, il faut aller voir les trois mousquetaires. On n'est pas volé sur la marchandise. Le fric est à l'écran, vraiment. Euh, encore une fois, sur les décors, les costumes et tout. Donc voilà. Allez, je m'arrête là. Je tourne en boucle. Mais en tout cas, euh, les trois mousquetaires, c'est mon gros, gros coup de cœur. J'avais envie de l'aimer. Et ben, je l'ai adoré. Donc ça tombe vraiment bien.
1: Ça ne me tente pas du tout. Hein. Tu m'as pas
0: motivé. C'est vrai. Je Alors que, te le que vois l'autre pas.
1: truc français euh, ah, euh, m'a <rire> beaucoup plus
0: motivé. Ouais, ouais, okay. bon.
1: Après, je ne suis pas très fan de ça, en général. Oui,
0: tu n'aimes pas les costumes d'une ouais. manière générale, c'est vrai. Ok, mais Donc... bah écoute, je te rends la parole avec un film qui va s'appeler Sabotage en France, mais qui ne s'appelle pas du tout comme ça. En tout cas, il s'appellera Sabotage quand il sortira le 26 juillet, c'est-à-dire dans super longtemps. Comment ça s'appelle et qu'est-ce que c'est bah, Techniquement, c'est un sabotage, le ouais. titre euh, du, en anglais. Mm-hmm. C'est
1: juste un peu plus descriptif. How ouais. to blow up a pipeline.
0: OK. Comment faire sauter euh, un euh, pipeline, tout simplement
1: ouais. euh, Donc, c'est un thriller euh, environnemental. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, euh, un thriller ouais, qui parle du, du changement climatique, hein, globalement. Euh, réalisé par Daniel Godblader, qui est... C'est son deuxième film. Il avait fait un film sur les, les cam girls en 2018. OK. Un film d'horreur... Si, euh, horreur, mais pas horreur-gore, horreur plus... Euh, thriller euh, psycholo- psychologique. Mmh, d'accord. Euh, qui était pas mal. Mmh. Un, un tout petit widget. Ah, ici, c'est aussi un tout petit widget. La majorité des acteurs ne sont pas connus. Euh, okay. Ils ont fait très peu de choses avant. Euh, et donc, on suit un groupe de, de jeunes gens qui sont frustrés par la situation actuelle. Mmh. De non-action du gouvernement ah, okay. et qui pour euh, différentes raisons euh, ils ont tous des raisons pour lesquelles ils sont frustrés il euh, y a euh, un, un native américaine je sais plus comment mm-hmm. dire en
0: français euh, malheureusement on aurait tendance à dire un indien ouais, mais... <rire> mais... <rire> oui je sais bien euh, un natif, un américain oh, natif ouais. tout simplement oui euh...
1: Il y a quelqu'un qui euh, est malade à cause du fait qu'elle a grandi à côté d'une usine euh, qui, et que la majorité des gens qui ont grandi là euh, sont morts ou ont eu des cancers, etc. Mm-hmm. Donc, euh, ils ont tous une raison pour laquelle ils sont en colère contre le, l'inaction du gouvernement sur le changement climatique et sur le fait qu'on continue à détruire l'environnement. Mais euh, plutôt que d'aller manifester euh, gentiment... Ils vont, ils décident de faire de la destruction. Okay. Euh, et leur idée, c'est de détruire une pipeline pour euh, mmh. que ça coûte, que ça, que ça dérange les ouais. entreprises qui polluent, mmh. euh, la terre. Et mmh. euh, bon, soit tu vas être d'accord avec l'idée que, je pense qu'il y a un côté, parce que j'ai eu la discussion avec, euh, avec Natalia quand on est sorti. Soit tu es d'accord avec l'idée de la violence pour les protestations, pour les ouais. pour, pour attirer soit l'attention pas. quoi. Oui, mais euh comment, comment on dit euh, vous êtes spécialiste de d'aller des manifestations Oui. Donc soit tu es t'es pour la violence ou tu es contre la violence dans ces cas-là, tu vois. Euh
0: Vaste débat. Hein.
1: Ouais, ouais. Euh... Moi, je pense qu'il y a une logique à la violence, et je pense qu'on a tendance, et en particulier la presse a tendance à vouloir faire oublier qu'énormément des acquis sociaux, ils n'ont pas été gagnés mmh. sans violence, ils ont été gagnés euh, en partie grâce à la violence. C'est vrai. Euh, notamment tous les acquis sociaux que les Français ont. Mmh. C'était pas, tout n'a pas été fait mmh. dans la gentillesse.
0: Mmh.
1: Euh, mais voilà, ici... Euh, je peux comprendre. Je pourrais comprendre que des jeunes qui qui voient qu'on ne fait rien euh, se retrouvent à à vouloir exploser des pipelines. Je peux mmh. je peux comprendre ça. Donc du fait que je peux comprendre ça, je pense que le film est plus facile pour moi à accepter parce que ça va dans une idée euh, que je pense que les je pense qu'il faut des changements drastiques, tu vois. Mmh, euh, bien sûr. Ça ne veut pas dire que. Je pense qu'on les fera, hein. je pense qu'on les fera pas, mais ça, c'est parce que je suis <rire> pessimiste mm-hmm. de nature. Euh, mais je pense pas que c'est en étant gentil et en faisant des petits efforts qu'on va résoudre les problèmes climatiques. Mais je pense qu'on les résoudra pas juste parce qu'on n'est pas capable de voir des problèmes aussi ouais. énormes. On en avait parlé quand on avait fait des films genre Contagion. Oui. Si on n'a pas été capable de gérer Covid qui était devant nous, on ne va pas gérer la crise climatique. Mais Clairement. À part s'il y a un changement drastique.
0: Ouais, à part s'il y a une catastrophe d'abord en fait en général c'est ça le truc.
1: Oui mais euh, je pense que si on survit au changement climatique c'est parce qu'on aura trouvé une technologie qui change tout. Mmh. Euh, ah oui. Qui re- redonne les cartes. Mmh. Mais bon voilà euh, donc ça c'est le sujet du film euh, et donc ça va en fonction de si vous êtes d'accord avec cette idée là ou pas je pense que ça va changer votre appréciation du film. Mmh mais c'est un des meilleurs euh, thrillers récents que j'ai vu parce que c'est intense euh, c'est tout petit mais c'est super intense, ça dure 1h40 okay. et le rythme ne... le rythme est parfait il y a des moments où ça pose un petit peu pour que tu puisses reprendre ta respiration et puis les moments d'action entre guillemets mm. euh, montent en tension en, perman... en... en permanence euh, donc c'est super bien rythmé la photo, elle a un petit côté un peu sale mais qui marche super bien pour euh, ce qu'ils sont en train de faire. Mmh. Euh, tous les jeunes acteurs sont... Il y en a certains qui sont un peu énervants, hein, mais ça va aussi avec <rire> leur rôle, tu vois. Ça va être forcément des gens qui ont des idées très euh, euh, strictes sur ce qu'il faut faire. Donc forcément, ils ont des petits côtés un peu genre « je sais m- t- tout mieux que tout le monde euh, d'un étudiant de 20 ans ». quoi. Euh mais ils sont tous bons dans leur rôle leurs performances sont parfaites et ouais j'ai trouvé que c'était haletant euh, ah ouais ok donc euh, un super bon thriller ça marche ouais. vraiment quoi ouais ouais, ça marche vraiment bien euh, c'est un de mes films préférés du, depuis le début de
0: l'année ah ouais à ce point là waouh. Parce que là, chez nous, donc, ça va sortir dans longtemps, donc sous le titre sabotage. Après, va savoir. Peut-être qu'avec l'actualité, en plus, euh, en plus euh, ça va sortir à une période où il risque de faire assez chaud chez nous. Peut-être que ça aidera un peu la campagne de promo pour attirer l'attention sur le film. Oui,
1: après, mais... ça dépend. Parce que forcément, ici, je pense que ça ne marche pas vraiment. Mais ouais. parce si peu de gens en parlent du fait que ça va quand même... Ça parle d'un truc où les, la majorité des gens ne sont quand même pas vraiment OK. Mmh. Euh...
0: Ah, mais je dis pas que je suis ok. Moi j'ai pas vu le film, hein, donc je sais pas, mais, euh, mais en non, tout non, cas. Non, mais l'idée de la violence, euh, mmh.
1: de, dé- de la destruction, etc., mmh. pour arriver à tes ouais. fins, je pense que c'est... beaucoup de gens ont du mal quand même avec ça. Il y a, y a ouais, moyen. Et ouais. vu que c'est le sujet du film, bah forcément ça va. Ça peut euh, être en contention. Pour des médias, tu vois, genre TF1, ça va pas ouais. leur plaire. Quoi. Euh...
0: Non, ça va pas leur plaire, mais en même temps, euh, ça va leur permettre d'organiser des débats à la con. Euh pour dire, euh, voilà, euh, regardez les jeunes, c'est mal ce qu'ils font, et ainsi ouais, de suite. Quoi. Ouais, ouais. ouais, ok.
1: Mais il euh, n'y a pas un débat avec les piscines, là, en ce moment J'ai lu un truc hier, je
0: crois. Il y a un département français qui a décidé d'interdire la vente de piscines cet été, oui, mais tu sais, de piscines euh, gonflables, tu sais que tu poses euh, au sol, quoi. Ah, bon, ouais. pas, pas, pas que gonflables, mais en tout cas, piscines hors sol. Ouais. Euh, ouais. Bah, ah, donc euh,
1: si tu es riche assez, tu as le droit d'avoir une piscine.
0: Euh, ouais, mais globalement, les piscines, c'est un truc de riche déjà de base. Il ouais, euh, y a une
1: grosse différence. entre in ground oui. ou above ground
0: Ouais, donc. non, c'est oui, t'as raison. Ouais, non, raison. <rire> oui, c'est vrai. C'est, les riches. Genre, en fait, tu
1: peux avoir ouais. une piscine euh, above ground si t'es pas riche. En vrai.
0: Oui, non, c'est vrai. Les piscines gonflables, ça coûte plus tant que ça maintenant. Exact. Ouais, non, ok. Mais oui, il oui, a Même pas débat, gonflable,
1: ouais. mais tu sais les trucs. En fait, tant, que, montures, tu, tant ouais. que tu creuses pas, c'est bon. Quoi.
0: Ouais, ouais. Euh... Oui, même en dur. Je ne sais pas, je ne me suis jamais trop intéressé à ça, mais j'ai l'impression qu'effectivement, les, 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 les prix ont dû baisser, puisque j'en vois un peu plus euh, ces dernières années. Ouais, je crois bah que vous voilà. êtes
1: un des pays qui a le plus de piscines après les états unis
0: C'est ouf. Ça, c'est... Ce
1: qui est surprenant, on, oui? j'aurais jamais pensé.
0: Oui, j'aurais parié sur d'autres pays, comme la Suisse, par exemple. Mais bon, <rire> ouais, marrant. Ok.
1: Soit euh, vraiment très bon, donc je le conseille quand il sort. Ok. Même si, et même si vous n'êtes pas forcément d'accord, je pense que ça vaut la peine de voir leur logique,
0: pourquoi De réfléchir, euh, bien sûr, je pense que c'est ça l'intérêt du, ouais, ouais, intérêt du truc.
1: Parce que oui. la pipeline, c'est peut-être pas ce que tu voudrais faire, mais par mmh. exemple, est-ce que c'est justifié de bloquer un jet privé Est-ce que c'est justifié de mmh. bloquer mmh. un méga yacht mmh. Parce que la pipeline, as un effet sur euh, des gens précaires aussi. Parce que si oui. tu augmentes le coût du, ouais. de l'essence, ouais. tu touches plus les gens qui sont déjà précaires. Ah, mais vrai. un méga yacht, tu touches pas beaucoup de monde. Tu touches le staff qui est sur le méga yacht, forcément. Mm-hmm. Euh, mais tu fais surtout chier quelqu'un. Ouais. Donc, il euh, y a des... Et ils en parlent aussi dans le film. Il y a des réflexions qui, je pense, sont intéressantes sur la manière dont euh, combattre le changement climatique.
0: Ok. Intéressant. Euh... Ben on est à nos deux derniers. Hein ben oui, on arrive au, au gros dossier. Alors euh... Je ne
1: sais pas si dire gros dossier... Gros dossier, j'ai l'impression que tu nous mets déjà en position. On va peut-être avoir notre plus court épisode depuis très longtemps.
0: Oui, mais généralement, quand on fait cette promesse, on se vôtre aussi. <rire> Parce que j'ai prévu de dire quelques mots sur l'origine de la franchise et, et, et puis les films précédents. Donc, mais je vais essayer de faire vite. Moi je promets pas qu'on fera notre épisode le plus court mais par non, contre... pas le plus
1: court mais le plus court depuis très longtemps
0: ça je suis quand depuis même... Depuis très longtemps il y a moyen et c'est vrai qu'on a quand même deux franchises et ouais on va voir on va voir, on va voir. Alors on va parler de Super Mario euh, alors euh, en, en VO, The Super Mario Bros Movie et chez nous Super Mario Bros le film euh, et je vais en profiter pour dire vraiment deux mots, hein. je vais vraiment pas rentrer dans les détails mais euh, sur la franchise, la franchise Mario donc euh, créé par Nintendo avec un personnage qui est devenu leur mascotte depuis très longtemps maintenant il euh, y a euh, quasiment un Mario par console majeure de euh, Nintendo et si on ne compte que les épisodes principaux sans les spin-offs sportifs ou je ne sais quoi il y, euh, y a un peu plus d'une vingtaine de Mario qui existent, alors l'origine, juste deux mots sur l'origine, je ne vais pas faire tous les jeux si peut-être un mot ou deux sur ceux qui m'ont vraiment marqué moi, mais euh, en gros euh, eh bien euh, le tout premier Mario est sorti en 1985 Ça s'appelait donc Super Mario Bros sur la NES, ça c'était le premier jeu de plateforme mais euh, le premier jeu de plateforme sorti euh, sur console euh, surtout, parce que euh, en vérité, c'était pas le premier véritable Mario, c'était pas la première apparition de Mario les premières apparitions de Mario euh, eh bien la première apparition de Mario c'était évidemment vous le savez probablement dans le jeu d'arcade Donkey Kong en 1981 et c'était le personnage qu'on pouvait jouer ne s'appelait pas encore Mario à cette époque là euh, et euh, n'était pas censé être spécialement plombier je crois non plus donc c'était à la fois la première apparition de Donkey Kong et la première apparition de Mario mais voilà, le premier, le personnage qu'on jouait s'appelait à l'époque était surnommé en tout cas Jumpman puisque c'était littéralement à ça qu'il servait. C'était un personnage qui sautait et je sais plus trop si vous, euh, enfin j'ai plus un souvenir très net de l'anecdote, mais en gros il a il avait une casquette. Euh, euh, parce que euh, bah, parce qu'il savait enfin voilà il y avait pas assez de pixels pour faire des cheveux et puis euh, pareil il euh, y avait pas assez de pixels pour faire la moustache euh, donc euh, voilà euh, première apparition de Mario et puis le vrai premier jeu consacré à Mario en fait c'était pas Super Mario Bros c'était deux ans avant c'était Mario Bros en 1983 un jeu d'arcade qui se jouait à deux euh, où on pouvait voir euh, et bien on pouvait jouer Mario et Luigi euh, ensemble, et euh, effectivement avec un système de plateforme et de tuyaux, euh, c'est-à-dire qu'on avait des, bah, des, des carapaces qui arrivaient à droite et à gauche, et en sautant par-dessous, on pouvait récupérer des pièces, on pouvait retourner les carapaces en, en sautant en dessous, et on pouvait se les balancer dessus. Ça, c'est le premier vrai Mario, en fait, euh, en arcade. Mais euh, effectivement, celui que tout le monde connaît, c'est Super Mario Bros, qui sort deux ans plus tard, qui reprend le personnage de Mario. De de ce jeu d'arcade, et qui, euh, par contre, qui ne propose pas euh, de jouer euh, Luigi, alors que... Euh, enfin, si si on jouait à deux, je crois, par alternance, parce qu'on ne pouvait pas jouer en même temps, euh, contrairement aux jeux d'arcade, où là, on avait les deux persos en même temps. Julien, est-ce que je t'ai récupéré ouais. et est-ce ouais, Oui, ouais. ok. Et est-ce que tu as eu l'occasion de jouer à ces, à ces jeux-là J'ai, où t- j'ai
1: joué... Enfin, euh, J'étais méga fan de Mario quand j'étais petit, mais um, j'ai arrêté j'ai pas aimé le Switch à la 3D en fait. donc euh, ah ouais? j'ai pas vraiment joué à Super Mario 64 donc... mes ah, souvenirs c'est, vrai? c'est Super Mario Bros Super Mario Bros 2 Mario Bros ouais. 3 okay. um, Mario Land un peu mais je trouve pas que la Game Boy se prêtait vraiment
0: et ah, Super Mario World je suis Mario pas du tout World. d'accord avec ça okay. Super Mario et World et,
1: ouais. Euh, ouais. Et... et Yoshi Land mais ça serait mais ah ouais, sur oui, la... sur S- Island, ouais. ouais. Mmh. Sur, euh, sur, la... sur la N64, j'étais pas méga fan. Déjà, j'étais pas méga fan de la N64. D'accord. Euh... À part GoldenEye. <rire> euh... ouais. Je trouve que la manette a toujours pas de sens. Euh... Ah ben, pour Mario, elle marchait bien. Oui, mais Franchement, ben, ça je trouve allait. toujours même que la manière dont tu te tiens la manette n'a jamais été logique. <rire> D'accord les trois sticks ça n'a pas de sens quoi. et donc t'es, t'es obligé, ta main oui, est oui. toujours trop proche tes deux mains sont trop proches parce que tu tiens la, le milieu et à droite oui, oui je me euh, souviens ouais. je trouve que c'était un super mauvais euh, UX mmh. euh, généralement d'ailleurs je trouve que ils sont très mauvais en UX Nintendo même, ouais, même sur, euh, je même trouve sur, euh, ma Switch euh, si tu n'achètes pas les meilleurs pads le truc il est inutilisable quoi.
0: Je ne dirais pas inutilisable mais les boutons sont un peu petits. C'est vrai.
1: Euh, je trouve oui. quand même qu'il y a eu un énorme jump sur la qualité des contrôleurs quand Sony a
0: créé la Ah ouais chaîne. Parce qu'avant que Sony arrive sur le marché, moi, trou- les meilleures manettes, pour moi, c'était les Nintendo. Il y avait oui, franchement mais, mais y avait, pas mais... photo.
1: Oui, je suis d'accord. Mais elles étaient... À l'époque, oui, c'était les meilleures, mais je trouve qu'ils n'ont pas... Euh ils ne sont pas mis au niveau de...
0: Ah, ok. Maintenant. De, ouais, de Xbox.
1: Ouais. enfin bah, Maintenant, ça date de la N64. Quand ouais, de ces, de, même
0: de, sur, sur les dernières générations. Ouais, okay. Bon, je
1: viens de faire un rent qui n'avait rien à voir. Mais donc c'est pour <rire> ça que j'ai, je suis ultra fan des Mario avant Super Mario 64. Et depuis, je n'ai pas vraiment accroché.
0: D'accord, d'accord. Donc, intéressant. Euh, je
1: sais qu'ils sont bien, hein, genre Galaxy, etc. J'y ai joué, mais pas, euh, Odyssey, ouais. je ne suis pas super fan. Odyssey, je l'ai, mais je ne suis pas super fan. Euh, je crois que d'ici c'est le dernier auquel j'ai joué. Ok, euh...
0: je crois que j'ai jamais joué à Odyssey. D'accord, d'accord.
1: C'était sur, euh, sur Switch.
0: C'est le sur Switch, hein, Switch. oui. oui. au ouais. début de la Switch. Ouais, ouais.
1: Ça date. Même. Ok, euh, voilà. Donc, oui, j'ai joué énormément au Mario quand mm-hmm. j'étais petit.
0: Ben, c'est marrant parce que dans l'épisode dernier on parlait de Tetris qui était donc euh, un de mes tout premiers jeux alors techniquement parce que ça dépend en fait euh, euh, mais en console à moi, moi ma première console était une Game Boy avec Tetris et Super Mario Land donc mes premiers jeux à moi c'était Tetris et Super Mario Land, donc la, l'enchaînement est, est marrant, mais euh, techniquement à la maison, on avait une ColecoVision pour ceux à qui ça parle, une vieille console qui se mettait sur la télé, et dessus il y avait le premier Donkey Kong. Donc euh, techniquement, euh, Donkey Kong avec Mario, donc, euh, est l'un des tout premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué de ma vie, si ce n'est le premier, qui est possiblement ce, le King premier.
1: Moi cool. ouais, ma première console, mmh. ça a été la NES, pour le coup.
0: Ok. Euh... La NES ouais, j'y jouais euh, seulement chez mes grands-parents, il y avait un voisin qui avait la NES et effectivement on jouait à Mario Bros 1 et 3. Il y a deux cut. Et la Tortue Ninja. Mais euh, ouais. Euh... Mais moi, Super Mario Land, honnêtement, sur la Game Boy, c'est un jeu très important pour moi parce que ça a été bon, mon premier Mario à moi, et surtout parce que j'y ai énormément joué parce qu'il était dur, euh, surtout vers la fin, et que c'est le premier jeu vidéo que j'ai terminé de ma vie, mmh. en fait. Et ça, j'oublierai jamais. Euh, j'oublierai jamais l'état dans lequel j'étais quand j'ai fini pour la première fois de ma vie un jeu quoi et c'était Super Mario Land et après euh, un ou deux ans plus tard j'ai une Super Nintendo avec euh, le pack c'était Super Mario World et F-Zero et euh, Super Mario World reste encore aujourd'hui euh, mon jeu de plateforme 2D préféré de tous les temps quoi je, oui. l'ai, je l'ai refait en repartant de zéro euh, au moins trois ou quatre fois euh, il a une profondeur de jeu qui est ouf, il y a des niveaux d'une variété complètement dingue, j'adore ce jeu euh, Mario 64, c'est vrai que la prise en main était un peu rude je vais pas mentir mais j'ai adoré aussi. Euh, j'ai adoré aussi. Euh, c'était quand même euh, de très, très loin le meilleur jeu de plateforme en 3D de son époque. Il euh, n'y avait aucun équivalent sur PlayStation. Euh, il y avait ben toujours non, quelque chose y a, de fou. Non,
1: ouais. moi, y a un, c'était quoi euh... Ah. Euh, Vas-y, continue. Mais il y, y a un jeu euh, sur PlayStation qui était un jeu...
0: Ah ouais ben, à la euh, même. Crash. Crash. Crash Bandicoot, Crash Bandicoot. Ouais, mais Crash Bandicoot c'est pas du tout comparable à Mario 64. Mario 64 t'étais en monde ouvert, oui, c'était, oui. c'était de l'open world. Crash Bandicoot c'est des couloirs. Mais je suis d'accord, Crash Bandicoot est génial, hein, j'adore, j'adore, j'en ai fini au moins deux aussi, mais mais ça n'avait J'y rien avait, à voir. Euh... J'ai l'impression
1: qu'il y a un autre mais ouais. continue je vais essayer de... ok
0: mais euh, non moi Mario 64 euh, j'ai j'ai fini euh, j'ai énormément joué j'ai, je l'ai fini avec les 120 étoiles j'espère que je me trompe pas sur le chiffre j'espère que c'est bien 120 ou 80, j'ai un doute, j'ai pas la mémoire des chiffres j'ai jamais eu la mémoire des chiffres bref, mais je l'ai fini à 100% le Super Mario 64 et c'était dur pour certains niveaux mais c'était hyper bien pensé c'était pas un problème de gameplay c'était juste que on n'avait pas l'habitude de se projeter en 3D sur des jeux de plateforme réussis, parce qu'il y en avait hein. mais putain, souvent c'était foireux euh, là, tu pouvais rien reprocher au gameplay la manette était quand même un peu rigide c'est, c'est vrai aussi mais non, moi, Mario 64 ça a été vraiment un c'est un souvenir extraordinaire quoi, d'avoir fait ce jeu-là et, et, et je considère encore que c'est le meilleur jeu de plateforme en 3D auquel j'ai joué. Après j'ai fait Mario Sunshine que j'ai bien aimé, euh, j'ai fait New Super Mario Bros sur la DS que j'ai adoré aussi, que j'ai aussi torché à 100% avec toutes les étoiles et c'était pas une mince affaire, et puis parce qu'il me rappelait beaucoup euh, Super Mario World. Euh, j'ai commencé à décrocher avec Super Mario Galaxy sur la Wii. Euh, je l'ai fini, mais en me forçant. Très clairement, euh, j'ai pas accroché. Et euh, New Super Mario Bros. Wii, euh, ouais, j'y ai pas mal joué, mais plus avec des amis, puisque celui-là était cool, on pouvait y jouer à plusieurs en même temps. Et après, euh, après, euh, j'ai, j'ai presque touché à aucun des suivants, en fait. Voilà. Mais ça reste effectivement une, une comment Une franchise très importante pour moi, quoi. Euh, sans parler de quelques spin offs sportifs ou quoi, où il y avait aussi des Mario, mais voilà quoi. Alors, euh, évidemment énormément d'exploitation de Mario, du personnage de Mario, euh, produits dérivés, bandes dessinées, euh, dessins animés, euh, euh, émissions de télé. Moi, je me souviens quand j'étais ado d'une émission de télé avec des gars euh, qui jouaient les rôles de Mario et Luigi, euh, euh, mais qui lançaient des dessins animés euh, euh, Zelda euh, et puis Mario aussi, mais qui était un peu moche. Enfin bref, voilà. Mais il faut savoir, il y, y a une info que je connaissais pas, c'est que la toute première adaptation pour le ciné de Mario, et eh ben c'est pas celle que vous pensez. Elle date de 1986, donc seulement un an après le tout premier Super Mario Bros. sur NES, et c'est un dessin animé japonais euh, qui est sorti au cinéma, donc je l'ai dit, euh, qui s'appelle Super Mario Bros. The Great Mission to Rescue Princess Peach, qui est sorti donc en 86 au Japon, je l'ai dit, et ce qui est intéressant et très notable avec ce film, animé, euh, c'est que eh bien, c'est, il est pro, c'est la première adaptation d'un jeu vidéo en film ex aequo, avec un autre film sorti le même jour euh, euh, alors je vais pas vérifier si c'était au Japon ou si c'était un film américain non c'est un film japonais, il y a deux films adaptés de jeux vidéo qui sont sortis le même jour en 1986 au Japon c'est Super Mario Bros et l'autre qui s'appelle Running Boy Star Soldier Secret, voilà donc ils sont tous les deux ex aequo, ils sont tous les deux premiers films, films, animation ou pas, on s'en fout, mais premiers films adaptés ah d'un jeu fait. vidéo à avoir vu le jour. Et donc l'un des deux est Super Mario. Mais bien sûr, celui que tout le monde connaît, c'est l'adaptation hollywoodienne euh, de 1993. Le euh, chef dœuvre Le désastre. Le chef dœuvre
1: Désastre. Misunderstood. Alors, il y a un peu de ça, c'est vrai un, que ça... Il y a un peu de ça. Il y a des trucs super cool dans le film. C'est une grosse merde, mais il y a des trucs super cool.
0: Et alors moi, je l'avais pas revu pendant très longtemps. Euh, je pense que je l'avais enregistré à son passage sur Canal+, donc j'ai dû le voir en 93-94 dans ces eaux là je l'ai vu et puis je l'ai rapidement oublié, c'était pas ouf et puis ça m'a pas marqué plus que ça et en fait je l'ai, je l'ai revu pour la toute première fois seulement assez récemment et c'est vrai que je suis surpris parce qu'il y a plein de bonnes idées il y a plein de... il tente des choses c'est pas une c'est pas une merde infâme comme non. beaucoup de gens le disent mais par contre il est, il est quand même bien foiré quoi.
1: Ah, il est complètement bien, bien foiré
0: mais il y avait hein. des trucs super cool Ouais, il ouais, y, avait, y avait vraiment de l'idée. Ça mélange plein de trucs. Alors je vais, vous, je vais vous refaire quand même vite fait l'histoire de ce truc-là parce que c'était donc à la base c'était une idée de Roland Joffé, Roland Joffé, producteur euh, anglais, euh, qui avait euh, donc euh, notamment euh, eu des Oscars avec le film Killing Fields et euh, la mission, euh, et c'est lui, globalement, qui avait commencé à euh, travailler Nintendo euh, pour essayer de, de faire un film Mario. Et, euh, et il avait réussi à convaincre Nintendo, et donc à, il avait un contrat, un contrat qui lui donnait le contrôle total du personnage euh, à Roland Joffet, avec une confiance aveugle de, de Nintendo, qui avait quand même gardé juste les droits sur les produits dérivés et qui, globalement, pourquoi Nintendo avait comme ça donné une confiance aveugle à Roland Joffé, c'est parce que déjà à l'époque, Nintendo pensait que Mario était une franchise tellement importante qu'elle ne craignait rien du tout, même s'ils si s'amusaient à faire un film qui était un peu différent des jeux. Même s'ils expérimentaient avec un film, pour eux, la marque ne craignait rien. Ils avaient raison sur la marque, mais par contre, euh, ils ont peut-être quand même eu un peu tort de ne pas du tout mettre leur nez sur euh, le suivi du film, quoi. Ouais. Euh, Harold Ramis a été euh, approché à un moment pour réaliser le film Mario euh, mais euh, voilà mais euh, il a il a il a préféré refuser alors qu'il était pourtant euh, fan des jeux. Du coup, Roland Jeff a été voir euh, deux autres personnes. Alors c'est un truc qui est pas connu euh, en Europe, je crois pas, pas pas vraiment mais très connu aux États-Unis, une série qui s'appelait euh, Max Headroom avec une espèce de en fait, c'était soi-disant une tête en image de synthèse qui, euh, qui présentait, euh, je ne sais pas, des émissions ou je ne sais pas quoi. Je n'ai jamais vu d'épisode de ça. Mais en fait, en vérité, c'était un mec maquillé. Mais à l'époque, on croyait vraiment que c'était une tête en image de synthèse parce qu'à cause du montage et tout. Et c'était réalisé, ces trucs-là, par, euh, et créé par deux réalisateurs qui étaient en couple, Rocky Morton et Annabelle Junkel. Et Roland Joffé a été les voir, eux, pour leur dire « Vous, vous avez l'air de comprendre, en fait, ce, le côté animation, le côté euh, comique le côté euh, mélanger en fait les trucs virtuels avec des trucs réels donc c'est eux qui l'a engagé et donc c'est eux qui ont réalisé le fameux film que l'on connaît euh, et, en, et surtout l'approche de l'époque, et ça on a tendance à l'oublier aussi euh, c'est la, l'approche de l'époque c'était de faire des films sombres en fait ça, a été, ça avait été initié en 89 par le Batman de Tim Burton qui était une, 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 une vision de Batman qui était totalement inédite au cinéma, personne ne pensait qu'on pouvait faire un Batman aussi sombre à l'écran puisque le seul précédent c'était la série des années 60 et en 89 il y a aussi le film euh, en prise de vue réelle Tortue Ninja qui sort et c'est pareil, c'était, c'était moins sombre, coloré, ça. c'était vachement sombre, ouais, c'est ça, c'était un, presque un peu violent et tout, donc c'était à la maintenant, mode ça à cette époque. Mais... Non, ouais, maintenant ça paraît bidon, mais euh, à l'époque c'était quand même une approche nouvelle et c'est, c'est ça aussi la base du film Super Mario, de dire on va faire ça aussi avec Mario, on va faire quelque chose d'un peu sombre, un peu glauque et tout, et tout en s'inspirant également de Die Hard, de Mad Max et ça, ça se voit beaucoup dans une séquence de course-poursuite en voiture, mais c'est complètement du Mad Max, ça n'a rien à foutre dans un film Mario, mais, mais c'est complètement du Mad Max, en s'inspirant également de Blade Runner, dont ils ont été chercher le chef décorateur, et ça se voit à mort c'est on est complètement dans une ambiance à la Blade Runner, euh, quand on est à Mmh. Euh, dino atan puisque donc il y, y a un Manhattan parallèle de dinosaures euh, qui s'appelle dino donc voilà d'ailleurs ils prennent en fait c- cette idée des dinosaures de Super Mario World et, euh, et comme inspiration il y a aussi euh, le film Ghostbusters donc de faire du fantastique mais avec un ton sérieux mais avec des, avec des blagues mais un truc quand même pour adultes mais qui peut marcher éventuellement pour les enfants Bon, ils font signer Bob Hoskins dans le rôle de Mario, euh, ça j'y reviendrai, Mais en... enfin, si je peux le dire maintenant, mais globalement à la base ils voulaient pas du tout le faire parce qu'ils venaient de faire Roger Rabbit et Hook et ils voulaient pas devenir euh, synonyme de film pour enfants, mais ils ont quand même réussi à le convaincre justement parce que le film avait une approche plus sombre, plus sérieuse. Euh, le problème, c'est que le, le, le projet avance. Euh, je passe sur toutes les réécritures parce que c'est beaucoup trop compliqué. Il y en a eu plein. Mais globalement, à un moment, ils se rendent compte qu'ils sont quand même... En en train de partir un peu loin, un peu trop loin du côté divertissement familial, et surtout beaucoup trop d'effets spéciaux. Donc, sans en informer les, le couple de réalisateurs, euh, les producteurs font embaucher des nouveaux scénaristes qui réécrivent le film, mais, mais sans le dire au réalisateur. Qui eux sont en train de préparer un film sur un script qui n'est plus celui qui va être filmé. Donc déjà ça c'est ça fait partie des choses qui ont foutu la merde euh, pour le, le, le premier euh, Mario. Et globalement bah ils ont pas apprécié, hein, sans surprise, quand ils, ont ré- quand ils ont réalisé que le script avait été complètement modifié, ils ont apparemment même pensé à se barrer mais euh, ils se sont rendus compte que c'était intenable dans le sens où euh, personne d'autre pouvait reprendre le, 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 le projet en cours c'était trop avancé donc ils ont accepté un peu à reculons mais en se disant, allez pendant le tournage ça va le faire, on va quand même pouvoir faire ce que nous on voulait faire quoi euh, voilà et alors euh, parmi les idées extrêmement étranges de Sim il y a il y a un champignon alors les champignons sont au cœur des Mario il y a toujours eu des champignons dans Mario hein. mais le champignon de ce film c'est très bizarre c'est une espèce de morve dégueulasse de film d'horreur c'est un champignon de ouais. film d'horreur c'est le il y a champignon... plein de
1: trucs de film
0: d'horreur je trouve ouais, ouais y en a. c'est clair c'est clair il y a des trucs vraiment bizarres mais là on est on est on est presque sur on est presque plus proche du champignon de Last of Us en fait tu vois c'est un espèce de truc qui se répand partout qui colle au mur, c'est dégueulasse en fait, c'est vraiment immonde et mais pourquoi ils se sont dit que c'était une bonne idée de faire ça, ça reste quand même un peu un mystère. Euh, au niveau du casting de Trois Anecdotes, à la base euh, Dustin Hoffman voulait jouer le rôle de Mario euh, et bon bah ça c'est pas fait euh, Danny De Vito euh, lui par contre on lui a proposé le rôle de Mario j'avoue que c'était pas une mauvaise idée on lui avait même proposé le rôle de réalisateur du film il a refusé euh, on avait proposé le rôle de Koopa à Arnold Schwarzenegger et à Michael Keaton ils ont tous les deux refusé on a proposé le, film, le rôle de, de Luigi à Tom Hanks ça c'est très euh, bizarre mais euh, apparemment ça a été refusé parce que Tom Hanks à cette époque là sortait de plusieurs échecs au cinéma. Du coup, on a dit « Non, non, ce mec-là, <rire> il n'est pas vendeur. » C'est quand même assez ouf hein, quand on y pense. Euh... Bref. Mais voilà, le plus gros problème, c'est que lors du tournage, ben, les deux réalisateurs ne tournent pas le film qu'ils avaient prévu de tourner. Euh... Du coup, euh... le scénario qu'on leur donne n'est pas raccord avec les décors qu'ils ont fait construire, par exemple. Euh... En plus, le, le, le tournage se passe mal. Euh, l'entente entre les réalisateurs et à peu près tous les autres euh, se passe très très mal. Euh, ils, euh, ils essaient de rajouter des scènes en permanence. Ils, ils tournent des scènes avec des stripteaseuses, avec, avec des sujets euh, très sexuels, euh, qui ont tous été quasiment tous étaient coupés du film, sauf euh, la scène de la boîte. Il euh, y a quand même, ils sont quand même dans une boîte sadomaso à un moment. Hein, ils doivent récupérer ouais. je ne sais plus quel objet dans une boîte sadomaso où tout le monde est habillé en latte. Texte moulant et où Mario doit danser avec une femme pour la charmer, pour lui piquer euh, ben, l'objet en question de je je me souviens plus trop ce que c'est. Petit trou de mémoire. Bref, euh, très étrange, quoi. Euh, En tout cas, il y a des rumeurs qui disent que que le couple n'a pas terminé le tournage, qu'ils se sont fait virer avant. Ce n'est pas vrai. A priori, ils ont fini le tournage principal. Par contre, ce n'est pas eux qui ont tourné les re c'était le directeur photo euh, euh, qui a essentiellement tourné les reshoots après. La production a empêché les réalisateurs euh, de pouvoir accéder à, au montage du film, ce qui fait que les réalisateurs ont dû faire appel à la DJ, la, la, la Directors Guild of America, le, le puissant syndicat des réalisateurs, qui ont approuvé le fait qu'ils avaient le droit de euh, de participer au montage du film. Enfin, en fait, le film s'est fait dans de très mauvaises conditions, très très mauvaises conditions. Euh, je l'ai dit, le chef décorateur, c'était celui de Blade Runner. C'est assez ouf quand on y pense. Euh, il y avait pour les dinosaures, parce qu'il y en a quand même quelques uns. C'était Patrick Tatopoulos qui bossait dessus, et c'était en même temps que Jurassic Park. C'est ça qui est ouf. Et c'est pas honteux ce qu'il a fait. Non. C'est pas non. honteux. Hein. Son Yoshi, franchement, il est il est vraiment c'est... pas dégueulasse. En fait,
1: le truc, c'est que je pense qu'on a tous été
0: dégoûtés de ce film oui, parce que oui.
1: parce que c'est pas ce qu'on attendait. Mais quand mm-hmm. tu quand tu regardes des analyses et quand tu quand tu le regardes de manière plus objective, mm. franchement, c'est le... c'est loin d'être si mauvais. Il y a des vraiment bonnes idées.
0: Il y a des bonnes choses, ouais. mais pas toujours bien exécutées. Non, par contre, on a on a quand même. Il y a, a, il y a même... plus de. Oui. Il y
1: a plus de bonnes idées que dans le, celui de 2023. Hein. Techniquement. C'est oui. un film d'auteur, ouais. quoi. Il y avait une oui. vision derrière.
0: Il y a une espèce de vision barge, mais c'est pas un film Ça commercial. Va. C'était un truc euh, barré. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. C'est complètement... Denis Hopper, il est en roue libre complète dans il le est, rôle de Coupa, alias Bowser. Euh, oui, mais il est, il, est, oui, il est fun. Il a l'air de s'amuser. et Ils ont mais... bien créé le monde, hein, je trouve. Le monde est assez ouf, bien sûr. Ils ont construit des décors de malades. Et ah, avec c'est une clair.
1: logique euh, qui marche bien. Euh... Oui, parce qu'ils
0: essayent de tout justifier. Ils ouais. essayent de tout expliquer. Notamment les su... le fait que les frères puissent sauter haut. Il y avait les super pompes qui permettaient de faire des grands sauts. Ils avaient quand même essayé de respecter des trucs des, des jeux. quoi. Ouais. Mais en mélangeant ça dans un, un film de science-fiction dystopique euh, ça, complètement c'est, c'est... barré. Ont... Oui, c'était barré. Mais,
1: ouais. euh... Mais quand même, je respecte le Hum. Je respecte l'effort. Il y a une excellente, ben excellente vidéo de Karim Debache. Euh, bah ouais. D'ailleurs, la première de Crost. Ah, OK. Donc, pour... Euh, bon, maintenant, ça date, hein, Crost. Ouais. Ah ouais. Euh Sa première vidéo de Crost, c'était sur Super Mario Bros. OK. Ouais, c'est un excellent épisode. Et Crost, c'est une excellente émission. Mm-hmm.
0: Donc, euh... Ouais, je ne bon, l'ai pas vu, mais par contre, effectivement, en redécouvrant le film récemment, je, je me suis rendu compte de tous les trucs de dingue qu'il y avait dans ce film. C'est mal branlé, mais c'est ouf en termes d'ambition.
1: Exactement. C'est mal branlé, mais, mais c'est, je respecte. Euh, j'ai déjà dit, euh, je préfère un film qui tente un truc et qui se foire mmh. qu'un truc générique.
0: Oui. oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ah bah là, c'est point, générique.
1: Est-ce que c'est, un, est-ce que c'est un moins bon film que celui de 2023 Clairement, celui de 2023, oui. c'est un produit ultra euh, pro, ultra clean. Ouais,
0: ouais, calibré. Euh, Complètement calibré. Mais ouais.
1: à choisir. Je préfère euh, <rire> qu'il me fasse des Super Mario Bros. de, de 93. Hum hein. mm-hmm. Bon après ça a, fait, ça a fait peur à Nintendo pendant 20 ans. Alors voilà. Pendant trente ans. C'est là Pardon. que j'allais.
0: Ouais ouais, c'est là que j'allais. Alors pour finir, mais globalement de toute façon tout le monde a dit que le tournage était un désastre. Tous les acteurs, Bob Hoskins et, et John Leguizamo se bourraient la gueule pour aller tourner euh, tellement l'ambiance était mauvaise euh, Denis hopper ne comprenait rien de ce qu'on lui demandait de faire euh, il, il, il avait signé pour euh, 5 semaines de tournage et ça a duré 17 semaines de tournage Avec, euh, ils ont explosé le budget ils avaient, ils avaient droit à un peu plus de 30 millions de dollars et finalement le film a coûté entre 42 et 48 millions euh, ça a été un désastre total et effectivement le film sort il se fait défoncer par la critique par les fans, par tout le monde et Disney hallucine en fait Disney, euh, Disney. Nintendo okay. s'attendait pas du tout à ça et Nintendo, euh... oui parce qu'il y a Disney un peu dans l'histoire, l'une des raisons pour lesquelles ils ont fait réécrire le script pour enlever des trucs un peu dark, c'était parce que Disney distribuait le film euh, à un moment enfin aux états unis c'était Disney le distributeur du film c'est pour ça qu'ils ont fait réécrire le film notamment bref, mais euh, ouais donc Nintendo a halluciné et Nintendo s'est dit plus jamais on fait ça, plus jamais plus jamais cinéma égale mauvais <rire> cinéma plus jamais on va on va on va se lancer là dedans nous on n'y connaît rien nous on fait des jeux on va continuer de faire des jeux et ceux qui viennent avec leurs belles promesses nous dire oh non, on va vous faire un super film non c'est non c'est non et ça a été non pendant 30 ans c'est hallucinant c'est hallucinant euh, mais ça a fait beaucoup de mal hein, parce que parce qu'ils ont des franchises de ouf chez nintendo hein. ouais. euh, bon je pense que maintenant ils doivent vachement changer d'avis <rire> euh, ouais
1: et il y, y a eu aussi un autre truc avec le,
0: le gant, tu te rappelles Le y a Power
1: Glove Il y a eu un film avec ce truc-là.
0: Oula, ça me dit quelque chose, ouais, mais ça c'était un gros échec aussi, ouais. ouais. Mais je crois
1: qu'ils ont été doublement traumatisés et ils se sont dit, euh, c'est bon. Euh... Mm.
0: Mais ah merde, ouais, c'était quoi, sont...
1: quoi ce truc Comment ça s'appelait encore ce gant-là
0: Pour moi, c'est le Power Glove. De... Mais c'est celui de la NES. De Ness. Wizard. Et le film, c'est The
1: Wizard Ouais, je okay. me rappelle de ce film-là, qui était aussi un mauvais, qui était un mauvais film pour le coup. Ouais. Euh, je me demande à quel point... Mais oui, mais je... à mon avis, ils avaient les, le, les droits de Nintendo, parce que c'était... Hmm. C'était ultra... Euh... Ouais, c'était... Euh... Ultra présent dans le film, quoi.
0: Ah, ok. Ouais ouais donc c'était un truc promotionnel quoi ouais. mais qui a pas marché mais le produit était pas bon je crois le gant non, était non, foireux le était
1: pas
0: c'était un c'était un jouable OK euh... mais oui ouais.
1: donc Nintendo avait approuvé oui. et donc et ça c'était en 89 donc 89 et puis 93 ils se ouais. sont dit c'est bon le cinéma c'est pas pour
0: le... toi, quoi Ouais, au le cinéma, ça marche pas. Merci, au revoir. Et donc, il a fallu attendre 30 ans. Euh, et alors, mais pas tout à fait 30 ans, parce que on avait appris en 2014, quand les, tu te souviens, quand les emails de Sony avaient été piratés, on avait appris qu'il y avait des discussions entre Avi Arad et Amy Pascal, qui était directrice à l'époque du studio Sony Pictures, qui avait des discussions pour essayer de racheter les, les, les droits de Mario depuis plusieurs années. En tout cas, ils essayaient. Euh, visiblement, Nintendo ne s'est pas laissé faire, mais euh, Sony essayait. Et euh, apparemment, euh, Amy Pascal voulait euh, que euh, voulait mettre sur le coup le réalisateur Gendi Tartakovsky. Qui, euh, qui a fait les, notamment les films Hôtel euh, Transylvania, mais pas que. Euh, il a fait aussi plein de séries, euh, Samurai Jack, euh, plus récemment Prime All, euh, et puis les la première série animée Clone Wars. Euh, mais bon, une fois que tout ça avait fuité, globalement, je pense que ça a mis un coup d'arrêt au truc. Et puis il y a quand même il y a quand même des gens qui se sont posé la question. Et j'avoue que quand on y réfléchit deux secondes, c'est vrai qu'il y a un problème. Il y a des gens qui se sont dit mais au fait, ça n'aurait aucun sens que ce soit Sony. Qui fasse, qui produise un film Mario, sachant que Sony et Nintendo sont concurrents sur le marché des consoles. C'est vrai que c'était un peu bizarre comme move. Bon, en tout cas, Nintendo s'est pas laissé faire et ça, 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 ça a pas marché. Euh, puisque en fait, c'est beaucoup plus récent. En vérité, c'est surtout que vous le savez peut-être, euh, eh bien, euh, Nintendo a collaboré avec les parcs d'attractions Universal ces dernières années pour ouvrir euh, un land Super, Super Nintendo World qui reprend, ben, euh, sauf en, en décor réel, ben, qui reprend tous les visuels de l'univers de Mario. Et c'est dans le cadre du développement de ces parcs d'attractions-là que Shigeru Miyamoto, qui je rappelle n'est pas du tout président de Nintendo, euh, parce que plein de gens le croient, mais en tout cas qui reste le créateur de Mario et de, et de beaucoup de franchises cultes et qui reste attaché à toutes ces franchises, et ben c'est comme ça que Miyamoto a rencontré un certain Chris Meledandri euh, qui est ni plus ni moins que le euh, créateur du studio Illumination qui appartient à Universal d'où les, le lien avec les parcs universels. Illumination c'est qui c'est les gens qui ont fait Moi Moche et Méchant et Les Mignons pour ne citer que ça euh, du coup ils ont commencé à discuter euh, de, de l'éventualité d'un film Mario en 2016 avec tout de suite Nintendo qui a mis des conditions en disant oh, on peut discuter mais on veut avoir le droit de se retirer et de tout annuler du jour au lendemain si, si vraiment on le sent pas donc, je vais... ils ont vraiment dû marcher sur des œufs chez Universal, mais a priori, ça a fonctionné. On avait appris, je crois, fin 2017, que Nintendo euh, avait était en train de collaborer avec le studio Illumination pour faire un film animé Mario. Et c'est en 2021 qu'on a appris qu'ils avaient embauché deux réalisateurs, Aaron Horvath et Michael Jelinek, pour réaliser ce film Mario. Alors eux c'est loin des inconnus aussi parce que ils sont à l'origine euh, de du dessin de Teen Titans Go ou Teen titans Go comme on dit en français euh, donc les Teen Titans pour ceux qui connaîtraient pas alors dans, dans, euh, c'est un rapport avec les comics DC à la base hein, euh, c'était en fait des comics euh, destinés aux adolescents où euh, on pouvait suivre euh, ben Robin, euh, donc sans Batman euh, et d'autres euh, comme ça personnages adolescents qui euh, vivaient leurs propres aventures et euh, il y a eu plusieurs séries animées, mais plus récemment, il y a, à partir de 2013, il y a eu la série animée Teen Titans Go qui s'est lancée, et avec un, déjà un design très particulier, très orienté humour, comique, et surtout, je pense, ce qui a fait l'originalité de cette série, dont je n'ai vu que 2-3 épisodes, c'est qu'en fait, je pense qu'elle a touché un public qui n'en a rien à foutre que ce soit des personnages d'ici, parce que c'est, c'est complètement délirant, c'est un humour très très barge, c'est complètement déjanté, et je pense qu'il y a des gens qui regardent ce dessin animé, qui savent même pas que c'est des personnages DC Comics à la base, quoi. Euh, mais voilà, ça a bien cartonné Teen Titans Go. Ils se sont fait remarquer, ils ont même fait un film. Euh, et du coup, euh, et du coup, c'est eux qui ont été embauchés donc pour faire le film Mario. Film Mario, qui a été fait en France, à Paris, puisqu'il y a un studio Illumination à Paris. Et donc, ils ont commencé. Alors, ils ont, ils avaient sorti donc j'ai dit le film Teen Titans Go to the Movies. Euh, en 2018 et une fois que ça s'était terminé ils ont commencé à bosser sur le film Mario donc à Paris euh, et ils ont tout de suite dit vous inquiétez pas ce sera pas du tout le même ton que Teen Titans Go on sera très fidèle au jeu et de toute façon ça je pense que c'est en cahier des charges de Nintendo hein. je pense que ouais. Nintendo là ils ont suivi le truc de très 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 près euh donc voilà, ils ont dit très vite que ce serait une origin story, qu'on reprendrait tout à zéro. La seule chose qu'ils ont choisi de changer, c'est d'échanger les rôles de Peach et de Luigi. Pour que, euh, euh, ben, pour que Peach ne soit pas la princesse en détresse qu'il faut aller délivrer, mais le contraire en fait, il faut aller délivrer Luigi et Peach va aider Mario dans sa quête. Voilà, parce qu'il trouvait que sinon c'était euh, trop évident. Le casting a été révélé en septembre 2021, donc on a appris que le casting en VO, ce serait Chris Pratt dans le rôle de Mario, Anya Taylor-Joy dans le rôle de la princesse Peach, Charlie Day dans le rôle de Luigi, Jack Black dans le rôle de Bowser, ce qui est assez euh, génial, Kinga and Michael Key dans le rôle de Toad, Seth Rogen dans le rôle de Donkey Kong et effectivement au niveau de la voix c'est absolument parfait, ouais. euh, Fred Armisen dans le rôle de Cranky Kong et je pense que là j'ai cité les plus connus. Bien sûr, en France, euh, vu qu'on ne peut pas ou alors euh, que dans les très très grandes villes, on ne peut pas voir le film en VO. Moi, je n'ai pas du tout pu profiter de ce casting-là. Mais euh, avant de parler du, de, des voix françaises, ce que le monde nous envie, euh, un mot quand même sur euh, Charles Martinet, puisque Charles Martinet, c'est l'homme qui fait la voix de Mario dans les jeux depuis euh, 1991. Et effectivement, quand Chris Pratt a été annoncé dans le rôle de Mario, tout le monde a dit bah « Putain, pourquoi ce n'est pas Charles Martinet qui le fait quoi ?» Je veux dire « C'est la voix de Mario ?» là, on a juste besoin de savoir. Ce c'est pas comme s'il y avait allé y avoir de la motion capture ou je sais pas quoi. Euh, mais bon, ça, ça reste une logique de studio. Il faut attirer les gens avec des noms connus. Euh, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu plusieurs approches. Il y a eu plusieurs approches pour la voix de Chris Pratt. Il y a eu plusieurs essais et on sait qu'une première version euh, du doublage par Chris Pratt, il l'avait fait avec un accent italien de New York dans le genre Les Sopranos.
1: Mm.
0: Et apparemment, sa voix euh, de Mario ressemblait vraiment à celle de Tony Soprano. Et euh, ils ont laissé tomber parce qu'ils se sont rendus compte que c'était ouais. peut-être ils étaient allés trop loin dans dans ce dans ce sens-là, quoi et dans le même sens Charlie Day lui a aussi fait euh, la voix de Luigi avec un, un, un accent italien de New York euh, du genre du film euh, Les Affranchis et pareil quoi, ils ont, euh, ils ont arrêté ils ont dit bah non en fait ça marche pas ils ont dû, ils ont dû recommencer quoi alors on nous avait promis que Charles Martinet aurait quand même euh, des caméos dans le film et c'est le cas euh, puisque Charles Martinet, la vraie voix de Mario bah, il double le père de Mario et Luigi dans le film avec euh, bon pas avec la voix de, de Mario qui fait dans les jeux. Par contre, il double aussi un autre personnage. Il, il double un certain Giuseppe qu'on voit au début du film. C'est le mec qui va faire des remarques à Mario et Luigi sur leur pub, euh, la pub qu'ils ont fait sur la, pour la télé. Et là, il parle par contre avec la voix de Mario qu'il avait dans les jeux. Mais Euh, pour se moquer d'eux en fait, pour leur dire euh, vous étiez obligés de faire cet accent italien forcé, ce qui permettait aussi de de, de dire pourquoi Mario et Luigi dans le film en VO n'ont pas d'accent italien donc voilà, ils ont fait passer ça dans ce dialogue euh, donc je l'ai dit, le film a été développé par le studio Illumination à Paris en France, c'est pour ça qu'il y a autant de noms français dans le générique de fin, moi ça m'avait fait halluciner parce que je pas au courant avant de voir le film euh, ils, ont, ils ont dû améliorer leur technologie, pourtant ce n'est pas des débutants mais ils ont dû beaucoup bosser, notamment pour la séquence de la Rainbow Road de la route arc-en-ciel qui a été un, apparemment un gros défi technologique et voilà, j'ai presque terminé, et puis on a aussi une musique de Brian Tyler qui reprend euh, des thèmes et des motifs bien connus de de Mario et, euh, et voilà, qu'on reconnaît aisément dans le film. L'histoire, le pitch, vous vous en doutez, c'est l'histoire de deux plombiers new-yorkais un peu losers sur les bords qui vont se retrouver propulsés donc dans le royaume champignon euh, menacés par le vilain Bowser qui est amoureux de la princesse Peach, ça c'est un peu la surprise du film, euh, et donc qui rêve de l'enlever parce qu'il veut vivre avec elle, euh, mais du coup c'est Luigi qui va se faire enlever, et euh, c'est Peach et Mario qui euh, vont faire euh, d'abord connaissance, et ensuite qui vont allier leurs forces avec celles des gens de, du monde de Donkey Kong, pour défendre le royaume champignon de la menace de Bowser. Voilà. Tout est dit. Le, le film tient toutes ses promesses. C'est coloré, c'est hyper. Alors c'est, visuellement, c'est intouchable. Je pense, c'est vraiment nickel. Euh, c'est hyper coloré, c'est très sucré, c'est rythmé à fond. À c'est, c'est,
1: c'est nickel oui. visuellement, mais hum? c'est. Je sais pas comment écrire, mais il n'y a pas d'âme. C'est pas comme un Pixar. Tu vois, c'est pas comme un bon Pixar.
0: Ok. Ouais. C'est très ouais, beau. Okay.
1: J'ai, c'est beau, bon. mais je sais pas comment arrive. À, euh, Genre, tu vois que c'est pas un Pixar, quoi.
0: Ok. Genre, moi, tu je vois, moins, quand je vois ouais.
1: Up ou euh, Coco ouais. ou un truc comme ça, il y a une, une patte, j'ai l'impression qu'il y a une âme, alors qu'ici, c'est trop polish. Mm.
0: Mais, euh, ouais. Bon. Un peu, ouais. Bon, après, je pense que c'est le cahier des charges de Nintendo, encore une fois. Hein. Mais oui, oui, mais je ne conteste absolument pas ce que tu dis. Hein. C'est propre, hein. c'est, tout mm-hmm. est très propre, ouais. tout est très beau, tout est très mignon, tout est calibré, comme on l'a déjà dit. Ouais. Euh, moi, ce que j'ai apprécié...
1: Y a, y a... Oui. C'est un exercice de comment ne frustrer personne. <rire> Clairement, c'est vrai. Plutôt
0: réussi, hein, parce que, ouais. enfin, il bah, y a quand même. Plutôt réussi, des... c'est
1: le plus gros film d'animation, la plus grosse ouverture d'un film d'animation de tous les temps, donc.
0: De tous les temps, <rire> c'est clair. Euh, c'est le plus gros box-office euh, américain pour un film d'animation, euh, avec 500 euh, millions rien que sur le sol américain. Là, il a passé la barre du milliard euh, mondial. Euh, rappelons que le budget de départ est de 100 millions. Comme quoi, il n'y a pas besoin de claquer plus de 100 millions pour faire un film d'animation. Ça dure une heure et demie, ouais. Comme dit, c'est hyper rythmé. On on reconnaît, voilà. Il y a plein de clins d'œil à droite à gauche. Euh, Ça va tout droit, tout le temps. Euh, On sait exactement où ça veut aller. Euh, Ouais, euh, moi j'ai apprécié le fait qu'il y a quand même pas mal de niveaux qui sont construits. Enfin, non, justement, il y a pas mal de séquences qui sont construites comme des des niveaux de plateforme. Ouais, vraiment, vraiment.
1: Tu sens que, ouais, je suis d'accord. Sur un film qui est relativement moyen, je trouve que c'est un bon moment, mais c'est un film relativement moyen. C'est très oubliable. Mmh. Oui. Le côté cool, c'est, c'est tous les petits easter eggs. La construction du film et la construction du jeu. Mmh. Euh, t'avances de niveau en niveau, euh, t'as des challenges différents, t'apprends à utiliser des trucs. Il y a un ça. petit côté un peu tutoriel au début. Oui, mais oui T'apprends macaroon. à utiliser... Comme dans un jeu, quoi, t'apprends de plus en plus et t'es meilleur à la fin et t'as un petit peu un côté final boss, quoi.
0: Bah, de toute façon, même, ouais, même un Mario, imagine. Alors, ça existe, hein, mais il y a des gens qui ont peut-être pas trop joué au Mario. La première fois que, que tu joues, ben, tu cries, tu tombes, tu machins, voilà. Mais, et et c'est repris dans le film, quoi. Mais c'est vrai que j'ai vraiment apprécié que la narration soit calquée sur une progression de jeu de plateforme. Et ça se, c'est vraiment flagrant. Il y a séquence après séquence, c'est vraiment construit comme une plateforme qu'il faut littéralement traverser d'un bout à l'autre. Donc, c'est très, très bien penser, les clins d'œil il y en a des tas mais je pense qu'ils sont pas durs à repérer quoi, je veux dire t'as pas besoin d'avoir, de connaître tous les Mario par cœur pour les repérer moi il y a les clins d'œil à Jumpman effectivement qui m'ont fait sourire donc euh, les, au, le, le proto Mario qui était dans les premiers Donkey Kong mais euh, il y en a un peu pour tout le monde, j'ai regretté de pas avoir de clins d'œil à Super Mario Land mais après Super Mario Land est à part parce que c'est un des rares Mario qui n'a pas été développé par Shigeru Miyamoto, c'est peut-être pour ça et euh, mais voilà. Mais à part ça, euh, pff, et ben, et ben, et ben, c'est là qu'on, <rire> c'est là qu'on arrive aux limites effectivement de notre critique sur ce film, quoi. Non, parce que y a, c'est bien les, les, les cartes. Enfin, il y a plein de, plein d'oeil euh, à
1: plein de trucs. Ouais. Euh, je Je vais pas dire que c'est bien qu'ils aient mis euh, Princess Peach euh, en tant que. Enfin, c'était le minimum, tu vois, de faire ça, je pense. Ouais, je trouve aussi. En fait. Donc, euh... je suis d'accord.
0: Je suis d'accord.
1: Charlie Day, je trouve, en Luigi, il marche super bien. Je n'aime pas Chris Pratt, mais je trouve qu'il fait un très bon taf. Ouais.
0: Euh,
1: en fait, tout, tout le monde est, est bon.
0: Mmh.
1: Tout le monde fait son petit truc, ça dure une heure et demie. C'est... Ça remplit toutes les cases.
0: Ouais. Ouais, c'est ça. C'est fait pour choquer
1: personne et pour plaire à tout le monde. Et de mmh. ce fait, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment parce que ça prend aucun
0: risque. Voilà, je suis d'accord. Moi, j'ai passé un bon moment. Ouais, pendant j'ai passé une heure un bon et demie. Aussi, hein, mais... Mmh. Mais, mais ce ne sera j'ai... pas un
1: film que je peux dire qu'il y a un grand film parce que ça ne l'est pas. Moi non plus.
0: Moi non plus. J'ai déjà tout oublié. Deux jours après, j'avais déjà oublié les trois quarts du film. C'est, c'est, c'est sympa, mais il n'y a rien. Tu t'en retiens rien, en fait. Si tu connais déjà l'univers, en plus, tu vois. Alors, ce qui est bien, c'est pour tous les petits gamins. Moi, j'ai littéralement passé tout le film à côté d'un gosse, qui, mais vraiment petit, qui avait la, la, la tête du gamin dans The Fablemans euh, dans les scènes au cinéma c'est à dire vraiment la bouche ouverte avec les yeux grands ouverts et qui était mais fasciné par tout ce qu'il a vu pendant une heure et demie il était à fond dedans, il a tout commenté et il encourageait Mario euh, quand il courait et quand il essayait de faire des trucs et ça franchement ça fait plaisir à voir en fait parce que ça marche, le film est fait pour ça tu vois mmh. Et j'ai vraiment trouvé ça très touchant, et euh... mais, mais facile, parce que le film a été calibré pour, hein. je veux dire, il n'y a aucun mystère. Mais ce qui est, ce qui est cool, c'est que ça, ça marche pour les gens de toute génération qui ont déjà touché ne serait-ce qu'un seul Mario dans leur vie, et aussi sur les tout-petits qui n'ont jamais joué, et ouais. qui maintenant veulent y jouer, en fait. Bah c'est, c'est coloré, c'est, c'est un bah super oui. produit marketing. C'est fantastique, c'est fantastique. Après, les détracteurs... Euh, parce qu'il y en a qui ont détesté, vraiment. Alors, je, je suis surpris par la violence du truc et, et surtout par, le, par la nature des critiques envers le film parce que je ne les comprends pas trop. Parce que, globalement, ils, ils reprochent deux choses. Rep... Enfin, il y en a un que je comprends, mais l'autre pas du tout. Euh, la critique principale, c'est de dire il n'y a, y a rien, il n'y a aucune créativité, c'est juste une pub géante. C'est pas n'est pas complètement faux. Hein. Ce n'est une... pas complètement faux, mais c'est quand même un peu le cas de tous les produits à licence. Je veux dire... Euh... Bien sûr, c'est peut-être un peu plus choquant ici parce qu'il n'y a aucune volonté d'innover sur quoi que ce soit, mais pff, mais le film est réussi, donc pff, innover sur quoi en fait le, 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 L'autre reproche qui vient souvent et que je peux comprendre un peu aussi, mais pourtant qui m'a pas gêné, encore que j'y ai réfléchi une ou deux fois, c'est qu'il n'y a rien qui est expliqué c'est à dire qu'on n'essaye ne, pas contrairement au film de 93 d'essayer à trouver une justification de pourquoi dans le royaume champignon par exemple quand tu veux un pouvoir, il faut taper un bloc avec un point d'interrogation dessus Euh c'est... C'est, c'est des éléments qui avaient du sens en termes de gameplay quand ils ont été implémentés dans le jeu, par exemple le fait, le fait qu'il y ait un point d'interrogation nous invitait à nous questionner sur la nature de ce bloc et à dire mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans et nous invitait soit à sauter dessus par en dessous ou par au-dessus euh, pour tester et là on découvrait que oh il y a un objet qui sort, oh mais ça me fait devenir grand voilà, mais c'était c'est du gameplay, c'est du pur gameplay c'est du level design, voilà ici ils n'essayent même pas il y a des cubes avec des points d'interrogation. Tu sautes, Accepte. tu obtiens un objet. Il, y a, il existe des tas d'objets différents. On ne nous explique rien. Rien. On n'essaye on, on même pas. Bon, bah, euh, sur le coup, euh, ça m'a un peu surpris. Puis je l'ai oublié presque aussi vite. Et puis après, j'ai laissé le film se dérouler. Et puis j'ai passé un bon moment.
1: Ouais. C'est... Bon. Oui, c'est un peu une pub. Hein. C'est une pub pour les produits de Nintendo. Mais comme un peu ça tous va les films. Augmenter leur vente. Euh...
0: Oh bah C'est clair. Mais là, surtout quand ils vont voir les profits qu'ils font. Alors, bon, le jeu vidéo reste quand même un marché qui fait beaucoup plus de profits que le cinéma, surtout ces dernières années. Mais là, quand même, <rire> je pense les que... Les jeux coûtent
1: de plus en plus cher, hein, par
0: Les contre. Ouais, voilà, les jeux coûtent de plus en plus cher, c'est assez ouf. Euh, donc... Euh... Je pense que... Alors, une suite, c'est une évidence, euh, et je pense que ça va un peu débloquer Nintendo de dire « Ok, on va garder un contrôle créatif très clair, euh, très serré sur nos licences, mais bah, j'aimerais bien que, qu'on ait des films Zelda, qu'on ait des films Metroid. » Moi, j'adorerais euh, qu'ils nous fassent du Metroid, du bon Metroid.
1: Tu vois, j'aimerais bien une série Zelda.
0: Une série Ouais, animée Ouais. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire sur Netflix, d'ailleurs. Parce que je crois qu'il y a un truc. Je sais pas.
1: Parce qu'un film Zelda, ça ne marcherait pas. Ça, ça serait trop court.
0: Ce serait trop court, cool, Ouais, C'est possible. Hein. Après, avec une bonne histoire, ça peut être cool. Mais euh, oui, en série, ça peut être très très cool aussi. Mais je crois qu'il y a une série Zelda qui est y en y développement.
1: Série, il y a une vieille série Zelda.
0: Hein, qui aussi non, non, oui, baptisée, mais... Euh... non. <rire> oui, euh, probablement. Mais non, non, je suis persuadé qu'il y a un truc Zelda qui est en cours de développement pour Netflix. Est-ce que je l'ai rêvé Ou est-ce que je mélange des trucs euh, ah non, apparemment. Ah non, c'était un fake. Oula. Euh, ou je sais plus. Bon, je mélange peut-être des choses. Ok, apparemment, il y a eu des faux trailers. Euh... Ah oui, non, c'était un fake. Ok, bah, bah, désolé, pardon. Euh, je, j'étais euh, J'avais pas vu passer le démenti. Non, bah, donc il n'y a pas de projet Zelda à l'heure actuelle. Donc oui, ça pourrait être cool qu'il y ait une série Zelda. C'est sûr que ça va débloquer ça.
1: Oui, puis en plus, euh,
0: entre Last of Us. Ceci. Oui, parce euh, que
1: j'entends qu'on peut faire des adaptations.
0: De hey, c'est, on, leur a, on les aura attendues, hein, par contre. <rire> 2023, il aura fallu attendre 2023 pour avoir deux adaptations au top du top. Une qui cartonne au, bon, auprès de la critique, mais surtout en termes de box-office, et l'autre qui est un énorme succès critique à la télé. Euh, c'est une première pour les adaptations de jeux vidéo, hein, parce que ça fait 30 ans qu'on bouffe de l'adaptation de jeux vidéo qui, à 99%, était à chier. C'est quand même assez ouf.
1: Ouais, euh, Pikachu était pas mauvais, mais c'était pas, hein, c'était pas au niveau de la
0: Non, c'est clair. Oui, c'est vrai. Alors, j'avais complètement oublié de détecter Pikachu. Mais c'était, ouais, c'était sympa. Euh. Ouais. moi j'ai fait le tour en fait, de non, ce que j'avais, j'avais à dire j'avais... sur le film Super c'était Mario c'était pas mauvais mais c'est, en fait, c'est vraiment cool, hein. j'ai passé les... un très bon moment tu vois les voix
1: c'est aussi un peu une ils ont vraiment trop peur de choquer qui que ce soit c'est pour ça que tu sens que c'est un produit qui ressemble à une pub c'est parce qu'il n'y oui, a aucun peut-être. risque <coughs> il fallait qu'il ait une voix un peu Brooklyn mais pas trop hein, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit pris, ouais, bah, pris oui. par qui que ce soit euh, donc tout le monde est, à part Jack Black tout le monde est un peu euh, filtré, ah oui Jack, quoi, ah, tu vois
0: j'ai beaucoup regretté de pas avoir euh, vu le film en VO surtout quand Jack Black euh, ben, fait du Jack Black ouais, parce qu'il y a quand même chance, et ça ouais c'est, j'étais c'est... vraiment surpris qu'ils aient autorisé ça euh, parce que là là je sentais Jack Black vraiment derrière le perso de Bowser et en VF bon bah c'était bien hein, mais euh, c'était pas Jack Black euh, c'est mon seul regret mais sinon, les, les, les voix françaises sont vraiment excellentes. Hein. Franchement, le doublage français, Pierre Tessier dans le rôle de Mario, il est parfait. Il est beaucoup plus proche des jeux que, que, que Chris Pratt. Euh... Après, ce qu'ils ont eu raison de faire en France, mais c'est probablement... Je ne sais pas si c'est une volonté de Nintendo ou un hasard, je ne sais pas trop. Mais euh, ils n'ont pas casté de célébrité Parce qu'ils font souvent ça pour les films d'animation. Genre euh, et pas que, mais par exemple il y a pas longtemps la cette semaine ils ont annoncé que Dorothée allait doubler un Transformers dans le, dans le prochain Transformers. Dorothée. Ça n'a pas de, ça n'a pas de sens. Bon j'ai rien contre Dorothée ça, parce qu'ils ont ça a été ils ont qui ont... à
1: part des oui des older millennial slash
0: Jenny c'est ça. c'est ça c'est clair. Mais bon, ils nous font régulièrement le coup. Le pire, c'est quand ils castent des youtubeurs ou des Twitchers dans, dans des rôles principaux. C'est ça qui fait mal. Quoi. Là, pour le film Mario, rien. Aucune célébrité. Ouais. Des gens qui ont l'habitude de faire du doublage et ça marche ça marche nickel. Euh, franchement, euh, classe. Ils n'en ont pas besoin. Non, ils n'en ont pas besoin, c'est vrai. C'est vrai.
1: Mais ouais, euh, bien, mais oubliable. C'est un
0: produit, oh, il existe. Je suis d'accord, c'est un produit. Euh, et euh, ouais. Bien, mais oubliable. Je suis d'accord, mais j'ai déjà presque tout oublié. Honnêtement, euh, il faut que je me remette la bande-annonce sous les yeux pour me dire « Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ah oui, ah oui c'est vrai, à un moment, ils font ça. » Mais voilà. Mais la j'ai structure n'est pas, bon
1: pas mauvaise. Hein. C'est, vraiment, mmh. c'est le point fort du film c'est la structure, je crois. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est euh, oui. Parce que c'est, c'est aussi quoi. un des points forts du film suivant. Euh, Tiens donc. <rire> oui, parce bien que vrai. c'est structuré
0: comme, une, euh, comme un jeu de eh. Oui, alors, on va parler de Donjons et Dragons, L'honneur des voleurs, Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, le nouveau film Donjons et Dragons qui tente euh, cette célèbre licence qui retente l'aventure du cinéma après le désastre d'il y a 20 ans et plus, dont je vais parler dans un instant. Mais replaçons euh, le truc parce que Donjons et Dragons à la base, c'est quoi Vous avez peut-être connu le dessin animé dont le générique était d'ailleurs chanté par Dorothée euh, quand vous étiez gamin, mais c'est pas ça, Donjons et Dragons, c'est pas des comics non plus, non mais le pire c'est qu'en France je sais qu'aux états unis c'est une institution totale mais je pense que avant euh, Stranger Things, en France personne ne savait vraiment ce que c'était Donjons et Dragons, à part quelques nerds je sais pas, est-ce qu'ils en parlent quand même dans des, dans
1: des séries euh, grand public genre Big Bang etc
0: ah peut-être grâce à Big Bang Theory un peu ouais ok, ou... Euh, Comment ça s'appelait Bang, c'est Community.
1: C'est une série pour geeks. C'est une série bah, euh,
0: C'est vrai, c'est vrai. A... Ouais, J'avais oublié. Ça me paraît déjà tellement loin, Big Bang Theory. Mais oui, mais c'est oui, vrai. Mais justement, c'est pour ça que c'est déjà vieux. Donc, je pense que exact, exact. Il y a des gens qui ont appris avec. Euh, avec... Mm-hmm. Possible. En tout cas, Donjons et Dragons, à la base, c'est un. Euh, Moi, j'ai, j'ai, c'est... j'ai appris avec euh, Freaks and Geeks. Ah oui Bah oui, ça se tient. <rire> On va en reparler, mais oui, forcément. Euh, donc, à la base, c'est un jeu de rôle. C'est un, ce qu'on appelle un jeu de rôle euh, sur table, euh, de fantaisie, avec un univers de fantaisie, donc euh, des chevaliers, des dragons, euh, des nains, des elfes, euh, des pouvoirs magiques et des trucs comme ça. Mais ce qui est surtout très important et, 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 et historique à propos de Donjons des Dragons, c'est que c'est le premier jeu de rôle de table euh, qui a été euh, inventé par deux hommes, Gary Gygax et Dave Arneson euh, ils, ont, euh, ils ont créé ce jeu en 1974, enfin en tout cas il est sorti en 1974 parce que je pense qu'ils ont dû passer un petit temps à mettre en place toutes les mécaniques de jeu euh, en s'inspirant notamment, euh, évidemment, du Seigneur des Anneaux, beaucoup, hein, euh, pour la construction de l'univers, euh, mais pas que, hein, euh, mais quand même pas mal du, du Seigneur des Anneaux, euh, publié tout d'abord par la société Tactical Studies Rules, euh, connue plus connue sous le nom de TSR, TSR, mais qui a été repris par euh, Wizards of the Coast, qui appartient à Hasbro depuis 1997. Donc, je l'ai dit, Donjons et Dragons, qu'on appelle hein, D&D, est considéré comme le point de départ du jeu de rôle, l'invention du jeu de rôle. Et ça ça a une, une importance vraiment historique dans le sens où ça a influencé évidemment tous les autres jeux de rôle qui sont sortis ensuite, mais aussi les jeux vidéo. Parce que énormément de mécaniques de jeux vidéo sont directement reprises de Donjons et Dragons. Le fait de euh, d'attribuer, ben, euh, je sais pas, d'attribuer des points, euh, par exemple, à diverses euh, capacités de son personnage. De, déjà rien que le fait de pouvoir personnaliser son personnage, ouais. de construire son personnage, de choisir la couleur des cheveux, son nom, euh, ses fringues, euh, là où il sera plus fort, là où il sera moins fort. Tout ça, ce sont des mécaniques qui ont ben, été euh... inventées. Hum. Le, la force, la dextérité, la, C'est en ça. anglais,
1: uh, Strength, Dexterity, Constitution, Intelligence, Wisdom, Charisma, qui sont dans C'est tous ça. les jeux quasiment.
0: Mais oui, qu'on retrouve partout, mais tout ça, ça vient de Donjons et Dragons, ça vient de, 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 de ce qu'ont inventé Gary Gygax et, et Dave Arneson, et, um, et puis le, le fait de progresser, c'est-à-dire de, de faire des combats, de gagner des points de compétences, qui de permettent de prendre... Voilà l'expérience, le niveau, le passage de niveau supplémentaire, tout ça, ça vient de Donjons et Dragons. Et je pense qu'il y a peut-être pas mal de gens qui se rendent pas compte à quel point Donjons et Dragons a vraiment fortement influencé euh, euh, tout ça parce que euh Beaucoup des premiers développeurs de jeux vidéo dans les années 70-80 étaient souvent des gros nerds qui jouaient à Donjons et Dragons, en fait, et qui, et qui ont ré, réutilisé les mêmes mécaniques parce qu'elles marchent, en fait, elles marchent très bien et qui sont toujours utilisées aujourd'hui, pas que dans les jeux vidéo, de euh, les RPG, hein, vraiment, euh, dans, 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 dans dans pas mal de types de jeux vidéo, quoi. Donc euh, voilà, le, le, ce qui était nouveau avec Donjons et Dragons, en fait, c'était que c'était le premier jeu qui euh, autorisait, je viens de le dire en gros, mais les joueurs à créer leur propre personnage, Où, parce que il, il existait déjà des, des jeux, on va dire des jeux de guerre avant, sur plateau, mais on dirigeait des, des armées entières qu'on déplaçait, des choses comme ça. Que là, ce qui était nouveau, c'était de dire, on va créer son personnage. Chacun autour de la table joue un personnage, et il y a un, un maître de jeu. Euh, un Dungeon Master euh, en VO qui lui euh, va raconter l'histoire et va dire au joueur ben voilà la situation dans laquelle vous vous trouvez Qu'est-ce que vous faites maintenant Et donc il y a un vrai travail de scénario euh, qui se prépare parce qu'il y a tout un monde avec des règles bien précises qu'il faut qu'il faut respecter euh, et puis euh, voilà pour que pour que tout le monde s'amuse aussi parce qu'il faut mettre des difficultés évidemment euh, euh, devant les joueurs pour qu'ils progressent pour qu'ils combattent des monstres mais aussi pour que tout le monde s'amuse euh, et puis pour euh, pour je sais pas essayer de trouver un trésor, tuer un dragon et, un t- et ainsi de suite et le maître de jeu lui aussi joue le rôle de tous les autres personnages euh, les ce qu'on appelle les personnages non jouables les PNJ donc euh, voilà, euh, ils ont des bon énigmes joueur. Un réseau, ouais, non nos joueurs, oui. Ils ont des énigmes à résoudre, des combats à mener, de l'exploration à faire, euh, des trésors à récupérer, euh, plein de trucs comme ça. Voilà, c'est un, globalement ça, le, le grand principe euh, du jeu de rôle. Et euh, depuis l'invention de Donjons et Dragons, bah, Donjons et Dragons est le leader euh, des jeux de rôle. Euh, voilà, c'est, ça reste aujourd'hui la plus grosse licence de jeux de rôle euh, toujours en, en activité. Euh, maintenant, il y a des jeux de rôle qui... Existent existe sur un peu toutes les licences, hein. on peut trouver des jeux de rôle Star Wars, des jeux de rôle de, j'en, j'en sais rien, sûrement Marvel même, euh, mais euh, voilà, tout, tout, tout repose sur les mécaniques qui ont été inventées à la base pour euh, Donjons et Dragons. Sachant qu'ils ont, ils ont mis à jour aussi les mécaniques de jeu hein, plusieurs fois, puisque la première version c'était 74 et euh, en 1977, ils ont, euh, ils ont euh, rendu les règles un peu plus complexes parce qu'ils ont sont vite rendus compte que c'était un peu limité, donc ils ont sorti le Advanced Dungeons and Dragons en 1977, qui est euh, donc connu sous le nom de AD&D. Et voilà. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on en est à la cinquième euh, révision des règles de Donjons et Dragons, euh, la cinquième révision qui date de 2014. Voilà. Puis je m'arrêterai là parce que je n'ai jamais joué à ouais. Donjons et Dragons. Et j'aimerais,
1: ouais. j'aurais bien aimé, hein. c'est juste que Moi quand aussi. on a grandi, ouais. ici c'était vraiment pas populaire. Bah non. Non. J'en euh, avais déjà entendu parler, mais... Mmh.
0: Mais personne ben... jouait à ça, quoi. Comment, moi, j'ai connu Donjons et Dragons C'est parce que, quand on était gamin, ma sœur était super fan de dragons, simplement. Et c'était pas comme aujourd'hui, il y avait beaucoup moins de littérature pour enfants avec des dragons. Bah, on avait lu euh, <coughs> pardon, Bilbo le Hobbit, je l'ai déjà dit, mais euh, mais il y avait pas, il y avait beaucoup moins de choses accessibles pour les enfants avec des dragons, des choses comme ça. Donc du coup, elle, elle s'était vite tournée vers des livres d'illustration et je me souviens que quand on avait, je sais pas, 12-13 ans, elle avait eu, euh, pour Noël ou un truc comme ça, un livre d'illustration d'héroïque fantaisie qui s'appelait Les Mondes de TSR. Et on ne savait pas ce que c'était TSR. Mais en fait, c'était les éditeurs de Donjons et Dragons. Et en fait, on avait toutes les illustrations les plus euh, cultes de, de Donjons et Dragons. Et je pense que mon premier contact avec Donjons et Dragons, c'était ça, en fait. C'était un artbook book. C'était un bouquin d'illustrations Mais oui. effectivement... À part si on connaissait, enfin euh, à Mulhouse, je sais qu'il y avait des clubs et tout, parce qu'il y avait, une, il y avait un magasin euh, où il y avait un petit corner euh, euh, pour euh, joueurs de jeux de rôle. Il y avait des dés, il y avait des cartes, il y avait des trucs et tout. Mais euh, mais si tu faisais pas partie d'un club, euh, puis surtout si étais gosse, bah il y avait rien, quoi. Il y avait, c'était pas accessible en fait. Est-ce qu'il y avait, pas je, sais,
1: je sais pas, il y avait pas des, des, des dragons dans les livres dont vous êtes le dont j'étais super fan quand j'étais petit.
0: Un peu, un peu, mais c'était... Oui, il y en avait un peu, ça existait. Mais c'était, euh, c'était limité, quoi. Ouais, non, Parce c'est... que pareil, le livre dont vous êtes le héros, ça repose sur les mécaniques de Donjons et Dragons. Ah ouais. hein. Tu crées c'est ton juste perso, que tes perso. Voilà, tu joues tout seul, mais tu joues tout seul à... aux règles établies par Donjons et Dragons. C'est exactement la même chose. Donc ouais, non, euh, jamais eu la chance d'y jouer. De bah, toute façon, c'est pas compliqué. J'ai joué pour la première fois de ma vie, j'ai fait une vraie partie de jeu de rôle il y a deux mois. Je crois, euh, chez quelqu'un que j'ai rencontré ici dans les Vosges. Et, euh, par contre, c'était pas du, c'était pas du dD c'était du, euh, du Cthulhu. Voilà, c'était sympa. Ouais.
1: Non, euh, j'aurais bien aimé, mais j'ai jamais euh, mmh. l'occasion
0: quand je te Ok. Mais il y avait le dessin animé, donc comme dit, avec le générique chanté par Dorothée. Mais bon, moi à l'époque, euh, moi à l'époque, je, voilà, je savais pas. Euh, je savais pas ce que c'était à la base pour moi. Donjons et dragons c'était un dessin animé avec un dessin animé de re- d'heroic fantasy quoi, rien rien d'autre. Euh, mais 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 à la fin des années 90 euh, et puis début des années 2000, il y a eu un film et ça pareil avec ma sœur, on était super excités. Pas particulièrement parce que ça s'appelait Donjons et dragons. Honnêtement, c'est pas qu'on s'en foutait, mais mais c'est pas ça qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'était de se dire, ah oh, on va voir un super film avec des dragons. Parce que fin des années 90, début 2000, on a eu... On, il y avait quoi Il y avait Cœur de Dragon, que j'avais adoré à l'époque. Il paraît que ça a très très mal vieilli. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais revu. Euh, il y avait... Euh, bon, je crois que c'est à peine plus tard, mais il y avait aussi le truc... Euh, ah, comment ça s'appelait là Le truc avec la terre qui est ravagée par les dragons. Et il y a... Euh, il y a Matthew McConaughey qui joue dedans... Euh, Comment s'appelle ce film Terre de feu, le règne du feu. Merci. Yes, exact. Le règne du feu. Bien vu. Ouais, le règne du feu. le souvenir qui était. de ce film Ouais. C'est, en, en fait, il faudrait que je le revoie parce que je pense que je l'ai vu au cinéma avec ma sœur. On avait trouvé ça pas mal parce que c'était le moins pire de tout ce qu'on avait vu, surtout par rapport au, au film Donjons et Dragons dont je vais parler dans un instant. Mais euh, mais j'avais, j'étais quand même un peu déçu. Et, euh, et en fait euh, je pense qu'il faudrait que je le revoie parce que je crois que c'est justement c'est aussi un film qui reprend beaucoup de codes de l'héroïque fantasy mais qu'il le, qui les utilise dans un contexte post-apo en fait c'est de l'héroïque fantasy post-apo et je sais pas si c'est un grand film mais je pense que le film était quand même un peu plus malin que ce que j'avais perçu à l'époque sur certains points euh, je vais essayer de vous raconter en deux mots quand même l'aventure du premier film d'Anjons des Dragons qui est sorti en 2000. Avec donc qui a été...
1: le poster où ils ont ouais. essayé le plus
0: possible que tu penses que c'est Brendan
1: Fraser. Regarde Alors, le poster. Le...
0: De Donjons des Dragons de Dragon? 2000. De... Ah ouais, ouais Tu trouves le héros, tu il trouves... a la tête de... La...
1: Regarde le poster, mais genre de loin, quoi, tu vois.
0: Ah oui, de loin, ça peut être complètement de Brendan Fraser. C'est quoi, la ouais. même position que la momie, <rire> c'est le même t-shirt. <rire> oui, euh... oui, oui, oui. C'est les mêmes couleurs, parce que je suis d'accord, ouais, c'est vrai, c'est sûrement pas un hasard, exact, bien vu. Euh, je m'étais jamais trop intéressé aux coulisses de ce premier film Donjons et Dragons, là je l'ai fait pour cette émission, c'est assez ouf. Alors désolé, je vais probablement parler d'un film que très peu de gens ont vu, euh, à raison, hein, parce qu'il est très mauvais, mais, euh, mais c'est une histoire de dingue en fait. Déjà, je savais pas que les premières tentatives datent des années 80 pour faire un film Donjons et Dragons, et que c'était Gary Gaigax qui avait euh, lui-même discuté avec des, des studios, euh, mais globalement ils n'avaient jamais réussi à se mettre d'accord. Bah, pour faire simple, ça avait fini comme ça. quoi. Jamais réussi à se mettre d'accord. Et euh, toute l'histoire d'un film, Donjons et Dragons, vient euh, d'un mec. Un mec qui s'appelle Courtney Solomon. qui est C'est hallucinant, en fait. C'est un gars ultra fan de Donjons et Dragons, donc du jeu, du jeu de rôle, qui, dès l'âge de 19 ans, euh, a voulu acquérir les droits euh, de Donjons et Dragons pour en faire un film et il a mis 10 ans il a mis 10 ans mais il a réussi donc c'est une vraie histoire de passionné de dingue en fait le mec il s'est battu pendant des années des années des années pour monter son film dès l'âge de 19 ans ça me fait halluciner le mec n'a aucune expérience du cinéma. Aucune expérience de, de la production de films. Je crois que... Euh, je sais plus. Il avait, c'était juste parce que sa mère était euh, coordinatrice de production euh, à la télévision. Donc, il avait une vague connaissance du monde de la production. Mais c'est tout. Et il s'est dit, tout seul, avec ses petites épaules, il s'est dit, moi, Courtney Solomon, un jour, je vais faire en sorte qu'il existe un film Donjons et Dragons. C'est une histoire de fou. En fait, en 1990, il contacte, donc c'est là le début de l'histoire, c'est quand il a 19 ans, il contacte TSR, le, le, la société qui édite le, le jeu de rôle, pour, euh, alors justement, pas pour leur dire « Salut, je veux faire un film », parce qu'il n'y a aucune crédibilité. Non, non, en fait, il fait il fait genre qui travaille sur un projet pour le pour le lycée ou pour la fac en fait euh, sur euh, voilà euh, sur euh, sur un enfin il se renseigne en fait il approche l'éditeur comme ça pour se renseigner et c'est seulement au bout d'un moment, enfin en fait il leur demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a jamais eu de film Donjons et Dragons et tout, et c'est seulement au bout d'un moment qu'il dévoile ses cartes euh, ça lui a pris 18 mois de discussion avec TSR pour finalement euh, dire écoutez euh, moi je voudrais qu'on fasse un film quoi. et il arrive, il y arrive, c'est ça qui est ouf il arrive euh, à obtenir les droits Il, euh, il, a, il écrit euh, je crois un, un premier jet d'une trentaine de pages et, euh, et ensuite, le mec, il part en Europe pour essayer de trouver des financeurs un peu partout en Europe. Quoi. Euh, et même dans le monde entier. Quoi. Complètement dingue, le mec. Euh, voilà. Courtney Solomon, hyper motivé. Euh, alors, dans sa tête, il voulait faire un film à 100 millions de budget. Okay. Et il voulait, comme réalisateur, il voulait avoir Francis Ford Coppola, ou James Cameron, ou René Arlin ou Stan Winston. Et qui, il a eu ont...
1: personne... Donc a qui,
0: ouais. de... mais ce qui est ouf c'est qu'ils ont tous été contactés à un moment <rire> ou à un autre c'est ça qui est complètement dingue dans cette histoire c'est qu'il a quand même réussi à aller jusque là à à, notamment James Cameron et c'est ça qui est complètement barge euh, parce que euh, le problème c'est que les studios euh, trouvaient que le script était bien mais refusaient son projet parce que ben, y, ben, les films de fantasy à cette époque là marchaient pas alors évidemment c'est toujours pareil hein. effectivement si les seuls qui sortent sont mauvais évidemment que ça marche pas mais bon ça c'est, c'est un problème de réflexion de studio euh, et du coup et en plus Solomon a commencé à se friter avec TSR l'éditeur du jeu parce que TSR avait aussi revu ses, amb- ses ambitions à la baisse et TSR disait non mais c'est quoi nous on va peut-être juste sortir un film qui sort direct en VHS et puis ça, ça, ça suffira quoi mais non le Solomon lui disait non, on va faire ça au cinéma, on va y aller à fond et tout. Et euh, apparemment, il y, a, il y a eu des négociations avec James Cameron avant qu'il se lance dans l'aventure Titanic. Mais euh, James Cameron et surtout l'éditeur TSR n'a pas réussi à se mettre d'accord avec la Fox sur les, les droits des produits dérivés. Et du coup, il le, n'y le, 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 a jamais eu de deal de fait à cause de ça, à cause des droits sur les produits dérivés. Quoi. Euh... mais Solomon apparemment était tellement euh, dédié au projet qu'il s'est même séparé de sa nana enfin il était à bloc, à bloc, à bloc, à bloc à bloc 1997, il arrive à, à faire rentrer Joel Silver sur le projet. Joel Silver, c'est le producteur de Die Hard, qui plus tard sera aussi le producteur des Matrix. Euh, enfin voilà, c'est un gros producteur, notamment dans les films d'action et tout, euh, à Hollywood. Il arrive à attirer l'attention de Joel Silver. Joel Silver rentre à fond sur le projet, mais par contre, Joel Silver, il dit "Ok, mais on va en faire une série télé." Bon, bah ils essayent d'en faire une série télé, sauf que le problème, et alors là, ça commence à être le bordel des droits. TSR avait euh, vendu les droits euh, à Wizards of the Coast. En fait, c'est l'époque où le, le, les droits, enfin le jeu change de propriétaire, euh, ça devient une propriété de Wizards of the Coast qui appartient à Hasbro. Et euh, du coup, les droits sont pas les mêmes pour une série télé euh, que pour un film. Or, les droits que Solomon il a, c'est pour un film. Donc ils peuvent pas euh, il faudrait tout renégocier euh, pour euh, faire une série série télé donc du coup on abandonne et on, on essaie quand même de faire un film. Du coup, ils essaient de faire un film à 3,5 millions de dollars de budget qui sortirait directement en VHS parce que euh, TSR euh, TSR qui avait donc en qui gérait encore les droits pour le cinéma trouvait que c'était pas du tout envisageable de faire un film à 100 millions. Ça ça paraissait pas pas faisable. Donc euh, voilà, mais ils disent allez, on va faire un film à 3 millions 5, au lieu du film à 100 millions, on va faire plein d'économies parce qu'on va tout aller tourner à Prague, parce que ça coûte vachement moins cher, euh, et parce que à cette époque-là, et ça c'est pas faux, mais les coûts euh, des, des effets spéciaux en 3D euh, baissent aussi en image de synthèse. Euh, seul problème, aucun réalisateur, comme tu l'as dit avant, et c'est ce fameux Courtney Solomon qui se retrouve catapulté réalisateur du film qu'il essaye de monter. Parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il voit que pour faire avancer le projet, il faut quelqu'un qui dise « je prends la barre ben », il la prend lui-même. Il n'a aucune expérience. Hein. Et du coup, il, il, voilà, c'est, lui qui, c'est lui qui monte le truc. Ça, ça continue de, de plaire à Joel Silver, qui, 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 qui arrive quand même à monter le budget, non pas à 3,5 millions au départ, mais à 30 millions, ce qui est quand même très, très correct plus que correct à l'époque. Et euh, Joel Silver arrive à faire en sorte que ça soit un film pour le cinéma, quoi. Donc voilà, il, s- il, f- il tourne en République tchèque, ça coûte cinq fois moins cher qu'aux États-Unis. Euh, au moment de sa sortie, le film Donjons et Dragons était le film indépendant, le, euh, à gros budget, le plus cher jamais produit. Quand même assez ouf. Euh, bon si on revient en arrière bon, en deux mots Solomon lui il avait bossé sur un script depuis très longtemps il s'était inspiré notamment de parce qu'il voulait faire une trilogie de films donc il s'était inspiré de Star Wars il avait repris tout les, toutes les mécaniques de Star Wars pour écrire son Donjons des Dragons il dit que le scénario final c'était un, un mélange de 16 euh, 16 versions différentes du script euh et puis bon, il a, il, a, il a utilisé des zones très peu explorées dans le jeu pour, 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 pour comment dire, comme décor de son film, pour l'action de son film pour le casting effectivement il voulait, euh, il voulait quelqu'un qui ait le potentiel de devenir une grande star, alors c'est pour ça qu'il s'est interpr- intéressé au fameux Justin Whalen. Justin Whelan, euh il était surtout connu pour jouer Jimmy Olsen dans la série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman euh, donc c'est lui hein, qui a qui ressemble à, à Brendan Fraser un peu sur l'affiche de loin.
1: <rire> de loin. Ouais,
0: ouais de loin. Euh, donc il signe avec euh, il signe avec lui alors ce qui est marrant c'est que lui ce mec là voulait pas du tout faire le le, le le film à la base, il était pas du tout intéressé de faire de la fantaisie, c'est juste parce qu'il était pote avec Solomon qu'il a euh, accepté de le faire. Et Il a refusé apparemment pas mal d'autres rôles euh, par fidélité pour Solomon pour faire le film Donzons et dragons. Ouais. Euh, par contre Joel Silver lui a réussi à faire venir un acteur connu puisque c'est lui qui a fait venir euh, Jeremy Irons pour jouer le méchant euh, parce que il l'avait rencontré sur Die Hard 3 hein, euh, qui s'appelle j'oublie tout le temps le titre français Une journée en enfer. Voilà. Euh, donc c'est comme ça que c'est comme ça qu'il a réussi à, à avoir Jeremy Irons. Euh, qui a dû s'en mordre les droits assez longtemps euh, donc ouais le film a été tourné à Prague, il y avait aussi Marlon Wayans qui était au casting, qui était pas connu à l'époque parce qu'il tournait Requiem for a Dream en même temps que Donjons et Dragons et euh, il a évidemment explosé avec Requiem for a Dream euh, mais par contre pendant le tournage c'était très compliqué parce qu'il faisait des allers-retours entre Prague et New York pour tourner les deux films en même temps euh, voilà qu'est-ce que je pourrais dire d'autre bah, après ouais je, je me rends compte que j'ai, j'ai retenu un peu trop de détails on s'en fout mais en gros euh... Solomon a voulu vraiment tr- créer un truc unique parce qu'il trouvait que les films de fantasy euh, ressemblaient toujours en fait à des films euh, moyenâgeux quoi lui il voulait vraiment faire autre chose et du coup il a un peu pété les plombs euh, en termes d'ambition il a, il a, il a dépassé le budget euh, il a voulu faire trop de choses parce que par exemple je crois qu'ils avaient prévu, je ne sais plus où j'ai, où j'ai noté ça, ils avaient prévu euh, un certain nombre de dragons, ah oui voilà, ils avaient prévu 200 plans à effets spéciaux et, 5, et 75 dragons à la fin du film, et au final il y a eu 550 plans à effets spéciaux, plus du double de ce qui était prévu, et euh, 150 dragons dans la scène finale, ce qui est beaucoup beaucoup plus que ce qui était prévu, ça a fait complètement exploser le budget. Euh, ils ont essayé de faire des dragons en animatronique, mais ça marchait pas du tout. Donc vois, ça pareil, c'est, ils ont développé des trucs qui n'ont, qui n'ont pas été utilisés dans le film. Du coup, euh, ça a fait exploser le budget. En fait, en gros il pensait qu'en tournant à Prague et c'est vrai que la vie à Prague était très peu chère, il se disait ben comme ça on peut faire plein d'économies là et mettre un max de thunes sur les effets spéciaux sauf que les, les effets spéciaux font pas un bon film c'est pas parce que t'as beaucoup d'effets spéciaux que tu fais un bon film quoi. donc euh, voilà, bref, globalement il a voulu euh, il a voulu en faire trop euh, il, il, c'était un projet passion mais pour quelqu'un qui n'avait aucune expérience, qui a fait de son mieux moi je doute pas du tout de, de, de sa sincérité euh, mais voilà quoi il avait pas les épaules pour faire ça et globalement bah, le, le film était catastrophique quoi. catastrophique en plus il euh, y a TSR qui lui mettait des bâtons dans les roues mais je pense que lui il l'a vécu comme ça mais je pense que TSR faisait bien à mon avis de temps en temps de lui mettre des limites euh, mais bon de toute façon il reconnaît que le film est un échec total un, un désastre complet et euh, et il, a, il admet qu'il n'avait aucune expérience aussi hein, et qu'il avait été forcé de réaliser le film pour qu'il se fasse voilà, ce qui est moche pour lui, c'est que en 2001, un an plus tard sort la communauté de l'anneau <rire> qui va faire exploser mais, mais, mais qui a aussi été un peu fait ouais, ouais, avec ouais. des moyens dérisoires mais avec du talent ouais. et ça fait une putain d'énorme différence quoi Mais je pense que son truc aurait aurait eu droit à beaucoup plus de budget s'il était juste sorti deux ans après. Et peut-être que plus de budget aurait permis un peu de sauver la casse sur certains points, mais pas surtout non plus. Clairement pas surtout, apparemment. Il a déjà eu un bon budget, pas non plus comme s'il avait. Il s'en est bien sorti. Pour un mec qui sortait de nulle part, il a quand même réussi à sécuriser un budget de 45 millions au final. Et euh, ouais. Un box-office catastrophique de 33 millions, un bouche-à-oreille tout aussi catastrophique, euh, des critiques catastrophiques, mais ouais, réussir à se lancer dans un film de fantasy à grand budget, à 45 millions, quand as littéralement zéro expérience de réalisation et de production, c'est quand même fort, on peut lui reconnaître ça. Ouais on peut lui reconnaître ça il euh, y a eu une suite qui était un téléfilm qui est sorti en 2005 que je n'ai jamais vu parce que moi j'ai vécu ce film comme une vraie insulte hein. Franchement, c'était et pourtant j'étais moins, moins affûté à l'époque hein, sur mes goûts cinéma mais quand même c'est, c'est, j'ai, j'ai... suffisamment pour voir que c'était très mauvais donc j'ai refusé de voir euh, la suite ma soeur l'a sûrement vu par contre il y a même un troisième film en 2011 qui lui est sorti directement en DVD non euh, sorti en 2012 tourné en 2011 mais sorti en 2012 jamais vu Jamais intéressé par ça. Mais le deuxième Euh... était aussi un
1: direct
0: au début. Ah oui, ah bon Moi, tiens, moi, j'avais lu que c'était un téléfilm. OK. Possible. De toute façon, ce n'était pas pour le cinéma, quoi qu'il arrive, effectivement, que ce soit le deuxième ou le troisième. Donc, partant de tout ça, ben, ce qui est très surprenant, donc je dis le troisième film, c'était en 2012 qu'il sort, et en 2013, Warner Bros. annonce que en collaboration avec Courtney Solomon, encore lui, puisqu'il est resté quand même producteur de toute la trilogie, eh mmh. ben euh, en 2013, Warner annonce qu'ils vont faire un film, Donjons et Dragons. Alors, un reboot, ils reprennent à zéro, parce que les autres étaient plus ou moins des suites euh, les uns des autres, mais là, on, on reprend à zéro, mais cette fois avec un vrai studio derrière, Warner et tout, avec... Euh, avec déjà des gens annoncés au script et tout, euh, sauf que sauf que deux jours plus tard, après l'annonce de Warner, il y a Hasbro qui les attaque et qui disent non, 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 parce que nous on est en train de développer un film d'Onjons et Dragons avec Universal réalisé par Chris Morgan Chris Morgan qui a euh, notamment écrit euh, des scripts pour Fast and Furious, pour Wanted euh, et je ne sais plus s'il a réalisé quelque chose, il me semble qu'il a réalisé euh, quelque chose ah oui, il a réalisé Balabomi Non, non, n'importe quoi, je raconte n'importe quoi. Non, il a rien réalisé, il a juste écrit ou produit Chris Morgan. Mais là, apparemment, il y avait un deal euh, avec Chris Morgan qui devait écrire et réaliser euh, un film d'Angeons des Dragons pour... Je trouve plus... Pour Universal. <rire> en même temps que Warner Bros annonce qu'eux, ils vont aussi faire un film d'Angeons des Dragons. Donc, gros bordel. Et le pire là-dedans... C'est que c'est pas euh, c'est pas Hasbro qui avait raison et c'est pas Hasbro ni Universal qui avait raison. C'était ceux qui avaient raison, c'était Courtney Solomon et Warner, le premier projet qui a été annoncé. Et donc euh, le, le truc commence à se mettre en route. Euh, à un moment, il est question euh, d'embaucher un certain Rob Letterman pour réaliser le film donc Warner de Donjons et Dragons. Euh, et puis et puis on est en 2016 là, euh, mais bon il se passe pas grand chose. En 2017 il y a Joe Manganiello que vous connaissez peut-être pour le rôle de Flash Thompson dans les Spider-Man de, de Sam Raimi, mais peut-être aussi surtout pour la série True Blood. Lui c'est un gros gros fan de Donjons et Dragons. Et ben mais lui il aussi, est... aussi, ouais. Ah mais oui oui alors bon, ça j'ai pas vu tu t'en doutes mais oui ok. Euh, et ben lui il a écrit un script il a écrit un script pour le film Donjons et Dragons euh, donc en 2017 et il commence à collaborer euh, notamment avec euh, le réalisateur Brad Payton qui avait réalisé le, le Voyage au centre de la Terre 2 et San Andreas et Rampage euh, pour faire un film Donjons et Dragons avec Dwayne Johnson The Rock, forcément, puisqu'il était dans tous les films de Brad Payton <rire> euh mais euh, finalement euh, finalement, eh ben, euh, le projet euh, change de studio donc ça ne se fait pas le, le, donc là on était chez Warner donc on change de studio et euh, on va chez Paramount on refile le projet à Paramount qui dit nous on va sortir le film en 2021 et euh, il, euh, il contacte Chris McKay qui avait notamment fait euh, le, le, le film Lego Batman et Michael Gillio pour euh, ben, pour réaliser et écrire le film. Donc Chris McKay à la réalisation et Michael Gillio pour écrire le film. Euh, Michael Gillio qui effectivement figure au crédit de films qu'on a vu. Euh, en 2019, il contacte Jonathan Goldstein et John Francis Daly pour réaliser le film. Donc, c'est là que tu vas pouvoir nous dire qui est John Francis Daly.
1: Mm-hmm. Donc, euh, c'est un, principalement connu pour un acteur parce qui jouait Sam Weir dans Freaks and Geeks, euh, donc euh, le petit mm-hmm. frère de Lindsay, euh, mm-hmm. et qui est, un, qui est un des nerds et qui joue à Dungeons eh ben Dragon. Oui.
0: Et qui, donc, qui joue vraiment à Donjons et Dragons, effectivement. Euh, c'est ça qui est cool, en plus, parce qu'il s'est fait connaître par un rôle de nerd. Euh, ouais, c'est marrant. C'est Alors, son... ce qui est intéressant... C'est leur oui. troisième
1: film, à tous les deux Je ne je suis pas sûr que tu as vu euh, leur film. Mais ils ont fait Vacation et Game Night. Game Night, qui est vraiment super fun.
0: Ouais, que je confonds tout le temps avec un autre film, mais effectivement, qui n'est jamais celui que je crois. Ouais, que je pense à celui confie. avec
1: Steve Carell à mon avis. Oui, qui a un c'est nom ça. similaire, Mais celui-ci, ouais. pour moi, est mieux. Euh, mais, ouais, l'autre aussi. Game Night. mais Game Night est vraiment fun. Mm. Avec Jason okay, ouais, Bateman ouais. et Rachel McAdams.
0: Ouais. Je ne sais pas la première fois que tu me parles de ce film, mais effectivement, mais je ne ouais, je l'ai pas vu. Je regarde juste s'il y a un titre français. Non, ça s'appelle Game Night. Ok, je ne pas d'excuses. D'accord, mais je te confirme que je ne les ai pas vus. Euh, ce qui est marrant, par contre, c'est que euh, Goldstein et Daily, euh, donc... Euh, Comment ils sont arrivés sur le projet de Donjons et Dragons, c'est parce qu'à la base ils devaient réaliser le film The Flash qui sort dans quelques mois et ils ont fait partie de la grande valse, parce qu'il y en a eu un paquet de films de réalisateurs qui ont quitté le projet The Flash et qui ben bah, ils cherchaient un autre projet sur lequel bosser et effectivement il euh, y a bah, ils en ont parlé à quelqu'un qui leur a dit mais attendez euh, on a peut-être enfin euh, il y a la Paramount qui a peut-être un script pour vous et c'est comme ça qu'on leur a proposé le script de Donjons et Dragons c'est assez parfait ah, et en plus ils ont euh... Bah, ça marche bien pour eux, tellement bien qu'ils ont aussi réécrit le script. Ils ont gardé des bases de ce qui était déjà existant, de qui était écrit par Guilio, mais euh, ils ont réécrit. Donc, ils sont ils sont aussi crédités, ils réalisent, mais aussi euh, ils ont écrit donc le script de Donjons de, de et Dragons. Et euh, ils ont tout de suite dit dès le départ que ça se prendrait pas au sérieux, mais sans que ce soit une parodie donc là il y a un équilibre qui est quand même pas facile à trouver du tout et, et, mais quand ils ont cité leur influence je pense que c'était clair pour tout le monde ils ont dit on s'inspirera de Princess Bride on s'inspirera des Monty Python, enfin du, euh, de Sacré Graal et on s'inspirera du Seigneur des Anneaux et de Indiana Jones pour le côté trésor, aventure et tout quoi. donc euh, effectivement là on a un très bon mix encore faut-il réussir à le faire Ils ont réussi. Euh, Le tournage tournage a eu lieu euh, en. Alors, a commencé en Islande en avril 2021, mais euh, le tournage principal, c'était surtout en Irlande du Nord, euh, autour de Belfast, euh, donc en 2021. Et le le tournage s'est terminé euh, à la mi-août 2021. Voilà. Et on a Lorne Balfi qui euh, écrit la musique du film. Au casting, on a Chris Pine qui joue le rôle de Edgin Darvis, un barde, voilà. Un barde. <rire> un barde voleur, surtout. Hein. Ce, le, l'idée d'avoir un personnage principal voleur, ça ne datait pas d'hier. Hein. Je crois que c'était même un peu le cas déjà des anciens films. Ouais. On a Michel Rodriguez, qui n'a pas fait son retour dans Avatar, mais dans Donjons et Dragons, qui joue euh, Olga. Alors elle, c'est une barbare. Alors pour ceux qui connaissent un peu le langage, en fait, il y, y a donc Chris Pine, lui, il joue un rogue, un fufu. Euh, Michel Rodriguez, elle joue euh, le tank, ou le, ou le warrior, ou je ne sais pas comment dire, ou le, le, le guerrier celle qui tape, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est très malin d'ailleurs. Euh, on a Roger, Roger Jean Page, que je, connais, que je connaissais pas trop, mais apparemment qui est très connu pour les chroniques de Bridgerton sur Netflix, qui joue un paladin. Il est extraordinaire. Ouais, Il est extraordinaire ouais. parce que dans le monde du jeu de rôle et de la fantasy, c'est connu. Il y a une blague sur les paladins, en fait, comme quoi les paladins sont chiants parce qu'ils sont... Euh, tu sais c'est des leschues en fait je sais pas comment dire mais je crois que leschues
1: si mais oui, je sais pas si leschues c'est ce que j'utiliserais ouais c'est pas c'est, c'est pas, pas le meilleur terme les mais... gentils boring quoi
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Les, les loyal cons aussi. J'ai beaucoup entendu cette expression à une époque. Les, c'est, c'est les mecs qui, voilà, ils, ben tout le contraire du voleur, en fait. Tu vois, le mec, il va toujours respecter les règles, il va servir les gens qu'il doit servir, jamais un pas de côté et tout. Mais c'est, c'est un, c'est un type de personnage qui est très, très cliché dans le monde des jeux de rôle et qui est un peu un running gag. Et là, il y en a un dans le film, mais il est extraordinaire. Ça marche tellement bien, en fait. L'humour, Le décalage qu'il y a tout le temps entre lui, qui est droit dans ses bottes et tout, avec Chris Pine, qui est tout le temps en train d'essayer de faire un coup fourré, Michel Rodriguez, qui veut taper dans le tas, parce que c'est son personnage. Et on a Justice Smith aussi, qui joue un un semi-elfe sorcier, mais sorcier un peu foireux. Et ça, c'est aussi un un pur truc de de jeu de rôle. Parce que, pour ceux qui auraient jamais joué au jeu de rôle, dans un jeu de rôle, quand on dit je vais combattre ce monstre ou je vais lancer tel sort on, on, doit, je- on doit lancer des dés et des fois ça marche pas euh... et donc là dans le film on a un personnage qui est un sorcier qui fait souvent des trucs qui marchent pas en fait. il n'y a pas beaucoup de luck voilà c'est ça, il n'a pas assez poussé euh, sa chance euh, sur la création de son personnage Ouais, on a, euh, on a Sophia Lillis, euh, que on avait vu dans les films Ça 1 et 2, euh, qui joue une druide tifling, euh, donc qui est une race purement créée pour donjons et dragons, euh, et qui a aussi des pouvoirs magiques. J'ai adoré son personnage aussi. Elle, a, elle apporte beaucoup de trucs, je trouve, à la dynamique euh, du groupe parce qu'elle est, bah, elle est pas humaine, contrairement aux autres. Donc ça crée des équilibres différents. Il y a Hugh Grant qui est, euh, qui est un ex-associé de la bande euh, qui, qui cabotine un peu, on va pas se mentir, mais, mais qui est marrant. Moi je ça, l'ai trouvé marrant.
1: Apparemment pas. il était ultra connard sur le tournage. Mais, ah c'est vrai
0: ouais. Ah merde mais, ah, dommage. Euh, J'ai trouvé qu'il était marrant. Okay. Ouais. Il lui joue le... pas
1: l'assassin, mais le... un petit peu euh, sneaky. Oui, je sais oui, pas un peu. Rogue, hein, qui est une...
0: Mais Rogue, euh, Rogue ça a toujours été très compliqué. Moi, je l'ai souvent traduit par voleur, mais c'est pas voleur en fait. Ouais. C'est pas la même chose. Rogue c'est le... En fait, les Rog, c'est les fufus, ce qu'on appelle les fufus. Ouais. C'est-à-dire, c'est ceux qui attaquent pas direct. Ça, c'est le. le temps. Euh, mais ouais. Mais ça marche ouais. bien pour lui d'ailleurs, pour le coup. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, il y a plusieurs approches pour combattre les monstres, aussi bien dans les jeux de rôle que dans les jeux vidéo, parce qu'on retrouve les mêmes mécaniques dans les jeux vidéo. Mais euh, voilà, il y, y a l'attaque frontale, directe, genre je prends une grosse armure, une grosse épée et je tape. Donc ça, c'est le rôle du, du guerrier. Mais il euh, y a, la, y a, y a les, effectivement la poche euh, rogue, comment tu disais Voyou ouais, ouais, c'est bizarre. Ouais. Euh, effectivement, d'attaquer par derrière, euh, de, de mettre du poison, euh, de poignarder dans le dos. Euh, voilà, C'est aussi un type de personnage euh, important dans les jeux de rôle. Ouais. Et voilà pour la fiche technique, et mais, euh... mais ça marche. Ça marche super
1: bien. Euh, on est tous les deux pas des joueurs de dnd donc euh, c'est vrai. on n'a pas la même... La seule chose, c'est qu'on euh, on est des geeks borderline nerds. Oui. Donc, euh, on a juste de la connaissance de ça euh, grâce à la mm. culture populaire. Mm. Euh, mais, ouais, c'est... Je trouve qu'ils ont vraiment trouvé l'équilibre parfait entre ne mmh. pas se prendre au sérieux, mais pas en faire ouais. une blague, parce que le ouais, film euh, a quand même une histoire, euh, ouais. à construire la structure du film comme une partie de D&D. Donc, euh, Complètement. Il y a des quêtes, tu rajoutes des personnages au fur et à mesure, il euh, y a mmh. des, des persos un peu débiles, des NPC un peu débiles. Euh, oui. Tu fais des Ils racontent ce qu'ils vont faire. Répétitif comme dans a, tous oui, les jeux de
0: rôle. Dans les jeux où tu dois grinder, où tu dois effectivement faire des trucs répétitifs. Il y a le, le fait que la, les, les premières scènes soient les personnages qui racontent aussi des histoires ah, est ouais. un beau clin d'œil au, 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 au JDR, ouais. parce que tu ne fais que ça, en fait, dans le JDR. Tu racontes ce que tu fais, tu dois décrire tout ce que tu fais. Donc, il y a ça aussi. Ils ont tout inclus, vraiment. Ouais. Mais surtout, sans oublier les gens qui ne connaissent rien ouais. à cet univers. Ça passe super bien, je pense, pour n'importe qui. C'est ça. C'est juste
1: un vas pas avoir toutes les références et je suis sûr qu'il y en a
0: 20 millions que j'ai pas vu il oh, y, y en a partout, tous les sorts qu'ils lancent sont des vrais sorts même s'ils disent pas les noms dans le film mais tous les sorts, toutes les créatures tout, 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 tout tout, tout vient directement euh, du jeu du jeu de rôle et c'est fort mmh. parce qu'ils ont fait attention il y a une construction logique il euh, y a euh ah, ça marche quand on prend pas les gens pour des cons, parce que de la... des films de fantasy merdiques, il y en a quand même eu, hein. pas qu'un peu. Euh, mais là, tout le monde a l'air de s'éclater, euh, c'est hyper communicatif, et surtout, c'est blindé d'idées, en fait. Moi, c'est, je crois que c'est ma, la, la meilleure bonne surprise de ce film, c'est que, ok, il y a, je savais très bien ce que j'allais voir, euh, le, les types de persos, je les connais, les clichés associés à ce type de persos, à ce type de quête, je les connais, mais euh, et d'ailleurs au début, ça commence un peu en douceur. Je trouvais que la première demeure était était déjà bien, mais elle était exactement ce que j'attendais du film, c'est-à-dire un film rigolo, euh, un peu héroïque, héroïque fantasy. Sauf qu'il y a plein de bonnes idées, en fait. Il y a, y, a y a des scènes, y, enfin, ils tentent des trucs, des fois. Ils jouent avec les codes. Y, y a le, tu sais, à un moment, ils essaient de faire un truc avec un miroir et qui ne marche pas du tout. Mm-hmm. Et c'est, j'ai trouvé ça génial, en fait. J'ai trouvé ça, déjà, l'idée du miroir était géniale. Mais en plus, le fait que ça ne marche pas à cause d'un truc tout bête tout qui pourrait être lié ouais. à un jeu de dés, à ouais. un, un, ton, ton maître du jeu qui dit, ah ben non, non. le miroir, Le, mi- il... le miroir tombe. Voilà, le miroir tombe. Et là,
1: démerdez-vous. Ouais. Mais ça c'est... marche bien parce que j'aime c'est bien génial. cette... Euh, j'aime bien quand les... C'est, c'est un, en général un exercice qui montre si t'es un, un bon scénariste ou pas. Ouais. Euh, c'est de te mettre dans une situation impossible et de trouver la solution. Euh, ouais. Sans que, sans que tu fasses un Deus Ex Machina ou quelque ah chose bah, comme ça. Ah ben bien sûr. Ça. Et c'est un truc que... Je, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est un truc que Vince Gilligan faisait... Plein de fois sur Breaking Bad. Mmh. Les mmh. Mettre ces scénaristes dans une situation où il n'y a mmh. pas de solution
0: apparente, facile. Pas évidente, ouais, ouais. Bah, euh, Battlestar Galactica aussi marchait pas mal sur ça. Ouais, ouais, tout à fait. Et ici, je trouve qu'il fait ça avec quelques trucs, mais en plus, ça
1: marche bien par rapport au jeu. Donc, c'est juste. Ouais, euh, c'est ça. C'est le, c'est le double effet. C'est, c'est un bon film. Mmh. En fait, c'est tout ce que Mario est, mais beaucoup plus. Ah oui! Parce qu'ils respectent la même structure d'une partie de de jeu de rôle. Euh, Les persos font ce ce que leurs persos doivent faire. C'est aussi important, mais ils ont tous leur rôle. Il y a des petites blagues marrantes. Il y a des trucs genre euh, le perso de Bradley Cooper, il sort de nulle part. C'est super fun. Euh, Le truc avec les, les corps, les squelettes. Qui est dans l'abandonnance. Ça marche super bien et c'est tellement dans le le style du jeu de rôle.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste des gens qui sont censés s'amuser au bout de tour d'une table aussi, le jeu de rôle, et puis qui rigolent entre eux et qui boivent des bières. Et on retrouve aussi cet esprit-là. Il y a des gags, il y a des trucs bêtes, il y a des trucs vraiment très très bêtes, mais c'est drôle, ça marche. C'est frais, euh, c'est rythmé, c'est. il y a tellement de bonnes idées. Franchement, moi, c'est ça c'est... qui m'a le plus bluffé, je crois.
1: Ouais, et, et pour le coup, j'en attendais. C'est pas que j'avais des attentes énormes, parce que c'est pas non plus comme mmh. si c'était une licence que mmh. j'adorais, mais j'étais vraiment confiant qu'ils allaient réussir à trouver cette. Euh, à marcher sur cette ligne, tu vois, vraiment. Ouais. Ligne. Qui, qui est difficile Oui, qui est super difficile. Et qui j'étais, est très difficile. donc, j'étais super content que oui, c'était. Euh, c'est ce que je pouvais espérer euh, et mieux, quoi. Euh, toi, tu n'étais pas trop confiant.
0: Euh... Non. Moi, je m'attendais. Je, voilà, je, je J'espérais juste que ce soit un divertissement correct. Ouais. Voilà. Bah, J'avais je vraiment pas d'attente.
1: C'est, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un oh bon oui. divertissement. C'est une super ah, bonne je, surprise. Je, je ouais, ouais. Euh, ça mérite d'accord. plus de box-office que ça ne fait parce que c'est. Ouais. C'est, c'est, c'est pas moche en plus. Hein. C'est peut-être pas le film le plus impressionnant, mais c'est pas non plus mauvais. Il y a, il y a quelques scènes non. visuellement intéressantes. Euh, oui oui, mais c'est surtout un film de scénario et un film d'acteur
0: C'est ça qui est ouf et, 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 et ce c'est là où on attend pas. Jeu de rôle. Mais et, et pourtant c'est logique. Ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai. C'est vrai que je, ah ouais je pensais pas qu'il était même pas à 200 millions de box office pour un budget de 150 millions. Ça pique un peu. Ça c'est c'est moche d'être sorti un peu proche Il de Mario.
1: Trop. C'est, et c'est pas juste Mario. Je crois qu'il y a eu d'autres trucs en même temps. Ah bon. Parce que je crois qu'il a été qu'une semaine dans les formats premium.
0: Ah merde. C'est un peu dommage parce qu'il est vraiment cool. Vraiment très très cool, quoi. Ouais, enfin, ils ont réussi à m'avoir sur des trucs. Euh, c'est rare que je ris au cinéma. Mmh. Euh, ils m'ont fait éclater de rire plusieurs fois, quoi. Mais vraiment. Ça m'arrive très rarement. Ils, ils ont même réussi à m'émouvoir à certains moments. Je ouais. m'attendais pas du tout à être ému dans ce film. Ouais. Euh, c'est, c'est fou. Et il y a des trucs drôles, mais drôles. Il y a des trucs que... <rire> rien que d'y penser, j'ai, j'ai envie de rire, en fait. Tu sais, il y a un moment où Chris Pine euh, doit détourner l'attention en, en faisant le barde, en jouant, ouais. tu sais. Oh là là, qui cette est, scène. Qui est le rôle du barde Qui est le rôle de Oui, bien sûr. Mais, oui, c'est vrai. Mais c'est, c'est tellement bien pensé. Ouais, Et il y a tellement bien. de tellement ouais, d'idées, de rebondissements de... Rien, et puis d'idées des mises en scène lui, aussi
1: tu, tu, tu t'attendais à, à ce que tu sais quand il essaye de gagner oui. du temps tu t'attendais à non, ça je,
0: tellement je pensais pas, pas du tout que c'était ça qu'il voulait faire c'est clair c'est et, c'est trouve, <rire> et en même temps ça marche super bien mais oui mais oui, parce qu'ils ils, ils insistent tournement. On n'attend pas machin, non Vous êtes sûr Mais quand même, j'aurais vraiment voulu qu'il soit là. Et tout. Non, non, mais tu, tu t'attends pas à ce que ça débouche sur ce qu'ils font, en fait. C'est, <rire> c'est excellent. Franchement, je me suis éclaté devant ce film. Je ne pensais pas à ce point. Euh...
1: Je pense qu'en dehors de Super Mario, oui. en fait, je pense que c'est John Wick qui, l'a plus, euh, qui lui a plus
0: coûté. Ah, c'est peut-être John Wick. Parce a que je pense qu'il est sorti
1: entre John Wick et Super Mario.
0: Aïe, 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 et donc, c'est vraiment pas de bol.
1: John Wick qui, je pense, marche pas trop mal, a chopé le public adulte. C'était leur film du mois. Ouais, ouais, ouais. Euh, et ah, après, ben dommage. le public plus jeune, euh, Super Mario. Donc, euh. mm-hmm. Parce que John Wick est sorti fin mars et je crois que Donjon est sorti le, la première semaine d'avril. Non, la, ouais, la dernière semaine de mars. Donc ouais, okay. il est sorti une semaine après John Wick, une semaine avant euh, Super Mario.
0: Mm. Enfin,
1: ils lui ont pas, donné, ils ils ont pas donné la meilleure chance, je trouve.
0: Non, ils n'ont pas choisi le meilleur slot euh, pour la sortie. Après, c'est, c'est vraiment pas dommage, dommage hein. parce que
1: maintenant, il y a Guardian. Il y en a tout le temps.
0: Que... Ouais, non, mais il y, en a, il y en a tout le temps. C'est devenu un enfer, à mon avis, de programmer les sorties de Blockbuster, parce qu'il y en a tout le temps. <rire> il y en a absolument tout le temps. Euh... Mais c'est vraiment. Je pensais vraiment que ce film marchait beaucoup mieux. Là, je suis. euh, Je hein.
1: crois qu'il a eu un bon petit succès. hein. Il a un un gros succès critique, mais ouais. -hmm. Euh, À mon avis, ça ça deviendra un culte. culte. Oui, il y a moyen.
0: moyen. Ben, Pour les fans de de Donjons et Dragons, c'est un régal. C'est un régal, pas parce qu'il y a des créatures et des décors et et, et des sorts qui viennent du jeu, mais aussi parce qu'ils vont se reconnaître en tant que joueurs. Dans les décisions que prennent les personnages, dans ce qu'ils tentent. Même dans si je suis sûr le... que c'est
1: simplifié. Donc, à mon avis, il y en a certains sûrement. qui vont trouver Ah, oh, c'est trop simple, c'est pas réaliste. Mmh.
0: Mais bon. Oui, puis il y en a sûre... sûrement qui sont très déçus que ce soit une comédie et qui auraient préféré sûrement un film à la Seigneur des Anneaux. Pourquoi pas mais... ouais, Même si moi, l'imp...
1: l'impression que j'ai, c'est que tu es censé t'amuser dans une partie de D&D.
0: Ben, ouais, je suis assez d'accord. Bon. C'est d'accord. Mais tu sais bien, il y a toujours des extrémistes. Non, mais il y a toujours des gens qui
1: vont parler. Mais oui, c'est vrai que... Ouais. Mais oui, je... en même temps, je comprends qu'ils n'aient pas attendu, hein, parce que là, les... les trois prochains mois, c'est mort. Uh, Guardian, Fast, ouais, Transformers... Ouais. C'est pas possible. Ouais. Mais euh, non, c'est... Allez le voir. Il est toujours à l'affiche. Ouais, franchement. Uh, il vaut la peine.
0: Il vaut vraiment la peine. Il est cool. Ouais. Il c'est cool un bon moment... Pour tout le monde, c'est ça qui est important. Et contrairement à Mario, ouais. Ouais, on incite vraiment là-dessus, quoi. Mm. C'est
1: pas que, c'est pas que on a détesté des... Mario. On a bien aimé Mario pas du tous tout. les deux. C'est, c'est juste bien, que... bien aimé. Mm. Ceci fait tout et mieux et plus. C'est vrai. Totalement d'accord. Euh, ouais. Je pas. Même le cast, il y a des gens. Euh... En général, je suis pas méga fan, mais je trouve qu'ici, euh, ça va. Ouais. Euh... Michelle Rodriguez, je trouve qu'elle est castée pour le rôle. Ah,
0: marche ça marche bien. nickel. C'est
1: ah, pas une image. Ouais. Il, il marche nickel. La fille, euh, sa fille, qui est bah la oui. fille de 65. Euh... Ah, c'est la même
0: Arrête tes conneries. Ouais. Mais non. <rire> OK. Euh,
1: c'est la, pas la fille de 65, c'est la fille de, du perso de 65.
0: Ah oui, c'est pas elle qui est, qu'on voit beaucoup dans le film. Oui, ouais. d'accord. Oui, okay, OK, OK, je comprends.
1: La fille du perso de Adam.
0: Oui, Adam Driver. Euh... D'accord, d'accord.
1: Oui, maintenant, celle que tu vois à la plage au début, quoi. Oui, euh... ok, ok. La... Les autres euh, Wizards sont bien aussi. Mm-hmm. Ils sont inquiétants. Euh... Oui, ouais, j'ai trouvé Grant, euh... bon, je savais qu'il, a... qu'il avait été un peu connard. Euh... Sur le set, mais j'ai trouvé qu'il marchait bien, perso. Je trouve qu'il fait du grain, ouais, ça va mais ça, ça va bien Fou pour lui. le perso.
0: Non, ça va, ça marche, ça marche. C'est pas. Ouais, mais dans le, dans le style, ça marche. Ouais.
1: Mais je crois que ma ouais, préférence, c'est vraiment le, le côté structure comme une partie. Quoi. Hum?
0: C'est euh, vrai, c'est vrai.
1: Ça fait plaisir. Ouais. Non, bonne surprise. J'ai pas vraiment de spoiler perso. Je passe si à quelque chose que tu veux dire. Non
0: moi même. non plus. Non non moi non plus. J'ai rien de spécial à spoiler. C'est du c'est du très bon divertissement et euh, et voilà. Je me suis éclaté. Et je et je ce que j'ai vraiment pas vu venir moi c'est le Paladin. Ça m'a éclaté ah, euh, vraiment. Top, non, ouais. Il est quand même génial ouais. quoi. Au début, je n'avais pas compris que ça jouait sur le cliché, tu vois. Donc au début, je me disais « Putain, il est un peu relou, lui. » Et en fait, quand j'ai commencé à comprendre que le mec, il était tout le temps hyper stoïque, hyper à fond dans son truc et tout, je me dis « Oh putain, mais oui, mais en fait, c'est le cliché du paladin, mais c'est trop bien. Ouais. » Et là, ça a commencé à bien me faire marrer, quoi. Ça marche. Il y avait... Euh... Je ne vais jamais retrouver là euh, en trois minutes, mais... Mm.
1: Quand, quand je jouais à DAOC. Dark Age of Kingdom. il y avait, je ne sais plus de quel serveur, mais il y avait un mec qui écrivait des histoires d'un groupe et, c- et il, jouait le, il jouait le rôle d'un paladin. Et c'était, euh, tu vois. Ouais. C'était des, 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 des web stories. Mais il mmh. était trop fun et il jouait ce, ce rôle du paladin euh, qui ne comprend <rire> ah ouais. pas l'ironie, qui comprend aucune blague, qui est tout en sérieux, etc. Mmh. Et ces histoires étaient mais, trop fun. Euh, Excellent. Je ne vais jamais réussir à retrouver. Euh, c'est dommage parce que c'est super cool. Si je retrouve, tu pourras le rajouter dans les notes.
0: Ok. Ok, ok. Mais ouais, voilà. Je, j'avoue, je n'ai rien d'autre non plus à dire. On... Ah, finalement, ça va, on n'est ouais. pas si long. Non, <rire> euh... Mais grosse recours, s'il est encore à l'affiche, allez voir Donjons et Dragons, vous allez vous éclater. Franchement, il n'y a aucune raison. C'est fun, quoi. Il y a. Il ah, y a forcément des gags qui vont vous faire rire. Il y en a plein, en plus. C'est, c'est, mais c'est pas que des gags. C'est, c'est de la mise en scène. Vraiment, ils tentent des trucs. Des fois, avec la caméra, il y a des plans de ouf. Il y a une espèce de plan séquence. Euh, je sais pas si tu vois, euh, à un moment, euh, quand elle s'échappe, euh, tu sais, la, oh putain, je sais plus le nom de son espèce, mais elle peut se transformer en animaux, quoi. Et du coup, elle se transforme plein de fois de suite euh, dans un plan séquence. Euh... Qui est assez ouf, mais y a, voilà, ils, ont, ils ont vraiment tenté des trucs, ils se sont éclatés. Quoi. Ils n'ont jamais pris le truc pour acquis. Euh, l'ambiance change plein de fois, les décors aussi, c'est hyper riche. Moi, je pensais que jamais j'aurais pensé qu'il y aurait autant de décors dans le film. Quoi.
1: Mmh. Non, franchement.
0: Euh, ouais, c'était, c'est, ouais non.
1: c'était vraiment bien. Mmh. Euh, je ne vais jamais retrouver, hein, mais c'était un truc euh, qu'ils postaient sur, euh, sur les forums de jeux online. Euh. Qui étaient des okay. super gros forums à l'époque. Bon, les forums, ça n'existe quasi non plus maintenant. Mais...
0: Non, maintenant c'est Discord. <rire> ou Redut. Redut, c'est le plus ou proche Reddit. Reddit, c'est trouve. Ouais. ouais, c'est possible. Ouais. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai un peu de mal avec Reddit.
1: Moi, j'aimais bien les forums. Euh, quand j'étais...
0: Les forums, j'aimais beaucoup, oui. Euh,
1: ok, autre chose Eh bien, non. Ben, non. Donc, c'est bien un de nos plus courts euh, depuis longtemps hein.
0: <rire> mais bon, on n'avait
1: que mes films en même temps.
0: C'est vrai, eh ben, c'est bien aussi de diviser euh, de temps en temps les HS et ça nous permet d'en faire plus régulièrement, mais ils sont moins longs.
1: Voilà. Euh, si vous voulez écouter nos autres épisodes de longueur euh, appropriée, parce que voilà, ici je sais qu'ils ne <rire> vont pas être contents euh, oui. vous pouvez les retrouver sur notre site www.mipod.be sur notre hébergeur audio Podcloud, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris, Podcast Addict, pocketcast Apple Podcast, etc. Euh, sur les réseaux sociaux la page Facebook 24 fps podcast, sur Twitter 24 24 podcast moi sur Twitter atRatesRHAITZ
0: et moi c'est dravenardrock, ça s'écrit D-R-A-V-E-N-R-D-R-O-K euh, tant que Twitter en tout cas existe encore parce que je, chaque semaine je me dis il ne peut pas faire pire et en fait chaque semaine <rire> j'hallucine je suis ça vraiment de très très près et c'est hallucinant. Bref, il y a un merde. podcast. Euh, pas le sujet. Sur, euh, ça, qui est
1: ouais. Qui pas mal, qui okay. s'appelle Flip the Bird.
0: Euh, ah oui. Ah, mais bah, il y a de quoi. Hum? Aujourd'hui, il y a de quoi faire un podcast qui ne parle que des conneries que fait Elon Musk à la tête de Twitter. Toutes les semaines, honnêtement,
1: il a une chance hallucinante que. Hum. Que des trucs genre Blue Sky ne soient pas euh, au ouais. même. Ouais, c'est clair. Parce que.
0: Parce que la migration serait violente, je pense. Ouais, ouais. non, non je, suis, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, j'ai demandé une. Je me suis inscrit sur la liste d'attente de Blue Sky. Autant Mastodon, j'y crois pas du tout, autant Blue Sky m'intéresse.
1: Ouais, Blue Sky. Oui. Euh... Ouais. Il y a Jack Dorsey sur le board.
0: bah oui, je sais, c'est une des raisons aussi qui fait que ça a l'air à peu Après, près bon, sérieux. Ah, euh, c'est
1: Jack Dorsey, euh,
0: il était pro Il euh, Ouais, il l'était, mais il l'est plus du tout. Hein, non, maintenant. Non, mais c'est vrai qu'il avait, il a largement favorisé son arrivée à la tête de Twitter ouais. et il a un peu tué euh, euh, Arag euh, ah, ça je sais pas trop ça je maîtrise moins ce côté là de l'histoire ben ouais il a,
1: il a poussé euh, il a poussé euh, Elon euh, donc ça a non. un peu tué Arag C'est Arag okay, ouais. me pas
0: je suis pas sûr du tout du nom honnêtement je, j'ai un gros trou de mémoire Arag ah,
1: Arag. ah, ok. Ah, ok. c'est pour ça que je... mm. euh, Ouais. Il n'était probablement pas le bon CEO. C'est mieux que ça. Ouais. Dans les, tous les cas, ça aurait été mieux que. C'est... Ouais. Kylian. À un moment, euh, euh, c'était hallucinant. Il a vraiment peint le I, le W, sur le building. Hein. Tu sais qu'il avait peint c'est le vrai? W. T'as dû voir mm. une image. Où ça a écrit, donc, ça disait Twitter plutôt que Twitter. Oui, oui, oui,
0: j'ai vu, oui, oui. Mais
1: quand tu non, le mais... vois en vrai, c'est débile, quoi, tu vois.
0: Ah oui, toi, tu le vois en vrai, c'est vrai, oui, j'ai pas pensé, oui. <rire> euh... Non, mais c'est un, c'est un, c'est un gosse. Ouais, On, non, ils ont sais. littéralement mis un gosse à la tête euh, d'un des plus gros réseaux sociaux J'ai,
1: j'ai une théorie... Euh, c'est hallucinant. J'ai une théorie que c'est peut-être un des effets euh, Covid... Non mmh. identifié, c'est de devenir complètement taré. Parce qu'il y en a quand même plein qui sont devenus <rire> complètement tarés pendant la pandémie.
0: Hein. C'est pas le seul, euh... quoi. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Il était déjà pas très cool avant, mais il ah est ouais. ce, qu'on... ce qu'on dit qu'il s'est fait pile quoi. Mais complètement, mmh. quoi. C'est peut-être un des effets ouais. Covid. Euh... Et imagine ouais, si tu va. devais ingénier un virus, tu voudrais des gens qui disent que la réaction de, des gens qui l'attrapent, ce serait qu'ils disent que ça n'existe pas. Oui, bah ben oui, oui, c'est vrai. Donc, si on vit dans une oui. euh, AI comme le pense Elon, non
0: Oui, c'est vrai qu'Elon pense qu'on content euh, dans une intelligence artificielle.
1: Il a peut-être été infecté par le virus que l'AI a décidé que la réaction du virus, ce serait de, de dire que le virus n'existe pas. Oh, putain, qui aide à propager oui. le virus
0: Oui, qui du coup aide à propager le virus.
1: <rire> qui est-ce qu'un virus doit faire donc Ouais. Voilà ma théorie. Je trouve qu'elle elle, elle, elle est, elle est, est difficile à réfuter, hein, si tu acceptes. Ah bah oui. Livre, hein.
0: <rire> Surtout qu'il y a beaucoup de faits... Y a le seul truc que tu ne peux pas prouver, c'est la simulation. Ouais. C'est, c'est l'idée, d'ailleurs. Euh, c'est tout le dilemme de ce truc-là. Mais à part ça, tout le reste... C'est, c'est, tout le reste marche, hein <rire> Tout le reste marche, c'est ça qui est ouf, en fait. Ah oh, putain, ça fait peur. Euh... Non, mais vraiment, je pensais pas. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Je pensais pas qu'on pouvait diriger un truc aussi gros et annoncer des décisions qui sont appliquées du jour au lendemain où tout le monde se dit, mais tu vas pas faire ça, c'est débile. Et du coup, pendant une semaine, c'est l'apocalypse parce qu'effectivement, c'est débile. <rire> et qu'au bout d'une ou deux semaines, il dit, bon, finalement, on revient en arrière. Mais il a déjà il a fait ça sur combien de trucs? <rire> je compte même plus en fait et il est en train de détruire le réseau c'est un truc de mal c'est hallucinant hein, le nombre de personnes qui la aussi euh... à fond là ils, ont, fond. ils vont et... être à 1000 hein, oh putain et même ses plus, plus grands défenseurs ses plus proches collaborateurs tout le monde se fait dégager ou tout le monde se barre parce que parce que voilà, parce fait, que les... ça va droit dans le mur je
1: peux te dire les seuls qui restent hein. c'est si t'as un H1 ou un TN euh, et que t'as pas le choix parce que t'es lié à la boîte ah.
0: Ah oui, ouais, c'est vrai, ça c'est moche, mais oui.
1: Mais tu crois qu'il y a qui euh, qui reste euh, là C'est tous les gens qui sont sur des visas et qui n'ont pas de choix.
0: Ouais, oh putain, c'est, ça rend le truc encore plus glauque. Bah ben, hum. ouais,
1: après, y a, euh, je, suis, je dis ça, y a, je suis sûr qu'il y a 10 tarés qui sont
0: euh, die hard uh, believers. Hein. Ouais, il ouais, y en a toujours, mais. Il euh... y en a toujours qui sont à fond, qui disent non, il a raison, Elon est un génie, vous comprenez pas. Ouais,
1: ouais. Mais. Plein d'employés qui n'ont pas pris l'exit, c'est aussi parce que...
0: Ouais, ils n'ont pas le choix. Ouais. Pour les papiers. Moche. OK, bon, en tout cas, tant que Twitter existe, et je sais qu'on a quand même beaucoup de gens qui nous suivent là, c'est même là qu'on en a le plus. <rire> Donc euh, voilà, on continue de discuter là-bas. Hein euh, n'hésitez pas. Et puis euh, moi, vous me retrouvez euh, allez, dans 24... Non, bah, je suis con. Oh putain, putain, je suis vraiment... Waouh vraiment à l'ouest aujourd'hui. Euh, 24 fait c'est ici, c'est un podcast avec ou sans spoiler que je co avec Julien. Il euh, y a euh, Galactifrac que je coanime avec Karine consacré à Battlestar Galactica. Il y a Artefrac, euh, je, je partirais bien en balade vous raconter mes longues parties de jeux drôles si j'en avais fait. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a The Masters of Horror Show consacré à la carrière complète de John Carpenter. On a fait deux films jusqu'ici. Euh, on a un nouveau format qu'on a lancé avec le Dr. Zaius, une nouvelle connerie, je devrais dire même, <rire> qui s'appelle Super Love Songs Battle. Vous pouvez, euh, c'est un classement des meilleures chansons comprenant dans leur titre le mot « love » ou « Amour, si c'est des chansons en français, ou Liebe, si c'est de l'allemand. Euh, voilà, euh, donc euh, c'est un concept qu'on a complètement piqué à Super Cover Battle, qui sont des gens très bien qu'on a rencontrés à Podrenne et qu'on aime beaucoup, et qui eux-mêmes avaient complètement piqué ce concept à Super Ciné Battle. Donc voilà, on a été, on a vraiment innové à fond. Sur ce truc là et en plus on a lancé ça pour déconner et si on classait des chansons avec le mot love genre moi le fan de métal lui le fan de punk. Voilà. mais sachant que vous vous pouvez envoyer n'importe quoi pas que du métal et du punk, c'est ça qui rend le truc fun. Donc voilà allez voir allez écouter ça, c'est sur le flux du docteur Zaius, ça s'appelle Cornelius Enzira, c'est le nom de son podcast et, euh, et voilà ça s'appelle Super love songs Battle les tout premiers épisodes sont sortis ou sont sur le point de sortir. Et puis sur, euh, sur Facebook, putain, vraiment, je me mélange les pinceaux, c'est ouf. Sur YouTube, j'ai vraiment pas l'habitude. Vous sais que je me considère pas du tout comme un youtubeur, hein. je, je, je suis encore capable de prononcer des phrases en disant « de toute façon c'est putain de youtubeur <rire> », c'est, c'est très drôle, mais eh, alors que je fais, euh, ça fait quoi, ça fait, ma- ça fait bientôt quoi, 9 mois, 10 mois, Que on fait des émissions sur youtube avec Florian, euh, Stranger Films, où on parle euh, de films récents, vieux, des bandes-annonces, voilà, on est sur youtube La musique, euh, la musique, j'ai pas encore totalement décidé, il y aura un extrait de la BO de Mario et puis un extrait de la BO de Donjons et Dragons pour accompagner cet épisode, c'était les plus gros morceaux euh, qu'on avait. Ah oui, et avant que j'oublie, si vous êtes dans les environs d'Épinal le dimanche 14 mai, il y aura une projection d'Alien. Euh, l'original de 1979 de Ridley Scott au cinéma Palace au Ciné Palace plutôt de d'épinal le dimanche 14 mai à 18h et cette projection sera précédée de deux choses, d'une part d'une introduction de ma part euh, donc la séance de 18h je serai là au début de la séance pour vous raconter un petit peu les coulisses l'origine du film, quelques anecdotes et des trucs comme ça, quelques clés de lecture aussi du film, mais avant ça une heure avant ça, il y aura à la médiathèque d'Épinal, qui se trouve juste à côté du cinéma, eh bien, il y aura une conférence sur toute la saga Alien, où je discuterai, voilà, de, de bien de, de toute la saga Alien euh, et de, de ceux ce que j'aime bien, ceux que j'aime pas, mais aussi encore une fois un peu les coulisses, ce qu'ils ont représenté dans l'histoire du cinéma, ce qui a été réussi, ce qui a été moins réussi. Enfin voilà, le, tout ça c'est le dimanche 14 mai à Épinal. La conférence à la médiathèque, c'est gratuit. Euh, la projection du film, par contre, euh, au cinéma, bah, c'est euh, le prix d'une séance normale. Voilà. Merci à tous. Et Allez voir Donjons et Dragons. Les scénaristes oui. de Hollywood sont en grève. Ça aura peut-être un effet. Oui, on n'en a pas du tout parlé, c'est vrai. C'est vrai. Euh, c'est assez ouf, cette histoire. Bon, eh, ça faisait quelques mois qu'on le voyait venir. Hein. C'est mmh. pas une c'est surprise bon, du tout. C'était il y
1: a tout. 15 ans, la dernière fois.
0: Mais c'était il y a 15 ans, la dernière, et ça avait quand même foutu un sacré bordel, euh, parce que c'était resté, la situation était restée bloquée pendant plusieurs C'est mois. Vrai. Moi, je comprends qu'ils se plaignent, hein. je veux dire qu'ils veulent ont, ils revoir les salaires les à la de, hausse. Ils veulent tous les de se plaindre. Ah oui. ah, si ça prend aussi totalement.
1: longtemps, ça a un effet assez énorme, ça avait eu un effet d'augmenter oui. la TV réalité
0: euh, assez drastiquement. Ah oui. Ouais, c'est vrai, il y a 15 ans. bah ben oui parce que là c'est bizarre parce que il y a quand même beaucoup de trucs scriptés <rire> dans la télé réalité. Oui mais, bon, ça compte mais pas. oui <rire> mais ça ouais ça compte pas vraiment. Euh, non non mais il y a on 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 sait déjà qu'il y a des il y a quelques séries qui sont mises en pause, d'autres qui continuent mais euh, sachant qu'ils ne peuvent plus intervenir sur le scénario, c'est-à-dire s'ils choisissent de continuer pendant la grève ils ne peuvent plus changer une ligne du scénario tel qu'il a été écrit euh, juste avant le début de la grève. Donc, on verra. Ça, du coup, ça, ça veut dire qu'il y a, c'est pas qu'ils peuvent pas improviser pendant le tournage, mais en fait, il y a improvisation et improvisation, en fait. C'est-à-dire, qu'un acteur improvise sa scène, ça, c'est possible. Par contre, qu'un, qu'un, qu'un bout de scénario soit modifié, ça, c'est plus possible pendant la grève. Voilà. Donc, on verra. Euh, ouais. Si ça dure pas longtemps, il y aura pas trop de conséquences. Et si ça dure plusieurs mois, comme la dernière fois, ben, comme d'habitude, il va y avoir des morts, euh, il va y avoir des séries annulées, il va y avoir des films qui vont beaucoup souffrir, euh, qui vont être tout pourris, euh, alors que c'était pas prévu, et ainsi de suite. Mais oui, tu as raison, je, je, voulais, je voulais en dire un mot, et puis je complètement oublié. Voilà, bon, c'est pour ouais. ceux qui restent jusqu'à la fin. fin. Ouais, c'est vrai. <rire> Bien vu. Allez, ciao tout le monde. On se retrouve bientôt. On a encore des choses à évoquer. On n'a rien oublié. vous inquiétez pas, on revient bientôt. Allez voir Donjons et Dragons quand même. Ouais, ciao. Salut.